3: wir kommen
2: Spitze Winkel noch einmal nach innen Kickitzer hat den Ball und es gibt noch einmal absolut Tor und jetzt ist das Spiel aus und der tödlich Stuttgart ist deutscher
0: Fußballmeister Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart mein Name ist Ricky das ist Sebastian Rose herzlich willkommen zu STR Sebastian das war ein interessanter Start für uns in den ersten richtigen Live-Podcast heute. Wir waren eigentlich komplett
1: fertig. Jetzt sind wir fix und fertig, muss man sagen.
0: Absolut.
1: Und äh, ich bin immer noch äh, jetzt auch wieder etwas irritiert, weil wir zwei Audioquellen haben. Also, ihr müsst uns wirklich mal im Chat äh, Feedback geben, ob der Ton gut ist, ob das Bild gut ist, weil wir hatten, wir waren fertig, komplett fertig. Also positiv fertig ja. wollten loslegen und dann hatten wir kein Audiosignal mehr
0: ja so ist das wenn Amateure ähm, mit YouTube spielen so läuft es dann halt manchmal wir müssen aber dazu sagen unser genialer ja ich sag mal Technikfreak YouTube Fachmann Juli hat uns dann noch mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat seinen eigentlich freien Dienstagabend ja den er mit Sicherheit mit besseren Dingen verbringen kann als mit SDR also ja. Ja, ähm, <lacht> hat er geopfert und hat uns auch direkt geholfen also einfach nur seine Anwesenheit äh, sorgte dafür dass wir zumindest jetzt auf auf YouTube senden können,
1: Sebastian. Genau. Gibt es da schon Feedback? Äh, nein, noch kein Feedback und hoffentlich können wir auch mit Ton senden. Ich, ich werde jetzt trotzdem hier mal diesen einen doppelten Audio Sender also die, raus. Die Erfahrung sagt nein,
0: mir, doch, nicht, genau. Erfahrung sagt mir ähm, never change a running system und offensichtlich <lacht> funktioniert der Stream funktioniert ganz gut, deswegen lassen wir es einfach dabei. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt in die Sendung ein, denn wir haben jetzt schon so viel Zeit verloren ja. und haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir jetzt immer dienstags von 19 bis 21 Uhr hier auf YouTube praktisch, ich sag mal, das VfB-Programm an den Start bringen. Das ist der Plan, das ist der Plan. Genau, genau. für alle, die jetzt zuschauen auf YouTube... Natürlich auch für alle, die via Podcast zuhören. Das soll praktisch euer fester Termin werden. So wie sonntags in die Kirche. Wisst ihr, Dienstag, 19 Uhr, Fanprojekt STR sendet, spricht über das letzte Spiel, spricht über das nächste Spiel und alles, was sonst noch in der vergangenen Woche äh, rings um den VfB so passiert ist. Ähm, das ist eigentlich der Plan, muss man sagen.
1: So, so sieht's aus. Und jetzt waren wir heute so mit der Technik beschäftigt, dass wir uns, also ich mich zumindest inhaltlich, glaube ich, nicht so gut vorbereitet habe. Aber das hast du wahrscheinlich äh, mehr als kompensiert. Ja, also eigentlich
0: würde ich jetzt das Ganze bejahen. Ich habe aber das <lacht> Problem, dass ich am Samstag schon also den heftigsten Hexenschuss meiner Hexenschusskarriere mir zugezogen habe. Ich habe ja schon am Samstag ähm, ja hier unter uns so ein bisschen gejammert. Stimmt, ja. Ja, ähm, Da muss ich sagen, äh, konnte ich noch viel überspielen. Das wurde immer schlimmer und führte dazu, dass ich am Sonntag weder liegen, sitzen noch stehen konnte. Wow. Laufen ging auch nicht, es war einfach alles eine Katastrophe. Die einzigen Schmerzmittel, die ich hatte, waren irgendwie Ibo 400. Du kannst dir ja vorstellen, die wirken bei einem... Ja. Zwei Meter großen Menschen mit <lacht> ähm, ich sag mal, leichtem Übergewicht nicht so, äh, wie man sich das gerne ausdenkt und ähm, das war echt schwierig für mich, mich dann am Sonntag auf die Sendung vorzubereiten. Ich habe praktisch alles dann in den gestrigen Tag gesteckt, was natürlich dann auch wieder kompliziert ist, denn ich habe ja noch einen Beruf neben STR ja. Das heißt, es könnte heute noch mal ein bisschen holpriger werden, aber ähm, ja ich denke mal, die Hörer, die Zuschauer sehen es uns vielleicht nach. Sie wissen ja, was dann in Zukunft so kommt, denn ähm, ich sag mal so, sonst sind die Analysen ja immer sehr, sehr gut recherchiert und
1: auch auf, auf jeden Fall
0: solide vorgetragen, um mal so zu sagen.
1: Also ich lese gerade äh, kurz äh, in den Chat rein. Äh, Ton und Bild super passt, 1 qualität alles super, nie schafft ihr es, die zwei Stunden einzuhalten. Ja. Also ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen relaxed, dass alles funktioniert. Ich hätte es mir, also, und das muss ich auch sagen, es war ja kein Anwenderfehler, sondern ich habe einen Bug im Programm entdeckt. Ja, manchmal ist der Anwender auch der Bug. Ja, also aber in dem <lacht> Fall, der Audio-Mixer war ausgeblendet, obwohl er nicht ausgeblendet sein sollte.
0: Fakt ist... Wir sind on air und Fakt ist auch, alle Podcast-Hörer bekommen STR in hoffentlich gewohnter Soundqualität. Ja. Aber es sieht ganz gut aus. Genau, gut.
1: und falls ich zu leise sprechen sollte oder zu leise rüberkommen sollte, schreib's auch in den Chat. Ich habe da ein Auge drauf, dann können wir da live gleich nachjustieren.
0: Und das bringe ich jetzt auch noch mit ein, ist praktisch der nächste Step, den wir uns natürlich vorgenommen haben, dass wir während der Live-Sendung den Chat auch ein Stück weit mit einbeziehen. Ja. Und wir haben ja. Ich glaube, bei Spaces auch mal kurz darüber gesprochen, dass ja die tollkühne Idee immer noch im Raum steht, irgendwann Call-In anzubieten. Das heißt, ihr könnt denn hier live in der Sendung anrufen. Ähm, aber alles ähm, genau, zu aber, seiner Zeit. Aber dein Zauberkästle könnt's. Machen. Theoretisch ist machbar. Ja, genau. Ja. Ja. Äh, jetzt gucken wir mal, wie es <lacht> wird. Gut. Ich würde sagen, jetzt gehen wir wirklich in die Sendung, ähm, denn die Podcast-Hörer denken sich wahrscheinlich, was labern die da eigentlich? Kommt mal auf den Punkt. Und ich beginne heute mit einem ganz besonderen Gruß. Ich sage nämlich, liebe Christiane Ed Kesselhelden, ja. alles Gute zum Geburtstag. Es ist unsere liebste Hörerin und für mich wirklich die Hörerin, die mich von Tag 1 an fast schon unterstützt hat. Also ich weiß noch, als ich mit dem Podcast begonnen habe, war sie, glaube ich, die erste, die überhaupt Feedback darauf gegeben hat. Ich glaube, sie war auch die erste, die es mal geliked hat und ähm, ist einfach eine tolle Frau, die alles macht gefühlt ja? Ja. und für jeden da ist. und eigentlich auch nie schlechte Laune hat. Das ist was ganz Besonderes. Das stimmt, immer das stimmt. Nette Worte, ja. immer gut drauf. Tausend Sasser sagt man, glaube ich, dazu. Eine tolle Frau, die heute Geburtstag hat. Und wenn ihr der lieben Christiane noch was Gutes tun wollt und auf Twitter unterwegs seid, at Kesselhelden, einfach mal kurz vorbeischauen, Geburtstagsgrüße da lassen. Von uns sind sie hiermit erteilt. Absolut. So, dann sagen wir natürlich auch wieder vielen lieben Dank für die Spenden. Heute danke Christian, Philipp, Jan und Philipp mit einem P. Und natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Unterstützerinnen, stellvertretend für 87, Sebastian, plus eins. Ja. Ähm, picke ich mir heute mal den Lukas raus. Lukas unterstützt uns seit Juli 2020. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt wird es allerdings ein bisschen ungemütlicher, das kann ich schon mal sagen, Sebastian, denn jetzt reden wir über das Spiel in Fürth. Und bevor wir darüber reden, dachte ich mir, hören wir uns erstmal an, was Pellegrino Matarazzo zum
3: Spiel zu sagen hat
0: und hoffen, dass es technisch auch funktioniert. <lacht>
3: <lacht> äh, Grüße. Also wir sind äh, natürlich nicht äh, ganz zufrieden mit unserer, unserer Leistung und auch das äh, Ergebnis. Wir haben uns auch viel vorgenommen für den Neustart in die Rückrunde und hat Leute, heute, leider nichts geklappt. Haben wir ein paar, paar Chancen zugelassen, ja, wo Flo Müller uns im Spiel hält, Null hält und, ja, die Chancen, die wir in die zweite Halbzeit hatten, nicht nutzen konnten und auch die Situationen, die aussichtsreich waren, auch nicht genügend Torchancen kreiert. Deswegen, sind wir nicht ganz zufrieden mit mit dem Spieltag, ohne, ohne die Leistung von Fürth zu, zu schmälern, weil die, finde ich, auch sehr leidenschaftlich, kompakt auch und defensiv gute Leistung gebracht hatten, immer wieder umschalten wollten. Das war auch sehr unangenehm. Nichtsdestotrotz haben wir uns viel mehr vorgenommen und es hat heute leider nicht geklappt.
0: Ja, man könnte fast schon sagen, der Trainer spricht, wie die Mannschaft spielt. Das ist gemein. Das ist gemein, aber vielleicht auch angebracht an der Stelle. Ja, der VfB Stuttgart und Kräuter Fürth liefern sich am vergangenen Samstag ein Abstiegsduell auf überschaubarem Niveau. Die ersten ereignisarm 20 Minuten waren ähm, ja eher auf Fürth'er Seite. Die haben dann auch durch Herr Gotter die große Chance gehabt zum 1 zu 0. Das wäre vielleicht auch nicht ganz unverdient gewesen. Müller hält in dem Moment sehr, sehr stark, muss man sagen. Anschließend kam auch der VfB zu einem gefährlichen Abstieg. Kalajdzic versucht es mit einem Fallrückzieher, den Burchardt aber problemlos halten konnte. Tja, und auch in der zweiten Hälfte erinnert, ja, das Spiel ganz klar an Zweitliga-Fußball und wenig an Tempo- und facettenreichen Bundesliga-Fußball, den man eigentlich vielleicht erwarten sollte, wenn man Samstag 15.30 den Fernseher anmacht und Sky einschaltet. Ähm, ja, und abgesehen von Mangalas unfreiwilliger Vorlage für Herr Gotha in der 54. Minute entwickelte führt im zweiten Durchgang kaum Gefahr, aber auch der VfB fiel über weite Strecken ja, dem, dem viel zu wenig ein, muss man sagen. Ähm, vor allem gegen den Tabellenletzten erst ab äh, der 80. Minute entwickelte Stuttgart den Druck, den wir uns ab den ersten Minuten eigentlich schon gewünscht hatten. Stenzel, Kalajic und Bejas vergaben in der Schlussphase große Chancen. Am Ende holt der VfB einen Punkt, blieb gegentorlos und schaffte in der Tabelle den Sprung von, von dem Regionalliga-Platz auf Platz 15. Das war es dann aber auch schon mit du den mal, guten Nachrichten. Genau, also meinst du meinst
1: Re den Relegationsplatz. Was habe ich gesagt? Regionalliga.
0: Ich habe Regionalliga-Platz ja, gesagt? Ja, ja, ja. Oh Gott, okay, also das ist halt live, da muss <lacht> ich mich auch noch dran gewöhnen. Ich merke auch, dass es wahnsinnig, ähm, ich sag mal, ähm, ja, spannend ist, hier einfach mal live so einen Podcast aufzunehmen. Aber dann seht mir das bitte nach. So, Sebastian, jetzt die Frage, die ich dir stellen wollte. Ähm, du hast dich schon während des Fanradios immer wieder verständnislos für die gezeigte Leistung, ähm, ja, ge du hast dich verständnislos über die ge gezeigte Leistung geäußert. Äh, was hat dich denn am Auftritt des VfB so enttäuscht?
1: Ich habe mir das Spiel ja nochmal angeguckt, teilweise zumindest, und muss da auch äh, vielleicht ein bisschen oder also so schlecht, wie es am Samstag gesehen war es dann in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht, aber ähm, wenn man mir vor dem Spiel erzählt, die Jungs brennen auf die Rückrunde und jetzt wird das, die wollen alle angreifen und so weiter, dann sehe ich so eine Leistung, dann ähm, ist mir das zu wenig und wenn ich sehe, der VfB kommt raus, spielt in ersten Minuten gleich irgendwie vier, fünf schlechte Bälle, die zu ungenau sind, die ins Ausgehen, M ähm, Massimo verliert dann Bälle, also der, der verliert es ja wirklich, ne? der hat den Ball und auf einmal ist der Ball weg, also you <laughs> Wenn sie jetzt übermotiviert äh, gespielt hätten, okay, ähm, aber das war dann eher untermotiviert. Das hat mich eigentlich so vom, vom Einsatz, von der Leidenschaft her, war mir das zu wenig. Ich habe dann am Sonntag Wolfsburg gegen Bochum angeguckt und hatte so wie Bochum in der zweiten Halbzeit. Also so limitiert die Mannschaft auch sein mag, aber die sind auf jeden Ball drauf. Die haben jeden Zweikampf angenommen. Die haben immer am Rande des Fouls gespielt. Diese Intensität, ähm, die hat mir beim VfB komplett gefehlt. Ja, gehe ich absolut mit. Ich war ja
0: während des Fanradios noch, ähm, ich sag mal ähm, halten, ja, mit meiner, mit meiner Kritik. Ja, habe gesagt, okay, Mensch, musst du auch mal sehen, ist ja jetzt auch Fürth, die machen dicht und so. Ich habe mir das Spiel natürlich auch nochmal angeschaut und ähm, bei mir ist es genau das Gegenteil. Also ich bin jetzt eher äh, wütender auf das, was ich da am Samstag gesehen <lacht> habe, als ich es äh, noch am Samstag während des Fanradios ja, war. Ja, genau, ich war vielleicht ein bisschen zu pessimistisch, zu optimistisch, jetzt können wir uns heute angleichen. Heute treffen wir uns in der Mitte. Ja, auf und jeden Fall. Äh, bevor wir uns in der Mitte treffen, hole ich noch mal ganz kurz Luft und wir hören uns an, was Sascha Kalajcic zum 0 zu 0 zu sagen hat.
3: Ja, ist zu wenig. Also für das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben von Neustadt geredet und einem, einer besseren Rückrunde als Hinrunde und ist uns nicht geglückt. Es ist ein Punkt, aber es, ist, es, fühlt, sich, es fühlt sich nach nur einem Punkt an, auch wenn es ähm, heute, oh, vielleicht haben wir uns heute nicht mehr verdient, vielleicht schon, ich weiß es jetzt gerade selber nicht. Ähm, ja, es ist, ist zu wenig. Also wir müssen mehr daraus machen. Wir müssen noch mehr Chancen kreieren. Für die Qualität, die wir, glaube ich, besitzen, ähm, ist, ist viel mehr drinnen. Aber ich kann nur für mich sprechen. Ich habe versucht, heute alles zu geben. Wie viel, wie viel Tage? Irgendwie? Ich habe vorhin gehört, 140 Tage war ich jetzt nicht da. Und habe einfach probiert, alles rauszuholen. Und muss jetzt schauen, dass ich einfach von Tag zu Tag fitter werde.
0: Ja, Sascha Kalajcic, vielleicht... Die einzige positive Nachricht vom vergangenen Samstag, dass er über 90 Minuten durchgehalten hat und eigentlich auch der gefährlichste Spieler des VfB Stuttgart
1: war. Ähm, ja, also sein Einsatz, so überraschend er auch kam von Anfang an und dann, dass er auch 90 Minuten durchgehalten hat, ähm, hat mir ein bisschen Mut gemacht und dass er auch gleich wieder äh, diese Präsenz gezeigt hat. Wir hatten es am Samstag kurz besprochen, ähm, dass ein Spielertyp wie ein Kalajdzic vielleicht nicht so lange Anlaufzeit braucht, um wieder der zu sein, der er war, wie zum Beispiel ein Silas, der halt viel über Tempo kommt und äh, Sascha Kalajdzic kommt halt auch viel über Raumgefühl, über seine Größe und die ist ja von Anfang an wieder da und man hat es ja auch gesehen, er hatte mit sechs Torschüssen mehr als der VfB gegen Köln komplett zum Beispiel und er ist gleich wieder der Zielspieler gewesen und das mag dann vielleicht relativ, relativ einfallslos zu sein, immer wieder von links auf ihn zu flanken. Aber die Fürter wussten, was kommt und sie konnten es halt trotzdem oft nicht verteidigen. Und das hat mir so ein bisschen Mut gemacht, dass der VfB wieder einen Plan hat, der für den Gegner sehr, sehr schwer zu verteidigen ist.
0: Wir werden das heute alles aufdröseln. Ich kann schon mal wegnehmen. Wir werden heute nicht die gewohnte Analyse präsentieren, denn ähm, ganz ehrlich, dieses 0 zu 0 hatte wenig Highlights. Und ich glaube, wir sprechen heute mal etwas allgemeiner über das, was da am Samstag passiert ist und vor allem, was das für die nächsten Wochen bedeutet. Denn eins ist klar, der VfB Stuttgart wird ja, bis in den Frühling mindestens gegen den Abstieg spielen. Und ähm, das ist jetzt auch nur eine optimistische Prognose dass es dann ab dem Frühling vielleicht nicht mehr ja. der Abstiegskampf sein wird. Also das heißt, ein paar Monate wird uns das Thema schon noch beschäftigen. Und wir wollen mal abklappern, ja, wie gut der VfB gerüstet ist für diesen Abstiegskampf, weil da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen. Lass uns vorne beginnen, Sebastian, und zwar bei der Aufstellung, die möchte ich ganz kurz noch mit dir thematisieren. Da überraschte Pellegrino Matarazzo ja schon mit dem Wechsel auf der Innenverteidigerposition. Pascal Stenzel kam rein für den noch nicht ganz so fitten Konstantinos Mafropanos. Wir haben eigentlich mit Oliver Kempf gerechnet, mit Mark-Oliver Kempf gerechnet. Ich habe natürlich die Frage gestellt, wollte Materazzo jetzt die Position von Anton und Ito nicht tauschen, nicht verändern? Oder war das auch ein Stück weit ein Zeichen in Richtung
1: mark oliver Kempf? Kann ich tatsächlich nicht beantworten, aber wenn er sich nach wie vor mit Wechselgedanken trägt, auch jetzt noch in der Winterpause, dann macht es natürlich Sinn, schon mal zu prüfen, wie kann das ohne einen Kampf funktionieren. Trainingsleistungen kennen wir jetzt nicht, allerdings, dass er dann 90 Minuten nur auf der Bank saß, kam schon erstaunlich, zumal Pascal Stenzel ja in dieser Saison, weiß nicht, vielleicht mal 60 Minuten gespielt hat, aber noch keinen Startelfeinsatz hatte. Und dann als in der Dreierkette auch eigentlich nicht so stark ist wie in der Viererkette, also das fand ich dann schon überraschend. Ja, also, du glaubst, dass es eher ein Test war, oder meinst du, also, weil ich habe
0: mir halt gedacht, okay, wenn du jetzt mark oliver -Kempf auf der Bank lässt, ist das eigentlich nicht nur, ja, mal so ein, so ein Test, wie du es jetzt beschrieben hast, sondern das ist eigentlich ein Zeichen an den Spieler. Wir planen jetzt nicht mehr mit dir, weil er ist eigentlich die Nummer eins gewesen als linker Halbverteidiger. Jetzt spielt Ito da. Der hat das zuvor gut gemacht, keine Frage. Jetzt könnte man aber sagen, Marc-Oliver Kempf hat natürlich über einen viel längeren Zeitraum A, Torgefährlichkeit nachgewiesen, B, auch eine gewisse Mentalität mit in diese Mannschaft reingebracht, muss man ja auch sagen. Er war ja, ja nicht ohne Rundkapitän. Ähm, ja, und dann ist es natürlich schon auch ein Status, den er sich vielleicht erarbeitet hat, durch die Jahre, die er beim VfB war. Und wenn ein Trainer sagt, nö, du bist jetzt momentan dann eher die Nummer zwei auf der Position und bist für mich dann auch nicht die erste Option, wenn sich in der Innenverteidigung was ändert, ist das für mich eigentlich schon das klare Signal, entweder, entweder gibt es vielleicht schon Gespräche im Hintergrund mit anderen Vereinen und man möchte nicht, dass der Spieler sich verletzt, oder man sagt klipp und klar, ja, die Zukunft gehört Ito und äh, du bist sein Backup.
1: Ja, sehe ich, sehe ich so. Und wenn er signalisiert hat, also da hat er ja, dass spätestens am Saisonende für ihn Schluss ist, dann kann ich es auch ein Stück weit nachvollziehen, dass er dann halt in der Hierarchie nach hinten rückt, zumal er ja seine Auftritte in der aktuellen Saison auch nicht immer so überragend fahren. Also man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist irgendwie äh, weniger wird, ne? Und ähm, insofern konnte ich es ein Stück weit nachvollziehen, dass man ihn draußen lässt. Aber ja, wie gesagt, Pascal Stenzel fand ich dann sehr überraschend als Teil der Dreierkette dann zu sehen.
0: Hat's gut gemacht. Können wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen. Natürlich dann spätestens beim Spieler des Spiels auch erwähnenswert. Sascha Kalajdzic konnte nach überstandener Schulterluxuation nicht nur von Beginn an spielen, haben wir ja vorhin schon gesagt, sondern er konnte auch durchspielen. Hamadi al stand nicht mal im Kader. Der wurde für Gespräche mit Apollon Limasol freigestellt. Müssen wir mal gucken, ob sich da jetzt noch was ergibt in den nächsten Tagen. Ähm, ja, wir haben vorhin schon mal ganz kurz das Thema angeschnitten, dass er eigentlich der einzige, einzige Lichtblick war am vergangenen Samstag, Sascha Kalajcic. Äh, war das für dich ein bisschen zu riskant, jetzt mit Sascha wieder komplett durchzuziehen über 90 Minuten? Wir erinnern uns, Leipzig, da wurde er auch reingeschmissen zu einem Zeitpunkt, als das Spiel komplett gelaufen war. Er verletzt sich. Jetzt kann man natürlich sagen, das ging gut. Von ihm ging auch Torgefahr aus. Also wenn überhaupt von irgendjemandem Tor äh, Torgefahr ausging, dann von Sascha für dich zu riskant gewesen, das so durchzuziehen?
1: Ähm, also Startelf fand ich überraschend. Wenn er dann mal auf dem Platz ist und nach 60 Minuten signalisiert, es geht noch, ähm, dann finde ich, kann man das auch verantworten, weil er als Stürmer kann dann ja auch einfach weniger laufen. Ne? Also ja, natürlich ja. mit steigender Zeit ähm, steigt das Risiko auch, dass ich halt verletzt irgendwie muskulär oder dass halt einfach zu viel ist. Das war meine Befürchtung. Genau. Ja. Aber da er ja da wirklich nicht irgendwie dann auf der Außenbahn irgendwie rauf und runter rennen muss, sondern halt dann sich auch mal mehr oder weniger im Strafraum parken kann, ähm, fand ich das okay. Und die andere Frage ist ja auch, wenn ich er, wer, wer denn dann, ne? weil die Tore machen soll? Ja. ja, ja. Also <lacht> Gute Frage. Und, und insofern, ich glaube, wenn du halt noch einen Oma Mamouche ähm, auf der Bank gehabt hättest und vielleicht noch einen anderen Stürmer, ähm, dann hätte sicherlich Kalajdzic nicht 90 Minuten gespielt, auch wenn er es gewollt hätte. Ähm, aber es gibt halt niemanden. Ja, es gab ja noch Leute auf der Bank. Also es gab noch Leute auf der Bank, ja, ja, schon, aber nicht für die Position, also Ja, ganz ja. vorne.
0: Ja, äh, wir können vielleicht noch mal ganz kurz damit weitermachen, wer sonst noch gefehlt hat, weil da gibt es auch noch ein paar Namen, die wir vielleicht äh, ganz, ganz kurz ansprechen sollten. Zum einen Daniel Didavi, der hatte Kontakt zu einem positiven Fall, ähm, also Corona-Fall muss man sagen begab sich freiwillig in Quarantäne. Ich kann schon mal sagen, das Thema werden wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen detaillierter besprechen, bevor wir jetzt uns jetzt schon hier ähm, einen harten Fight liefern, warum das alles scheiße ist, was er die da wie macht. Nein, ähm, also er fehlte, hatte seine Gründe. Ähm, Philipp Clement war auch nicht mit dabei. Hier ist die Frage, waren das Leistungsgründe? Befindet er sich auch gerade in Gesprächen mit anderen Vereinen? Können wir nicht auflösen, aber auch Sagen wir mal, bemerkenswert, dass er nicht dabei war. Attakan Karasor hatte Mittelfußprobleme. Es reichte einfach nicht. Erik Tommy ist weiterhin im Aufbautraining nach Beckenschiefstand. Oma Mamouche beim Afrika Cup. Der spielte übrigens, währenddem wir hier Total Panik hatten, dass wir die Sendung an den Start bekommen.
1: Ja, in der Startelf sogar. Hast du irgendwas mitbekommen? Ähm, Nigeria führte zur Halbzeit, glaube ich, 1 zu 0. Wie es weiß ich aber nicht. Okay, also normalerweise würden wir euch das natürlich jetzt liefern, <lacht> aber es war absolutes
0: Chaos. Ja, Und dann muss man das Ganze noch vervollständigen. Silas Ahamada, äh, Fagir und Matteo Klimowitz fehlten aufgrund einer Corona-Infektion. Sebastian, ich glaube, wir sind uns einig, das war insgesamt nichts und wir haben schon gesagt, es bringt jetzt nichts, viele Szenen auseinanderzunehmen, die es eh nicht gab. Deshalb nochmal, ich schlag heute vor, dass wir einfach die größten Kritikpunkte der oh ja. VfB-Bubble ja. so ein Stück weit bearbeiten. Und ich habe äh, mit dir davor davor drüber gesprochen, wäre das was, sagst du, ja, machen wir. Ähm, was du nicht wusstest, heißt, ähm, oder was du was du wahrscheinlich dir denken konntest, aber dann hast du dir vielleicht überlegt, naja, vielleicht zieht das doch nicht so krass durch, ist, ähm, dass ich mir natürlich dann wirklich jeden Kritikpunkt zu Herzen nehme und hier mit in die Sendung bringe. Deswegen könnte es sein, dass die eine Stünd einstündige Analyse dann doch wieder ja. gerissen wird. Gut, schauen wir mal. Also was man ähm, ganz oft gehört hat, nicht nur am Samstag, schon, sondern schon davor. Egal wie, der VfB muss in Fürth gegen die schlechteste Bundesliga-Mannschaft gewinnen. These. Was sagst du dazu? Ja, und wie wertest du dann jetzt dieses Spiel und das, was du gesehen hast?
1: Da muss ja auch festhalten, ähm, Fürth hat äh, in der Hinrunde von 17 Spielen ähm, drei nicht verloren. Ne? Drei nicht verloren. Ein Sieg, zwei unentschieden. Ähm, ja, du musst das gewinnen. Also, Punkt aus. Ja,
0: ich sehe es auch so. Man muss natürlich berücksichtigen, was passiert ist. Zum einen beim VfB, du hast einfach die Ausfälle, wird auch noch ein Themenpunkt sein, deswegen stürzen wir uns da nicht gleich rein. Aber was viel wichtiger für mich war, Fürth hat wirklich eine herbe erste Hälfte der Hinrunde erlebt, ja, mit heftigen Niederlagen. Das 1 zu 7 gegen Leverkusen war dann der entscheidende Faktor, um dann wirklich den Fokus auf die Defensive zu richten. Das hat äh, Stefan Leitl mehrfach angesprochen. Und man lässt jetzt aktuell den Gegnern deutlich weniger Chancen. Also das, das merkst du einfach, dass sie sich deutlich mehr auf... Die Abwehrarbeit konzentrieren, da weniger zulassen. Und ähm, es ist ja kein Zufall, dass sie in den letzten drei Heimspielen ohne Gegentor geblieben sind. Jetzt kann man sagen, gut, der VfB ist so harmlos. Haben wir ja auch schon in der Hinrunde gesehen. Aber da waren ja auch andere Mannschaften zu Gast, die dann vielleicht eher mal Gefahr entwickeln können. Schau die Union an, die treffen eigentlich relativ regelmäßig. Ich kenne den genauen Schnitt nicht, aber sie haben mit Sicherheit mehr Tore erzielt als der VfB. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, könnte auch sein, dass ich damit daneben liege. <lacht> denn wir hatten ja äh, dann schon mal ein paar Spiele dabei, wo wir mehr als zwei Tore erzielt haben. Ähm, ja, deswegen, das muss man schon mit berücksichtigen, ja, Fürth stellt sich einfach defensiv deutlich besser an, als das bislang der Fall war, ähm, trotzdem, ich bin da total bei dir, es muss der Anspruch des VfB sein, gegen Fürth, egal ob auswärts oder daheim zu gewinnen, das muss einfach der Anspruch jedes einzelnen Spielers sein und damit meine ich noch nicht mal die, die jetzt, ähm, ja, vielleicht jetzt gerade äh, ausfallen und eigentlich absolute Stammspieler sind, sondern das muss eigentlich auch der Anspruch äh, der, der zweiten Reihe sein. Das muss einfach klar sein. Wenn ich nach Fürth fahre, ich, weil die sind mehr oder weniger unabsichtlich aufgestiegen und <lacht> <lacht> jetzt äh, dafür da, dass andere Mannschaften Punkte sammeln. Und das große Problem, was ich halt kommen sehe, ist, ähm, dass die direkten Konkurrenten, und dazu zähle ich Fürth nicht, weil sie einfach zu weit weg sind vom VfB, äh, dort punkten werden oder dann eben äh, für
1: zu Hause schlagen werden. Ja, das ist ja gut, und und das ist das Problem. Genau, ein Problem, ähm, weil dann ähm, man vermutlich auch relativ viele Punkte braucht, um in der Liga zu bleiben. Ich hatte es äh, mit Erstaunen am Samstag gehört, äh, dass der VfB der... Punktbeste Tabellen 16. seit Einzel zehn Jahren ist, ne? Ich glaube sogar noch länger. Oder noch länger, ja, ja. auf jeden Fall. Ne? Normalerweise reichen die Punkte, die der VfB hat für einen besseren Tabellenplatz. Und das bedeutet, dass man in diesem Jahr vielleicht wirklich 40 Punkte braucht oder 39, 38, aber dass man mit 35 sicherlich nicht in der Liga bleiben wird.
0: Corona wird schon noch was. Ja, dann, regeln. dass wir nochmal durchwürfen. Ja, ja.
1: Also ähm, ich, ich würde mal behaupten, wenn du 35,
0: 36 Punkte hast, ähm, dann denke ich mal, 15, 16 ist dann drin so mal gucken, wo wir dann rauskommen. Aber mit 38 bist du safe, da lege ich mich fest. Vermutlich, ja. ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Der VfB spielt uninspiriert und zu langsam. Und da habe ich ganz viele Punkte drunter vereint, weil ähm, das um, umgreift ja auch ein ganz großes Themenfeld. Und ich fange mal an mit einem Unterpunkt, ähm, den ich immer wieder gelesen habe. Materazzo hat bislang keine offensiven Strukturen geschaffen, alles basiert auf Zufall. These, was sagst du dazu?
1: Also das kann ich mir nicht vorstellen, das ist alles auf Zufall basiert, aber natürlich muss man sagen, dass offensiv zu wenig passiert. Hätten wir jetzt gegen Fürth nicht äh, die äh, Sosa-Sascha-Connection wieder gehabt, dann hätte man sich auch gefragt, wie will der VfB zu Toren kommen. Ähm, der VfB hat äh, seit drei Spielen keinen Treffer mehr erzielt, das, das ist offensiv deutlich zu wenig. Und man fragt ja schon, wo sind Distanzschüsse, wo sind Dribblings, wo sind die Vertikalpässe von Endo, die wir mal gesehen haben. Also du hast ja schon gesehen vom VfB, dass man verschiedene, äh, um jetzt ein bisschen zu beim Waffen hat, um den Gegner irgendwie da zu beackern. Und da, da sehe ich in den letzten Spielen tatsächlich nicht mehr so viel davon. Aber ich denke schon, dass, dass es einen Plan gibt, aber ich glaube halt auch, dass die Spieler ihn aktuell nicht umsetzen können. Die sind sehr stumpf geworden, ja. die Waffen. Ja, ja. Das muss man schon sagen, ja. Ähm, ja, also,
0: ich letzte, sehe... letzte Torschütze sorry, Philipp Förster in, in Wolfsburg. <lacht> Und das heißt schon was. <lacht> nee, aber ich sehe jetzt schon Offensivstrukturen. Also, gerade in der Hinserie hat man das immer wieder gesehen. Also, der VfB versucht, durch Zentrum aufzubauen. Was mir auffällt, ist... Es fehlen halt wirklich schnelle Verlagerungen. Das zieht sich die komplette Saison hindurch. Das haben wir in der letzten Serie deutlich häufiger und besser gesehen. Eigentlich hast du die Spieler, die diese Verlagerungen spielen können. Also gerade die Halbverteidiger, mafopanos wenn er auf dem Platz steht. Ein Stenzel kann das jetzt auch. Ein Ito kann es sowieso, hat er schon oft genug gezeigt. Ähm, du hast Spieler im Zentrum, die passstark sind, die ähm, pressing pressingresistent sind. Also du könntest es auch über kurze Pässe schnell verlagern, das Spiel. Aber äh, da fällt halt ganz oft auf, dass auf der linken Seite... Wenn das die ballferne Seite ist, sich der Gegner natürlich mit einem Auge immer auf Sascha konzentriert und äh, sorry, auf Sosa konzentriert. Und das führt natürlich dazu, dass der nicht die Freiräume hat wie in der letzten Saison. Also wer die rechte Seite, die interessantere. Ja. Und was da auffällt, ist, dass ähm, es oft Räume gibt, die man belaufen kann und sie werden nicht belaufen von Massimo und Förster. Und da stelle ich schon die Frage, warum? Denn Ganz ehrlich, ich bin Laie. Ja, Also ich gucke mir ein Fußballspiel an, dann sehe ich manche Dinge, äh, dann höre ich mir später welche, irgendwelche Podcasts an oder äh, lese mir im Kicker den Spielbericht durch. Ähm, dann wird mein Eindruck bestätigt, auf was ich hinaus will, ist, dass was mir dann danach auffällt, muss Materazzo schon während dem Spiel eigentlich auffallen. Und dann frage ich mich, warum man hier keine Anpassung vornehmen kann. Ich sehe einen Massimo, der äh, einfach nicht versteht, welche Räume er belaufen muss. Timowitz ist auch so ein Kandidat. Der stand jetzt am Samstag nicht auf dem Platz, deswegen nehmen wir den mal raus. Förster, Katastrophe. Der hat einfach Räume. Du siehst, Ito führt den Ball. Er hat jetzt sogar Zeit, einen Diagonalball zu schlagen. Und der Förster steht einfach irgendwo rum. Ja, Also der macht noch nicht mal irgendwas. Er bindet keine Leute, er macht nichts. Das geht nicht. Und ganz ehrlich, da sage ich dann, dann musst du halt mal zur Halbzeit wechseln und nicht in der 60. oder 80. Minute, da gingen die
1: beiden runter, die hätten schon viel früher runter müssen. Genau, ich glaube, das ist, das ist der klarste und konkreteste und Kommt auch noch. plausibelste Vorwurf an den Trainer.
0: <lacht> Kommt auch noch, kommen wir noch drauf zu sprechen.
1: Aber das ist für mich echt ein Thema,
0: da muss dran gearbeitet werden. Also äh, die Verlagerung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, überhaupt Spielgeschwindigkeit, kommen wir auch noch gleich drauf, ich merke schon, ich nehme alle Punkte schon vorweg. <lacht> <lacht> und was man auch sagen muss, die Zweikampfschwäche von Massimo hat uns am Samstag echt das Genick gebrochen, da ging gar nichts, ja. Das ist ja etwas, was wir in den letzten Wochen wohlwollend bemerkt haben. Massimo ist auch in seiner Rolle als Wingback, also sprich mit defensiven Aufgaben ausgestattet, besser geworden. Ja, er nimmt diese Aufgaben an. Dann gucke ich mir das Spiel am Samstag an, was war da los? Da passte nichts. Und das führt dazu, dass bis nach hinten dann wirklich die Struktur durcheinander kommt. Diese eine Szene als ähm, die den, den Ball ins Zentrum, was eine Flanke, mit einer Flanke reinschlägt ja, und dann ähm, Herr Gotter ja. äh, auf Müller köpft, das geht eigentlich auf Massimos Kosten. Das geht auch auf die äh, auf die linke Seite des VfB Schickert, die, ähm, ich meine, es war Seguin, nicht richtig anläuft, ähm, aber eigentlich muss Massimo damit Einfach präsent sein, mit nach hinten gehen, darf gar nicht die Situation entstehen lassen, dass dann ein Förster nicht weiß, was er tun soll, weil der ist offensichtlich defensiv immer überfordert. Der kriegt einfach nichts gebacken, wenn es dann wirklich hart auf hart geht. Der kann gut anlaufen, Pressing, alles toll. Aber wenn es wirklich darum geht, Stellungsspiel, ähm, gute Zweikämpfe äh, zu führen, ist er der falsche Mann. Und dann hast du mit Stense jemanden drin, dem fehlt halt komplett aktuell so ein Stück weit die, die, die Spielpraxis. Und das hast du auch gemerkt. Ja. Ich glaube, mit einem guten rechten Wingback oder mit einem Massimo zu guten Zeiten und dazu noch mit einem Mafropanus der das Ganze ein bisschen ordnet, hätte es diese Chancen im Leben nicht gegeben, weil das war so leicht zu verteidigen. Das war fast schon ganz ehrlich peinlich, dass da so ein Diagonalball bei vier landet der dann auch noch als Innenverteidiger Zeit hat, 60 Meter in die gegnerische Hälfte zu laufen und den Ball dann relativ locker auf Herr Götter ablegen kann, der dann aufgrund limitierter Fähigkeiten das Ding nicht reinmacht. Muss man halt auch mal sagen, Müller hält das gut, keine Frage.
1: Ähm, ja, aber, aber Herr Götter kann sich äh, eine so. der beiden Ecken aussuchen. Er darf halt nur nicht in die Mitte köpfen und genau das macht er. und da, Mit mehr Druck. Genau, ja. und da, da sieht man ja, warum er der Spieler mit den meisten Abschlüssen von führt, ist, aber relativ auch viele Tore schießt, aber die meisten halt eben nicht schießt, genau. obwohl er so viele Chancen hat, weil er einfach, äh, was Chancenverwertung angeht, halt wirklich unterirdisch ist. Es ist eigentlich kein Bundes sage ich jetzt mal so. Ist auch wieder gemein von
0: mir, aber muss man ja auch mal ehrlich ansprechen. Wird heute wahrscheinlich noch gemeiner werden. Ja. So, äh, <lacht> nächster Punkt. Nur auf Sosa Flanke Sascha Tor zu setzen, ist super vorhersehbar. Darauf kann sich jeder Gegner einstellen. Übrigens konterkariert eigentlich dieser Punkt, dieser Vorwurf, ähm, ja. Ja, die eigentlich Kritik: es gibt keine offensiven Strukturen. Also ähm, ich lasse erst mal dich darüber sprechen, weil ich habe da eine klare Meinung zu. Ich finde nämlich, dass das diese Variante, dass dieses Angriffsschema des VfB eigentlich absolut legitim ist und eigentlich auch ständig, wenn es nur irgendwie geht, eingesetzt werden sollte.
1: Wie ja, siehst ja, du es? Absolut. Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, auf der Playstation irgendwas spiele, irgendein Prügel -Spiel, ich habe eine Tastenkombination und die funktioniert immer, dann mache ich nichts anderes, weil ich damit halt gewinne. Ähm, und natürlich kann sich Fürth drauf einstellen, sie haben Sosa gedoppelt, teilweise getrippelt. Ähm, sie haben versucht, ähm, Kalajic eng zu markieren, aber sie können es halt nicht verteidigen. Jetzt kann man sagen, da kommt bessere Mannschaften, die können das dann eher. Aber dass der VfB so spielt, weiß man ja eigentlich seit einem Jahr. Jetzt war Kalajdzic lange verletzt, aber ich denke, das ist halt völlig legitim, das zu machen. Weil, wie gesagt, rechne mal die Chancen raus, die wir gegen hatten. Aufgrund dieser Kombination, dann bleibt halt nicht viel. Und das ist, glaube ich, aktuell deine beste Waffe, die du hast, wenn die anderen Sachen nicht funktionieren. Und das dann auszunutzen, finde ich, finde ich völlig legitim. Ich sehe es auch so. Also für mich ist das das
0: stärkste Angriffsschema des VfB. Sosa gehört zu den besten Flankengebern der Liga, Trotzdem sage ich, er muss natürlich häufiger variieren, Ja, er muss auch mal nach innen ziehen, er muss auch mal irgendwas machen, mit dem der Gegner nicht rechnet und ehrlich gesagt es ist es mir wurscht, ob es funktioniert oder nicht, es ist ja jetzt auch nicht so, dass jede Flanke ankommt.
1: Also Ja, so viele waren es geführt. Also es waren viele Flanken, aber nicht so viele, die ankamen. Ne? Ich glaube vier von 16 oder so, ja, ja. Ja, also es war nicht besonders ja also okay, aber ähm, naja. geht besser.
0: Es geht deutlich besser. Also vor allem hast du das Gefühl gehabt, die Flanken, die ankamen, wurden aus eher ungewöhnlichen Positionen geschlagen. Einmal von rechts kam eine an, kann ich mich erinnern, und eine kam ähm, zwar von links an, aber mit rechts geschlagen, ja. was auch sehr ungewöhnlich ist für Borna Sosa. Also das heißt, der muss, muss er dann ein Stück weit erfinderisch werden, aber das reicht mir nicht. Ich denke mir dann, zieh nach innen, versuch's. Geh auch mal ins tripling wenn es
1: nicht funktioniert, mein Gott, gegen Fürth, da reißt ja keiner den Kopf ab. Also ja. ich finde, da kannst du es mal probieren. Ähm, ja, es gibt ja noch mehr Optionen, dass dann nochmal einen, einen Führig oder ein TBD nochmal hinterläuft und dann haben wir gegen Ende genau. gesehen, das funktioniert, aber auch da die Abstimmung Sosa ähm, Führig fand ich auch echt schwierig. Also man hat ja teilweise das Gefühl, dass äh, Führig ein Verteidiger der Führter ist und SOSA noch am Flanken hindern will, so wie die sich auf den Füßen gestanden haben. Das war da auch deutlich zu eng. Also das hat nicht so richtig gut funktioniert, fand ich.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, was ich noch ansprechen wollte bezüglich dieser, dieser Kritik, dass man nicht so häufig auf dieses gleiche Schema setzen sollte, ist natürlich, dass äh, du mit Sascha vorne drin einen Spieler hast, ich glaube, es gibt keinen zweiten, der mit dem Rücken zum Tor so gefährlich ist in der Bundesliga und natürlich auch mit dem Kopf so gefährlich ist wie Sascha. Das heißt, allein aus diesem Grund macht einfach diese Variante schon Sinn. ja, Dass du einfach immer wieder versuchst, mit Flanken ihn zu füttern. Er kann die Bälle ablegen, er kann sie selbst verwerten. Also du kommst halt relativ schnell in die gefährliche Zone und aktuell gelingt uns das halt nicht durch Dribblings, nicht durch vertikale Pässe, nicht durch gute Läufe, alles das fehlt ja gerade aktuell. Deswegen ist das eigentlich noch das letzte Mittel, das ja, halbwegs unfair. funktioniert. Deswegen, ich finde, ich muss anders sagen, ich würde mir mehr Dribblings wünschen, aber ich glaube einfach, dass diese Dribblings erst durch Selbstvertrauen wieder möglich werden. Das heißt, wir müssen es jetzt dann auch erstmal mit diesen sag mal rudimentären Mitteln versuchen, um dann über Erfolgserlebnisse dem ein oder anderen Spieler wieder Selbstvertrauen zu geben, der sich dann vielleicht auch wieder ein Dribbling äh, zutraut. Trotzdem, was man definitiv kritisieren muss und da bin ich wieder bei Förster. Er ist viel zu statisch. Er muss sich deutlich mehr bewegen. Er muss einfach, es muss einfach einen Ablauf geben. Es, es muss immer Bewegung da sein, es muss Tempo da sein, freie Räume müssen, müssen belaufen werden. So wie ich es vorhin schon gesagt habe. Wenn du siehst, Ito hat den Ball, das muss das Signal sein für dich als, ähm, ja, ich sag mal, nehme ich mal Förster, ja, der äh, im, 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 im Linken im rechten Halbfeld spielt, es muss für ihn das Signal sein, dass es sich jetzt eher vertikal orientiert. Oder eben für Massimo, das kann man sich ja miteinander ein bisschen abstimmen, das fehlt mir so ein Stück weit. Dann Tempo aus dem Zentrum, fehlt komplett in den letzten Wochen, muss man sagen. Es fehlt einfach das Tempo im Zentrum. Wo ist das hin? Das hatten wir ja mal. Ja. Endo, du hast es vorhin gesagt, vertikal, immer vertikal. Dann hieß es in der Sommerpause, Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir dem Endo auch nach vorne hin mehr Freiräume geben, dass er da mehr Verantwortung übernimmt. Im Nachhinein würde ich sagen, das ist ein absoluter Fehler gewesen. Ja, vermutlich ich glaube, es wäre besser gewesen, man hätte einfach mit Endo weiterhin diese 6 so besetzt, wie es ja. der Fall war. Er ähm, wäre weiter der rotzige Spieler gewesen, der hinten die Gegner zur Weißglut treibt durch gute Tacklings und dann eben direkt nach vorne umschaltet. Zusammen mit Mangala hat das ja hervorragend funktioniert. Und ich glaube, man wollte da zu viel Weiterentwicklung in zu kurzer Zeit am Anfang. Ja Und ähm, hat dann nicht nur den Spieler, also Endo, vielleicht überfordert, das kann ich nicht beurteilen, da müsst ich jetzt mit dem Spieler sprechen, aber es sieht zumindest auf dem Platz so aus, als ob er viel zu viele Aufgaben übernehmen muss, äh, als es überhaupt noch möglich ist für ihn. Weiß ich nicht, ob man sich da vielleicht nicht wieder auf das Altbewährte ähm, zurückziehen sollte und wirklich Endo, klassische Sex, Mangala daneben, von mir ist ein bisschen weiter vorgelagert, ja als Achter, aber trotzdem mit der klaren defensiven Aufgabe, dass die beiden dann einfach erstmal da Stabilität reinbringen, dass das Zentrum auch da dicht ist und wenn du siehst, du hast den Raum, du hast den Platz, ja, dann setzt das auch ein. Also, so haben wir es ja eigentlich auch in der letzten Saison gemacht. Davon ist man so ein Stück weit abgekommen. Und was ich auch noch ansprechen muss, sind die Ballzirkulation. Das hängt natürlich mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du statisch bist, kannst du natürlich schwer den Ball zirkulieren lassen. Aber wenn du das siehst auf dem Platz, Leute, also ohne Witz, ich gucke mir dieses Fußballspiel an und ich kriegs kotzen. Es ist echt so, ich krieg's kotzen. Du siehst dieses Spiel, du siehst eine Mannschaft auf dem Platz, die eigentlich das macht. Äh, ich versuche es jetzt irgendwie beispielhaft äh, darzustellen. Wenn ich FIFA spiele und stell meinen Gegner auf, ich stell mich auf Profi, ja, dann weiß ich genau, was der Gegner macht. Und so spielt der VfB Fußball. Es ist alles vorhersagbar, auch in seiner Qualität vorhersagbar. Ja. Du kannst dich als Gegner darauf einstellen, wenn lamentiert wird oder wenn irgendwie Reaktionen auf dem, auf dem Spielfeld stattfinden, dann wirkt das fast schon wie so eine Aufführung. Weißt du, es entsteht nichts aus eigener Emotion heraus. Du spielst hier gerade gegen den Abstieg. Das musst du doch auch irgendwie ausdrücken. Das musst du doch irgendwie sehen. Wenn ich Bochum sehe, du hast es von angesprochen. Ja. Wenn, wenn ich Bielefeld sehe, das sieht doch anders aus. Wieso sieht das denn bei uns so aus, als ob da äh, elf Mann trainieren? Ach, trainieren, das ist ja fast schon <lacht> übertrieben. Das sieht aus wie so ein Hobbyturnier. Tut mir leid, das sieht aus wie Schönspielerei, ohne wirklich ähm, verstanden zu haben, dass es auf jeden Zweikampf ankommt. Und dann höre ich danach von uns vermissen hat, wir hören es uns nachher auch noch mal an. Ja, also wir gewinnen ja die Zweikämpfe. Ja, leck mich am Arsch. Von mir aus gewinnst du 100 Zweikämpfe, nur trotzdem geht halt nach vorne gar nichts und deine ganze Mannschaft läuft da auf dem Platz rum. Wie so, also das ist ein Trauerspiel. Ich muss mich wieder beruhigen. Ja, ja, ja. So, hast du noch was äh, beizutragen? Diagonalbälle der Innenverteidiger ist nochmal so ein Thema. Ähm, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, aber es gehört natürlich mit dazu, wenn es darum geht, offensiv noch mehr Strukturen zu äh, entwickeln, beziehungsweise Varianten ähm, anzubieten. Das war's, oder? Ja, ja, ja. Wir sind war's. erst bei Unterpunkt 3, das ist echt gut heute. <lacht> ähm, den Spielern fehlt der Mut, kaum Vertikalität im Spiel und so weiter und so fort. Haben wir eigentlich vorhin schon thematisiert, genau. Diagonalbälle von Stenzel und Ito. Ähm, das, das können wir eigentlich direkt zumachen. Äh, ich möchte Führig nochmal ganz kurz einen Schutz nehmen, das habe ich mir nämlich noch notiert, das ist wichtig. Ähm, und zwar sollte man bei ihm vielleicht mit der Kritik etwas sparen. Man darf nicht vergessen, Chris Führig, Corona-Infektion, das merkst du ihm schon noch ein Stück weit an.
1: Aber, ja, ne, ja. Aber das kommt dann mit dem nächsten Punkt dann halt, ne, du hast doch am Samstag gesagt, man da kann Qualität von der Bank kommen, ja. das ist meine Frage, ja, aber warum kommt ihr dann zehn Minuten vor Schluss und nicht früher? Und das ist auch wieder dann der Punkt, den ich anfangs habe, warum bin ich so enttäuscht? Du spielst ein brutal wichtiges Spiel, du willst einen Neustart so ein bisschen wagen, die Jungs brennen und dann siehst du halt, äh, Führig, Massimo, Förster sind einfach nicht gut an dem Tag. ne? Und das siehst du und das kann nicht sein, dass dann gleich drei Spieler quasi ausfallen und dann der Trainer sagt, ja, dann warte ich halt mal bis kurz vor Schluss, damit ich halt, oder bis eine Stunde, dann nehme ich den ersten runter. Also das hat mich einfach so komplett dann enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ich habe mich halt gefragt, welche Offensivoptionen oder welche Achter kannst du denn jetzt bringen, die wirklich was bewirken. Wir haben dann gesehen, Beas hat ein paar Minuten bekommen, Eckloff hat ein paar Minuten bekommen, nur wenn ich dir jetzt gesagt hätte, Beas und Eckloff starten. Nee, nee, nicht starten. Ne? Also Ja, aber das ist halt auch ein Problem, dass man thematisieren muss beim VfB. Wir hören, ähm, wir wollen den jungen Spielern mehr Spielzeit geben, gerade auf dieser Position, die ich jetzt angesprochen habe. Deswegen wurden Verträge mit anderen Spielern nicht verlängert. Auch die Diskussion machen wir jetzt noch nicht auf, muss ich dazu sagen. <lacht> 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 ähm, und jetzt haben diese Jungs die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und ganz oft können sie eben nicht die Fußstapfen füllen, die von den Spielern hinterlassen wurden.
1: Also da muss man sich halt fragen, geht das jetzt gerade auf oder ist das ein großes Problem? Genau, das ist ja, was wir am Samstag gesagt haben. Du hast gesagt, da kommt Qualität. Und ich habe gesagt, da sind relativ viele Wundertüten. Ne? Also wenn ich jetzt gegen Fürth 0-0, ähm, ähm, sieht das Ergebnis aus. Ich will, muss das Ding unbedingt gewinnen. Ja. Kann ich dann darauf setzen, dass ein Bayers mir hilft. Ich fand ihn am Samstag dann gut in den Minuten, die er gespielt hat. Äh, bringt mich Mio weiter in Ahamada? Also weiß ich nicht. ne? Also das ist halt, die haben Potenzial. Ähm, aber ich finde, Qualität wird es erst dann, wenn man das Potenzial auf dem Platz auch umsetzt in was Zählbares. Und das haben viele noch nicht zeigen können, weil sie auch wenig gespielt haben, weil sie verletzt waren. Aus zig verschiedenen Gründen. Ähm, aber ich finde Qualität ist es noch nicht, Es ist erstmal Potenzial und die Qualität muss ich noch herausstellen und dafür, das wissen wir auch, ist die aktuelle Situation natürlich denkbar schlecht, wenn man halt ähm, Ergebnisdruck hat, wenn man Punkte braucht, ist natürlich keine gute, keine gute Umgebung für Talente, dass sie sich entwickeln können. Die Frage ist natürlich, wenn du
0: jetzt ähm, zum Beispiel, jetzt nehmen wir einfach mal Castro, wenn du mit ihm verlängert hättest, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass er diese Spiele von Beginn an bestreitet, vorausgesetzt, er ist gesund und kann spielen. Ähm, und dann hast du natürlich wieder das Problem, dass sich eben die Spieler, die sich jetzt in der Abwesenheit von Castro entwickeln sollen, einfach nicht den Raum haben, sich zu entwickeln. Wir würden wahrscheinlich immer noch glauben, dass der Klimowitz, wenn er dann irgendwann mal die Spielzeit bekommt, die er braucht, äh, schon den richtigen Weg nehmen würde. Jetzt wissen wir, kann man ja auch als Vorteil sehen, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ja. Jedenfalls äh, nicht einfach so, wie wir uns das vorstellen. Also das heißt, es könnte sein, dass natürlich ein Klimawitz über eine Laie oder vielleicht auch, äh, wenn er komplett wechselt, dann durch die Decke geht. Manchmal bringt ja so eine Veränderung dann schon nochmal eine Entwicklung. Aber aktuell sieht es so aus, wenn du den reinbringst, weißt du, was du bekommst, nämlich viel zu wenig. Die einzige Chance, die ich bei ihm gerade sehe, ist, dass er sich wirklich durch Einwechslungen mehr Selbstvertrauen holt und immer mal wieder zeigen kann, was er wirklich drauf hat, denn dass er was drauf hat, ist klar, aber offensichtlich kann er das nicht über 90 Minuten und auch nicht über 60 Minuten abrufen, dann gib ihm 10, wenn er das kann, ja, also, ähm, werden wir nachher auch nochmal ganz kurz thematisieren. Auch noch ein Punkt, es fehlen die Emotionen auf dem Platz, Sebastian.
1: Was sagst du dazu? Oh, immer schwierig, sowas zu sagen. Ich meine, Emotionen kann man ja auch verschieden ausdrücken. Also das will ich jetzt den Spielern nicht äh, nicht absprechen. Aber ja, wir haben es schon zweimal gesagt, wenn man sich dann Bochum anguckt, Bielefeld anguckt. Das ist eine andere Mentalität ähm, auf dem Platz, Also das äh, zeigt der VfB äh, nicht so, aber vielleicht ist auch die, die Grundimmunationalität in der Mannschaft eine andere, also das, das ist halt ein anderer Typus von Mannschaft und ähm, also das weiß ich nicht, Erwartet jetzt von Keim, dass er da irgendwie mit Schaum vom Mund äh, über den Platz rennt und die Gegner umsetzt oder so, das äh, ist nicht die Mannschaft und die muss halt irgendwie dann anders äh, zeigen, dass sie bereit ist, da so ein Spiel zu gewinnen. Klar. Wir haben keinen Thomas Müller, der da wie so ein
0: Verrückter auf dem Platz rumschreit. Ja, zum und, Glück, ja, zum Glück. Genau, bin ich auch froh drum. Du hast andere Spieler, die führen können. Das ist dann zum Beispiel Mafropanos, ein Endo, ein Karasor natürlich, ein Förster. Auch ein Führig kann durch seine Art und Weise, wie er spielt, führen. Anton und, und auch natürlich Müller. Das ist ja auch ein Spieler, der Verantwortung übernimmt, sich immer wieder stellt. Das macht ja auch was aus. Also das sind für mich dann schon Führungsspieler. Trotzdem... Finde ich, haben die Leute da schon einen Punkt, weil es wirkt schon sehr viel, sehr lethargisch auf dem Platz. Also es wirkt einfach nicht, und das haben wir jetzt wirklich schon mehrfach angesprochen, wie Abstiegskampf. Es sieht einfach nicht danach aus. Und das verstärkt natürlich den Eindruck bei Fans, bei uns, dass ähm, die Mannschaft tatsächlich nicht verstanden hat, um was es geht. Und ich denke mir dann so, Leute, ihr müsst auch ein Stück weit die Fans mitnehmen, die zu Hause auf dem Sofa sitzen. Weißt du, also, ja, ja, auf jeden Fall. ich kann jetzt mal von mir sprechen, jetzt mal ohne Scheiß, ja, hier, Laptop zugeklappt, oh nee, ist der Ton weg, also, Laptop wieder aufgeklappt und Ton ist hoffentlich noch da. Ich bin ja gefahren am Samstag, habe mich auf das Spiel gefreut gegen Fürth, ja, ich habe wirklich Bock gehabt, dann sehe ich dieses Spiel und in mir steigt die Wut, Sage ich dir jetzt, unter uns, ihr hört nicht zu. Das hast du, hast du aber gut verborgen. Ja, weil ich mir denke, das ist wie mit kleinen Kindern. Es ist ohne Scheiß. Ich denke mir so, nee, die brauchen jetzt einfach die Zeit. Da gab es genügend Probleme in der Mannschaft durch, äh, nicht jetzt äh, miteinander, sondern durch Corona, durch Verletzungen und so. Die müssen erstmal wieder reinkommen. Es gibt Erklärungen, warum es nicht so läuft. Aber ich sitze da vorm Fernseher oder stehe vorm Fernseher in dem Fall und denke mir, das ich mich eigentlich gerade verarschen. Das gibt's doch nicht. Das ist das langweiligste, was ich an einem Samstagnachmittag je erlebt habe, was da gerade passiert. Und ihr wollt mir jetzt praktisch Schweiß machen, dass jetzt eure Monster-Rückrunde startet. Das ist es. Flirt, hier zählt's. Und dann kicken die so ein Scheiß. Ja. Wer soll denn da mitmachen? Ey, wenn die so weiterspielen, ist, also da kannst du in fünf Wochen die Stadien aufmachen. Da wird auch nicht viel mehr Stimmung sein, weil die Leute keinen Bock haben darauf. Du musst ein Stück weit auch die Leute mitnehmen. Und da hilft es halt nicht, dass ich danach sagen kann: Ja, aber schau dir mal den Stenzler an. Der hat 98 Passquote. Jetzt muss ich mich nee, wieder. Nee, ja, ja. Ja. ja, mag sein, dass er 98% Passquote hat, aber dein ganzes Spiel, dass du nach vorne hin äh, versuchst auszurichten, dem fehlt es an Mut, dem fehlt es an Kampfgeist, das ist einfach so, es, es, es überträgt sich halt nichts, ja. Es wird einfach schablonenmäßig runtergespielt, danach die Interviews, da denkst du,
1: okay, was ist jetzt eigentlich bei euch gerade los? Genau, und natürlich macht es keinen Sinn, dann irgendwelche Spieler vor der laufenden Kamera runterzumachen, aber natürlich bleibt bei den Fans äh, und auch bei mir so ein bisschen ähm, die Frage, ob man nach innen wirklich so viel schärfer kommuniziert äh, als nach außen. Also das ist der Punkt? Äh, und die, die Frage stelle ich mir halt und ich kann sie mir nicht beantworten und ich bekomme sie auch ich bekomme auch keine Antwort darauf und insofern zweifle ich da schon dran. Und natürlich kann nach dem Spiel auch so eine Leistung wunderbar verkaufen. Er spricht dann die richtigen Statistiken an, Zweikampfquote. Er spricht natürlich nicht an, dass der VfB weniger gelaufen ist als für, dass man wieder weniger ja, wo Sprints geht die hat. Energie hin, frage ich mich. Wo geht eigentlich die Energie hin? Die
0: sprinten nicht, die, also sorry, das ist jetzt <lacht> skeptisch, aber es ist so, wo geht die Energie hin? Die sprinten zu wenig, die ähm, haben zu wenig intensive Läufe im Vergleich zu anderen Abstiegskandidaten und sie machen nicht so viele Kilometer wie andere Abstiegskandidaten. Wo geht die Energie hin? Wir spielen uns die Bälle hin und her,
1: bewegen uns relativ wenig, ist alles übersichtlich, bloß kein Sprint zu viel. Ja, Wo geht die Energie hin, frage ich mich. Genau und, und ich finde halt äh, am, am schwierigsten, halt du hast ja zum Beispiel, also mein, meine Schablone ist immer das Spiel gegen Mainz, das war klasse von der Einstellung her, ähm, da hat man auch mal gezeigt, hey wir wollen das unbedingt gewinnen, ja da, da, da prügelt sich ein Sosa an der gegnerischen Eckfahne mit vier Gegenspielern, der äh, Mavropanos äh, frisst fast noch seinen Gegenspieler auf, also da waren sie ja wirklich gallig und also warum schafft man das nicht immer so aufzutreten oder häufig so aufzutreten? Aber auch nur eine Halbzeit. Ja. Das Muss man richtig. dazu sagen. Ja. Also auch da wieder nicht komplett durchgezogen. Nein, aber die, aber die Mannschaft kann es, ne? Also
0: Ja, das ist halt die Frage. Wie oft hat man das gesehen? Ja, zu, zu, viel zu selten. Viel zu selten, viel das zu ist, selten. ist es. Ja. Du kannst eine Mannschaft wie Fürth kannst du abfacken auf dem Platz. Und ich sag's mal so, wie es ist, die kannst du einfach fertig machen. Da steht ein Endo, da denke ich mir, ey, du Wurst, was willst du, Seguin, du Affe? Den, den kretschst du mal weg und fertig. Und stellst dich dann hin, spielst wieder rechts, links und so. Nee, das ist halt scheiße. Zeig doch mal, dass es hier um alles geht in dem Moment. Du spielst gegen eine Fünf-Punkte-Mannschaft. In 17 Spielen haben die 5 Punkte geholt. Drei Spiele nicht verloren. Ja. ja also 14 Spiele verloren. Also. Und, und dazu kommt, dass du dann aus der Hinrunde mit so einem Spiel wie gegen Köln rausgehst, wo du dir eigentlich sagen musst, sowas darf uns nicht mehr passieren. Nicht nur der Gegentreffer, sondern auch der Auftritt. Sowas darf uns nicht passieren. Wir dürfen nicht einfach, wir dürfen nicht so harmlos sein im Abstiegskampf. Es muss einfach von uns mehr äh, Intensität ausgehen. Wir müssen den Gegner Aufgaben stellen. Und wenn es uns spielerisch nicht gelingt, da müssen wir halt die Drecksäure auf dem Platz sein und das, das muss ich von manchen erwarten dürfen, nicht von allen. Du kannst nicht elf Leute haben, die die Gegner umtreten, aber es muss irgendwas, es muss sich der Funke muss übertragen werden. Und das, was ich dann auch jetzt gerade nicht mehr brauchen kann, sage ich dir, so wie es ist, ist dieses Rumgejammer von Sven hat mit irgendwelchen Verletzten. Ich finde das als es ist ein legitimer Grund, ja, aber mir ist es deutlich sympathischer, wenn sich Daniel Davi hinstellt nach dem Spiel und sagt, ich möchte jetzt heute erstmal nichts von irgendwelchen Verletzten hören, denn unsere Einstellung hat nicht gepasst. Und wenn Sven Vincent hat so einleitet, vor allem nach dem Fürth-Spiel, wenn er sagen würde, okay, eigentlich müssten die Jungs, die auf dem Platz waren, gut genug sein, um Fürth zu schlagen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es fehlt der und der. Lass ich mir das gefallen. Aber das ist ja fast immer das Erste, was ich jetzt höre.
1: Ja, ja natürlich. Und das werden wir auch die ganze Saison durchhören. Vermutlich also, ja. ja.
0: Und es fehlt noch einer, der eigentlich wirklich jetzt mal einen richtigen Unterschied macht. Das ist Silas. O okay, Mafopanas habe ich vergessen. Ja? ja. Klar, das ist eine andere Qualität. Silas, Mafopanas, keine Frage. Aber wir spielen gegen Fürth. Wir spielen ja nicht gegen Dortmund. Also... Es macht mich einfach wütend und ich sag's nochmal: Ich finde Erklärungen. Wenn ich mich hinsetze mit meinem scheiß äh, Statistikprogramm und mit meinem Stift, mit meinem Zettel, da kann ich dir hier das Spiel analytisch aufbereiten, warum der VfB mit dem Punkt fast schon noch zufrieden sein kann. Aber es geht mir gerade um, um Emotionalität. Ich gucke die Spiele und es passiert nichts mit mir. Es juckt mich noch nicht mal richtig, was da passiert, weil es, es, es wird
1: überhaupt, es kommt überhaupt nichts an bei mir. Genau, man, man, man fühlt's halt nicht.
0: Ne? Ja, man also, fühlt nichts, ja,
2: nichts.
1: Also von vom vom.
2: Und das
0: war letztes Jahr komplett anders. Da bin ich ausgeflippt. Da habe ich zu so dir gesagt, Sebastian, da kommen Leute, die gehen ins Stadion und unterschreiben sofort ihren Mitgliedsantrag. Ja. Weil die Mannschaft dich mitgenommen hat. Wo ist das hin? Das sind doch fast die gleichen Spieler. Lag das jetzt an Nico Gonzales? Ich glaube nicht. Eher nicht. Kobel ist ein Punkt. Ja. Gut, Spieler wie Massimo, Klimowitz, Förster und auch Mangala machen nicht den nächsten Schritt. Auch ein Vorwurf. Meine Meinung, junge Spieler, die unterliegen einfach deutlich größeren Leistungsschwankungen ja, als als dann natürlich ältere. Deshalb ist auch mal von einem 5-1 ein, also gegen Dortmund ein 5-1 bis zum 0-5 gegen Bayern alles drin, muss man einfach so sagen. Ähm, ein Stück weit ist das der Weg, den man mit hat jetzt gehen möchte offensichtlich. Also ich ja, aber es gibt natürlich auch andere Meinungen, keine Frage, aber für mich ist das einfach klar, wenn du mit hat planst, das ist sein Weg. Ähm, trotzdem, finde ich, kann man... Ähm, die Leistung und die Entwicklung einzelner Spieler hinterfragen und muss das auch hinterfragen, warum es da keine Weiterentwicklung gibt. Warum Mangala nicht zum Beispiel der Leader ist, der eigentlich vielleicht sein sollte? Fragezeichen.
1: Ja, also aber das muss man wirklich, wie du sagst, auf den Spieler beziehen. Ne? Wir haben zum Beispiel gesehen jetzt einen, äh, einen Koulibaly, von dem er letzte Saison dachte, der kommt ganz groß raus, du hast jetzt 90 Minuten auf der Bank. Ein Klimowitz, der uns überrascht hat, kommt halt auch nicht weiter. Ne? Also das ist natürlich äh, so, dass bei vielen Spielern die Entwicklungskurve stagniert, vielleicht auch schon zu Ende, ist das wird man vielleicht dann nächstes Jahr dann sehen oder deren Weg beim VfB auch keine Zukunft hat äh, und man hat halt einen relativ riskanten Weg gewählt, ne? auch solche Sachen, Es funktionieren ja auch Sachen, zum Beispiel, ähm, gibst du einen Kaminski ab, von dem du weißt, was du immer bekommst und hast dafür einen Ito, von dem du eigentlich null weißt, was du bekommst. Jetzt ist der natürlich ein Overperformer. Ne? Sven würde sagen, er wusste genau, was er bekommt. Natürlich, ja. Ähm, nee, aber das funktioniert halt. Und letzte Saison hat, haben natürlich mehrere dieser Personalien funktioniert. Du gibst einen Kastrop, von dem du weißt, was du bekommst und holst dafür einen Mio und einen vorher schon einen Ahamada, die aus welchen Gründen auch immer, da gibt es viele, diese Saison nichts bringen können. Aber ja? die
0: Namen finde ich noch nicht mal ähm, so besprechenswert. Also die ganz neuen Jungs. Die finde ich noch nicht mal so besprechenswert. Naja, aber jetzt ein Ahamada oder auch ein CC, ja, äh, die, die sind nicht neu. Ne? Nee, also die sind nicht neu, aber die sind natürlich in, in ihrer Entwicklung einfach noch nicht da, wie jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Mangala oder ein Bali. Also für mich sind es dann wirklich die Spieler, die ich jetzt hier aufgezählt habe, auch ein Förster, der einfach noch mal einen Step machen muss. Ja, Ich sage jetzt nicht, dass er sich gar nicht weiterentwickelt. Macht er auch, aber es ist nicht der Step, den man braucht, um dann wirklich vielleicht... Ähm, die, die neuen Jungs, die jetzt dazugekommen sind, mitzuziehen. Denn ein Mangala konnte an der Seite von, ähm, ich sag jetzt mal, von einem ähm, Endo wachsen. Oder von einem Castro wachsen. So Und jetzt braucht halt der Enzo Mio den Mangala ja. an seiner Seite. Und das funktioniert noch nicht so richtig. Also, weißt du die helfen sich noch gegenseitig nicht, weil der eine noch mit sich selbst beschäftigt ist und einfach noch nicht diese Erfahrung hat und noch nicht diese ähm, ja, ich, ich sag mal, auch diese Gelassenheit ausstrahlt auf Platz. Du hast manchmal das Gefühl, du guckst nach rechts, alle sind nervös, guckst nach links, sind auch alle nervös. Ja, dann bin ich halt auch nervös. Und so so kicken die halt lang hin. Keiner will so richtig den Ball. Dann wird immer der Sicherheitspass gewählt. Keiner hat mehr Mut, ins Dribbling zu gehen. Du wunderst dich wahrscheinlich auch als Mitspieler, warum ähm, führe ich nur einmal andere im gesamten Spiel? Ein Spieler, der eigentlich über das Dribbling immer kommt. Ja. ja. Warum ist es so? Wahrscheinlich, weil ihm aktuell auch so ein Stück weit der Mut fehlt. Und wenn du natürlich daneben an, ich sag jetzt mal, in Gonzales sehen würdest, ist jetzt halt einfach nur mal so ein Beispiel. Der ist immer wieder versucht, immer wieder scheitert, aber denkt, fuck you, ich gehe wieder, ich gehe wieder, ja, ich ja. gehe wieder. Das motiviert dich natürlich dann auch, das zu versuchen. Das meine ich einfach damit, dass jetzt vielleicht so ein Mangala noch mehr führen muss, nicht durch irgendwelche Ansagen auf dem Platz, sondern durch die Art und Weise, wie er spielt. Und ja, er war lange raus mit seiner Muskelverletzung, aber er ist jetzt auch schon eine Weile wieder dabei. Also du kannst schon, finde ich, auf dem Platz auch ein bisschen was rüberbringen, ohne ähm, ja, dass wir danach sprechen müssen, ob, ob, ob jetzt eine, eine zurückliegende Verletzung damit was zu tun hat. All das spielt mit rein. Nochmal, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich möchte das nicht ausblenden. Die Verletzungen spielen mit rein. Da kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Wie gesagt.
1: Ja, und ich finde es aber auch umso wichtiger, dass jetzt Kalajdzic wieder da ist, weil er ist halt so jemand, der der das macht, ne? also der Verantwortung übernimmt, der sich auch, äh, der das Selbstvertrauen hat, dann auch Fehler zu machen, eine dumme Aktion zu machen und dann nach dem Spiel dann in Badelatschen vor die Kamera geschubst zu werden und dann sagt, na, ja, ich wollte halt irgendwie Fallrückzähl machen, weil ich fand das halt geil, hat dann nicht geklappt, scheiße. ne? Und ich glaube, er ist jemand, hinter dem sich die anderen dann so ein bisschen nicht verstecken können, aber ähm, der, der sich halt äh, vorne auch so in den Wind stellt und die anderen können sich so ein bisschen äh, hinter ihn stellen in den Windschatten, weil er nach der letzten guten Saison das Selbstvertrauen dafür einfach hat und deswegen finde ich, ist ja nicht nur sportlich wichtig ähm, auf dem Platz. Nächster Punkt. Matarazzo wechselt zu spät und falsch, Sebastian. Meinungen? Äh, ja, also ich finde jetzt nach dem Spiel, entführt muss man das wirklich, ähm, diese Frage ähm, sich und ihm eigentlich auch stellen, ähm, warum er dann wirklich die Spieler, die für uns alle mit die Schwächsten in der Mannschaft waren, erst nach 80 Minuten auswechselt. Also falsch würde ich nicht sagen, dass er falsch wechselt. Nee, ich, ja, falsch nicht. Also, nee, aber es wird, es wird ja schon mal so. Ja gut, ich würde sagen zum falschen Zeitpunkt oder zu einem zu späten Zeitpunkt. Genau zu spät. Ja,
0: also aber falsch. Ähm, ich fand gegen vier um das Spiel jetzt wieder mit einzubeziehen, fand ich schon, dass die dass die Einwechselspieler nochmal Schwung reingebracht haben. Absolut. Ja. Alle drei, auch wenn es bei Egloff dann nur eine Minute war oder. Ich, ich, glaub, viel lang, viel ich lang glaube, wie lange wie war es nicht? Der 89. Ne? Ja, ja, ja. Trotzdem selbst der hat mal was mit reingebracht. Zu spät schon eher, ja. Also ich finde, Massimo hättest du wie Förster auch schon nach 60 Minuten vom Platz nehmen müssen meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und das zieht sich auch so ein Stück weit durch die Saison, dass Materazzo oft lang wartet. Und ich frage mich dann auch mal, warum machst du das jetzt gerade? Also du hast ja fünf Optionen. Äh, warum wartest du jetzt bis in die 70. Minute und reagierst dann erst auf ähm, das, was eigentlich Sorry, aber ich muss es so sagen, allen anderen schon aufgefallen ist, dass Spieler XY müde ist, dass er nicht mehr nach vorne die Leistung bringt, die du jetzt eigentlich bräuchtest, um vielleicht nochmal zurückzukommen. Denn wir mussten ja schon oft jetzt genug irgendwelchen Rückständen hinterher rennen oder mussten zittern, dass wir einen Unschieden halten, wo ja auch eine frische Kraft dann nochmal was bewirken kann, also was Stabilität angeht und natürlich aber auch was den Druck nach vorne angeht. Äh, ja, ich weiß nicht, an was es liegt. Äh, interessant fand ich, dass Materazzo das mal nach dem bayernspiel angesprochen hat, ausgerechnet nach dem Bayernspiel dass er mhm. nicht das Gefühl hat, wenn da jemand reinkommt, dass er dann wirklich nochmal das Spiel verändern möchte, dass er sich anbieten möchte und das fällt aber, wenn man sich Gedanken drüber macht, schon auch dann ein Stück weit auf den kompletten Kader zurück. Wenn du 34 Mann hast, von denen natürlich dann immer mal wieder ja. 7, 8, 9 ausfallen, keine Frage, aber dann hast du immer noch genügend Spieler und du findest einfach keinen, der dann wirklich nochmal es es möchte. Ganz blöd gesagt, ein Großkreuz, der kann ich kicken, aber... Der, zer, der, der zerkloppt ja halt die Führter, ja macht natürlich wenig Sinn, aber du weißt doch, was ich ja, hier ja, ja. das, das ist genau das Gegenbeispiel von dem, was wir jetzt erleben, dass einer reinkommt wie immer äh, Beas, der jetzt vielleicht nicht über Emotionalität dieses Spiel an sich reißt, sondern durch Qualität, aber manchmal wird es ja auch gut tun, wenn da einfach jemand kommt, der der wie eine Drecksau da auf dem Platz äh, unterwegs ist und und die haben wir offensichtlich dann auch
1: nicht. Genau, und dann stellt sich halt so ein bisschen die größere Frage, was die Kaderzusammenstellung angeht, nicht nur jetzt taktisch spielerisch, sondern wir haben ja auch gehört, wie wichtig auch immer so Persönlichkeit ist und der, der menschliche Faktor und dann fragt man sich schon, fehlt dann der Mannschaft vielleicht der berühmte Aggressive Leader? Ja, das. also ich finde die Frage kann man schon stellen,
0: also ein Bartschuber… Keine Sorge,
1: ich möchte Holger Bartschuber <lacht> nicht zurück. Holger Bartschuber hat mit der Bundesliga abgeschlossen, habe ich heute gelesen. Ja,
0: und da ist er ungefähr drei Jahre zu spät, denn die Bundesliga hat <lacht> schon länger mit Holger Bartschuber abgeschlossen. Das sind natürlich jetzt Breaking News für Holger. Ähm, aber gut, es, es macht schon was aus, wenn solche Spiele auf dem Platz stehen. Lee Eckloff noch ganz kurz ansprechen, ja. Äh, Comeback, muss man sagen, bei den Profis. Ja, wurde mir viel zu wenig gefeiert. Natürlich, es gab genügend Grund für Trübsal. Aber Lee Eckloff ist zurück. Weißt du, wann er sein letztes Spiel als Profi oder bei den Profis gemacht hat? Ähm, Im Pokal gegen Leverkusen. Nee, <lacht> keine Ahnung. Viel besser. Es war der 12.12.2020. Oh. Der VfB Stuttgart zu Gast in Dortmund. Ein Sportvorstand, gleichzeitig Vorstandsvorsitzender, <lacht> kotzt Konfetti, denn der VfB gewinnt 5 zu 1. Ist Eckloff da eingewechselt worden? Da wurde Echt? er eingewechselt. Okay, so das bisschen. war das letzte Spiel von Lee ja. Eckloff. Jetzt ist er wieder da. Und ich freue mich, muss ich sagen. Total, Ja. ja. Nächster Punkt. Die Mannschaft hat den Abstiegskampf noch nicht angenommen. Sie verstehen nicht, wie bedrohlich die Lage ist. Jetzt erstmal, um dir mitzuteilen, wie bedrohlich unsere Lage ist. Ich dachte, wir brauchen für den ersten Teil, den ich, wenn ich durchgegangen bin, so 10, 15 Minuten. Und wir kommen jetzt erst zu dem Teil, den ich mit etwas mehr Zeit eingeplant habe. Sebastian, sei mir nicht böse. Wir hören uns ganz kurz an, was Mislint hat über die Mentalität der Mannschaft zu sagen hat.
3: Ja, wir brauchen nicht immer dieses Thema aufmachen, ob die Jungs wollen. Das ist, das ist meines Erachtens nicht richtig. Wir haben ein bisschen gebraucht, um ein Spiel zu finden und mit einer der sehr defensiven Struktur. Ja, ähm Tour klarzukommen, ähm, haben das, <lacht> das ist am Leid, Anfang ne? sehr viel umspielt, dann finde ich vor allem in den letzten 20, 30 Minuten immer besser geschafft, halt auch Boxentries zu bekommen, ich glaube, wir hatten drei oder vier Torschüsse innerhalb der Box allein in den letzten 15 Minuten, äh, Saschas Kopfball immer, Faruk sascha Sascha nochmal breite Seite übers Tor, das waren eigentlich drei richtig große, große Chancen hinten raus, ähm, wie gesagt, haben ein bisschen gebraucht, um, um, um zu verstehen, was wir tun müssen, ja, alles, das hat allerdings nichts mit der Einstellung zu tun, sondern mit den, mit den, mit den taktischen Möglichkeiten, welche Räume wir erkennen und wie wir sie da wann bespielen.
0: Gut, so ein bisschen missintat ähm, der Einspieler ging länger, als ich eigentlich eingeplant habe. <lacht> Ihr merkt, das ist alles hier noch ein bisschen äh, in der Entstehungsphase. Ich hätte fast gesagt, Jugend forscht, aber es würde nicht stimmen. Zumindest ein Part davon stimmt nicht aktuell. <lacht> <lacht> und der wird sich so schnell auch nicht mehr ändern. Ähm, ja, aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Missintat ja mehr oder weniger diese Mentalitätsfrage wieder so ein Stück weit wegschiebt. Und ich finde, man darf schon hinterfragen, warum die Mannschaft so dahin daherkickt. Ja? Also einfach Warum sich da nichts überträgt, habe ich vorhin gesagt. Ich fand, ähm, das, was Marco Rose neulich gesagt hat, bei den Dortmundern, es geht um Haltung. Finde ich, ist ein sehr guter Begriff. Weil darum geht es auch ein Stück weit auf dem Platz. Es geht um Haltung, es geht gar nicht um Mentalität, ob jemand möchte, ob jemand bereit ist, an seine Leistungsgrenze zu gehen, das, das ist auch ein Punkt. Aber ich glaube schon, dass sie das wollen. Aber es geht einfach um Haltung. Es muss, finde ich, das haben wir ja vorhin schon mehrfach angesprochen, ange äh, es muss einfach klar sein für jeden Spieler, 0-0 gegen Fürth ist kein gewonnener Punkt. Das ist einfach nichts. Ja. Du musst gewinnen. Und zwar musst du dann auch bereit sein, nicht ab der 80. Minute Risiko einzugehen. Wobei ich dazu sagen muss, Risiko eingehen, ja. Aber man hat doch davon profitiert, dass die Vierter komplett platt waren. Also wenn die Vierter noch 10 Minuten das Laufpensum durchgehalten hätten, das sie davor gezeigt haben, dann äh, glaube ich nicht, dass der VfB solche großen Chancen bekommen hätte. Äh, das ist eigentlich nochmal ein Fakt, der gegen den VfB spricht. ja, Weil selbst dann, wenn die Vierter körperlich auch noch abbauen, also da fehlt Qualität und dann auch noch die Körperlichkeit. Selbst dann gelingt es dem VfB nicht, gegen diese Mannschaft ein Tor zu erzielen. Gut, was man auch noch dazu sagen muss, Sebastian, dann musst du auf Missentat reagieren. <lacht> ähm, das ist halt Abstiegskampf. So ehrlich muss man halt auch sein. Normalerweise trifft der VfB, ich weiß nicht, mindestens einmal, also die Chancen waren gut genug, von mir sogar zweimal und kein Mensch redet heute über irgendwie Einstellung, Haltung, was weiß ich, Mentalität, sondern alle sagen, ja, Pflichtsieg, abgehakt, spricht in einem halben Jahr kein Mensch mehr drüber. Im Abstiegskampf ist es halt so, dass Kalajdzic diese Chance von TBD aufgelegt bekommt und schießt den aus sieben Metern übers Tor, ja, und bei Bayers geht der Ball, äh, weiß ich nicht, 20 Zentimeter neben den Pfosten. Das ist halt fucking Abstiegskampf. Muss man manchmal auch akzeptieren.
1: Sehe ich auch so als, war sicherlich ein Stück weit Pech dabei, aber wie gesagt, wenn du seit Anfang Dezember kein Tor mehr geschossen hast, drei Spiele torlos bist, dann ist das halt irgendwann auch kein Pech mehr, sondern auch ja einfach mangelnde Offensivpower, die du da auf den Platz bringst. Matarazzo, zu dem Thema.
3: Wir haben dreimal gewechselt, hätten nochmal zweimal wechseln können, haben wir es nicht getan, weil in dem Moment äh, habe ich nicht das Gefühl, dass wir wir stärker werden. Ja. Es ist schon die Aufgabe von Spieler 14, 15, 16 Vollgas zu geben, Konkurrenzkampf anzubieten im Training, ins Trainingsniveau hochzuheben. Und es war in der letzten Zeit gut, aber wir können trotzdem noch noch eine Chippe drauflegen in eine andere ähm, spezielle Situation.
1: Das hört sich nicht gut an, oder? Nee, nee, also jedenfalls nicht für Spieler 14, 15, 16. Also Für klingt, den ganzen Kader. Ja, klingt ja nicht so, als ob sich da ähm, die zweite Reihe brutal aufdrängen würde für einen Startelfplatz. Ja, allgemein äh, frage ich mich,
0: was da auf dem Trainingsplatz los ist. Also er hat das ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass er nach der Winterpause so ein, ja, ein, zwei Tage brauchte, bis alle dann wirklich richtig da waren. Also für diese Monsterrückrunde, die man spielen möchten. Und äh, jetzt sagt er auch wieder, ja gut, äh, von den Kaderkandidaten 14, 15, 16. Also wir reden ja nicht von 24, 25, 26. sondern ja, wir sind, Oder von 29,
1: 30, ja, die der VfB auch theoretisch hätte.
0: Die, die sind irgendwie nicht richtig da, höre ja. ich daraus. Ähm, dann denke ich mir, was ist hier los? Also eigentlich... Wenn, wenn ich jetzt immer Bayers wäre, gut, das ist der völlig falsche Spieler, weil der hat ja eigentlich performt. Wenn ich jetzt ähm, ein Bali wäre, dann würde mich eigentlich jeder je, jeder Spieltag, an dem ich nicht in der Startelf stehe und schon dann auch noch nicht eingewechselt werde, würde mich so wütend machen, dass ich im Training danach alles zerflügen würde. Das ist ja eigentlich auch seine Mentalität auf dem Platz. Offensichtlich kann er das nicht rüberbringen. Warum ist es so? Ich, ich, also ich kriege darauf auch keine Antworten. Man muss dazu sagen, Materazzo wird danach auch selten gefragt auf Pressekonferenzen. Hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass er sowas immer schnell abbügelt. Ja. ja. Also er möchte darauf auch nicht antworten. Es ist jetzt nicht so, dass dass die Journalisten, die vor Ort sind, zu blöd sind, sondern es ist einfach so, dass der Trainer dann sagt, ich möchte nicht über einzelne Spieler reden, außer wenn was Positives vorgefallen ist oder wenn ähm, sich zum Beispiel Dani Di Davi hervorragend verhalten hat, dann muss man sowas kommunizieren. Allerdings äh, ist das auch wieder ein anderes Thema. Also darüber müssen wir auf jeden Fall glaube ich, auch in den nächsten Wochen häufiger sprechen, was da eigentlich los ist mit der zweiten Reihe, mit dem zweiten Anzug. Ob, ob die dann vielleicht ein Problem haben, den aktuellen Kampf um die Plätze anzunehmen. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also macht keinen guten Eindruck. Und wir hören uns jetzt noch ganz kurz Thomas Hitzesberger an, der auch noch mal was sagt, was in dieselbe Richtung geht, um das Ganze mal rundzumachen.
2: Ich glaube, das größte Potenzial schlummert in dem Kader, der da ist. Es ist eine Vielzahl von talentierten Spielern, die, wie wir in der letzten Saison gesehen haben, extrem viel leisten können. Und da müssen sie wieder hinkommen. Wir müssen von Verletzungspech verschont bleiben, gleichzeitig diszipliniert sein. Wir hatten das Thema Corona. Es sollte uns nicht zu viel passieren. Und da müssen die Jungs sich, sich straffen. Es ist Abstiegskampf, es geht um den Klassenerhalt und das müssen sie auch verstehen. Aber da habe ich keine Zweifel, dass sie es hinbekommen. Und wir haben allergrößtes Vertrauen, ich habe allergrößtes Vertrauen in alle, die da sind. Und ob das Sven ist, ob das der Trainer ist und das gesamte Trainerteam und die Mannschaft. Und da bleibt es, die Ruhe zu bewahren.
0: Ja, alles schön und gut. Ähm, aber ich sage dir so, wie es ist, äh, ich habe das jetzt mehrfach gehört, der muss sich straffen. Hier stimmt es bei 14, 15, 16 nicht. Ich denke mir so, was ist eigentlich los, Leute? Also wir stehen jetzt nicht erst seit gestern auf Platz 16 oder 15 oder spielen gegen den Abstieg. Uns wird die ganze Zeit erzählt, und ich sage das selber ja auch immer im Podcast, es geht nur darum, 15. Da zu werden. Ja. Es geht nur darum. Und jetzt habe ich das Gefühl dass du am 18. Spieltag oder nach dem 18. Spieltag noch, sag mal, die die Herrschaften da im Kader bittest, dass sie vielleicht, jetzt könntet ihr euch mal straffen, also es wird mal Zeit langsam, dass ihr mal guckt, ja, also vielleicht ein bisschen mehr noch, dann passt ja eigentlich. So, da denke ich mir, Leute, also wenn ihr intern so kommuniziert wie extern, dann haben wir, haben wir
1: glaube ich, ein Problem. Genau, das habe ich ja schon gesagt, Und da wir nicht wissen, wie intern kommuniziert wird, ähm, Ja, finde ich das schwierig und so die Äußerung der Verantwortlichen, ich finde jetzt bei Thomas Hitzesberger, bei Sport im Dritten konnte man das da ja auch so ein bisschen raushören, ähm, wir müssen diszipliniert sein, die müssen sich straffen, also das spricht dafür, dass es aktuell halt nicht so ist und dass der VfB auch in der Winterpause äh, viele Corona-Fälle hätte, hatte, äh, mehr als andere, spricht dann vielleicht auch nicht gerade dafür, dass man mit der Disziplin, der er angesprochen hat, so, so hundertprozentig zufrieden ist, also und da äh, glaube ich, gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf. Ich finde halt, ähm, man vergräbt aktuell
0: die ganze Energie, die eigentlich jetzt die Mannschaft aufbringen sollte. Im Irgendwann. Also irgendwann sind wir da. Irgendwann geht's los. Irgendwann ist der da. Irgendwann ist Nein, jetzt, hier, wir sind hier. Wir sind gestern in Köln gewesen, äh, waren heute jetzt ja, in Fürth und sind morgen äh, gegen Leipzig. Ist mir alles scheißegal, wer sich straffen muss. Es muss jetzt zählen. Das muss doch jeder verstehen. Dazu braucht es doch keinen Hitzesberger und Missentat. Dazu braucht es nur einen Blick auf die Tabelle und auf das persönliche Scoreboard. Ja, wenn ich sehe, dass halt ein Abwehrspieler wie Marc Oliver Kempf aktuell keine Rolle mehr spielt und den Anspruch hat, nächstes Jahr beim Big City Club zu sprechen, dann kann es doch nicht sein, dass der auf, auf der Bank sitzt und schmollt. Das will ich doch dann nicht sehen, sondern ich will sehen, dass diese Jungs sich jetzt den Arsch aufreißen. Wirklich Anders kann ich es nicht sagen, um ihre Kaderplätze zurückzubekommen. Und dann hast du gestiegene Trainingsqualität. Das wirkt sich auf die komplette Mannschaft aus. Und bei den Offensivspielern muss es doch einfach so sein, dass jetzt alle mal den Anspruch haben müssen, regelmäßig aufs Scoreboard zu kommen. Da sitzen die, hahaha unser bester Offensivspieler ist ja mal sagen mir, ja, leck mir am Arsch, das ist ein Problem am 18. Spieltag. Wenn das denn, Und, und die, die bringen das aber so rüber, als wäre das was Lustiges und Tolles. Und Mensch hat das wenn toll gescoutet, oder? Nee, das ist schön, dass wenigstens einer halbwegs performt. Aber es ist einer. Und sonst passiert aktuell relativ wenig. Und da fehlt mir irgendwie so dieses, wir sind im Hier und Jetzt, wir haben jetzt ein Problem. Und was in Zukunft ist, weiß sowieso keiner. Ja, Also ob jetzt ein Silas tatsächlich in drei, vier Wochen uns helfen kann. Das wissen wir nicht. Und wenn er uns hilft, was ist dann mit Sascha? Vielleicht verletzt er sich wieder. Was ist mit Anton? Was ist mit Müller? Was ist mit Indo? Das, das ist halt einfach mal so, dass, dass Spieler sich verletzen und in Corona-Zeit wird es noch regelmäßig vorkommen, dass Spieler ausfallen, weil sie sich infiziert haben. Dann musst du aber in der Lage sein, zumindest ein paar Leute auf den Platz zu, ste zu stellen, die kapiert haben, um was es geht. Und ich habe jetzt diese drei Einspieler hintereinander laufen lassen und alle sagen das Gleiche. Es ist offensichtlich nicht bei allen angekommen. Und das ist für mich ein massives Problem. Das muss Morgen ankommen im Endeffekt und dann ist es schon zu spät. Das verstehe ich auch nicht.
1: Er kann nichts mehr zu sagen. Ja. Sehe ich ja genauso. Also ähm, da da, da scheint es irgendwo äh, zu hapern. Und das ist ein Armutszeugnis für den Kader, für die Mannschaft. Ja, dass und, die das, und sind ja so wahnsinnig viele Spieler, ne, dass dann wirklich keiner von denen also, sehen wir jedenfalls von außen nicht ähm, sich da ähm, aufdrängt in der Rolle. Und gerade jetzt wäre auch eine Chance da, weil absolut. Wenn, ne, also sich jetzt die ganze Zeit
0: sind Chancen da. Ja. Es sind immer schon. Der, der hat wie viel? 32, 33 Spieler eingesetzt? Ja. Also es tut mir leid, mir ist fast keiner hängen geblieben, außer die, die immer spielen, wie ein Mafropanos, wie ein Müller, wie ein Anton. Wo sind denn die anderen Spiele, wo haben die denn Zeichen gesetzt? Das ist viel zu selten der Fall. Und ja, verdammt nochmal, ein Führig war verletzt, ein Führig hat Corona gehabt, ein Führig das, ein Führig hier, aber deswegen haben wir doch einen 34-Mann-Kader. Warum habe ich den denn, wenn ich zwölfmal nicht einsetzen kann? Nur damit ich sie bezahle, oder was? Und dann geht's weiter. Dann, dann wird hier ein... Ach nee, nein. <lacht> doch, ich sag's jetzt. Leg mir im Arsch. Nee, was mich dann nervt ist, wir haben jetzt da echt Riesenprobleme und machen uns noch selber Problemfelder auf, indem wir in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ich möchte aber, dass mein, mein Kumpel aus dem, aus dem NLZ jetzt Sportvorstand wird. Guck doch erstmal, dass dein scheiß Kader jetzt performt. Das ist doch jetzt viel wichtiger. Dann können wir danach, weißt du, mich interessiert einen feuchten Fick, wer in der zweiten Liga Sportvorstand ist, sage ich dir so, wie es ist. Mich interessiert, was jetzt ist. Und dieses Thema, mit wer Sportvorstand wird, interessiert mich dann, wenn es mit diesem Kader, und oder wenn klar ist, der VfB hält die Liga. Aber warum macht man sich in so einer Phase jetzt auch nochmal selbst Probleme und ja. macht so ein Feld auf? Darüber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sprechen. Das ärgert <lacht> mich einfach nur. Über die äh, Widerstandsfähigkeit haben wir eigentlich schon gesprochen, Sebastian. Deswegen übergehen wir das jetzt ganz, ganz kurz mal. Ich habe davon vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, dass ich finde, ein Tats Plan Tatsplan ist halt so eine Wagenburg-Mentalität ähm, vorzuleben, was okay ist. Ähm, ich habe mich dann dazu hinreißen lassen, in unser Showscript hier zu schreiben, Resilienz zeigt man sich nur gegen externe Kritik und nicht auf dem Platz. Das stimmt nicht ganz, aber es ist auch schon ein bisschen Wahrheit dran. Also sobald irgendwie kritische Stimmen da sind, dann wird das gerne mal weggeschoben und dann kommen die Verletzten, dann äh, kommen irgendwelche anderen Probleme, Schiedsrichter und so, kann man alles machen, kann man alles machen, aber auch nur im einem gewissen Maße, weil irgendwo zählt es dann schon noch auf dem Platz und andere Mannschaften haben ähnliche Probleme und kriegen es ja
1: auch irgendwie hin, also
0: ja. es ist jetzt nicht so, dass der VfB die einzige Mannschaft wäre, ähm, die regelmäßig mit Corona-Problemen zu kämpfen hat.
1: Ja, genau. Und äh, Kritik halt wegzubügeln, immer nur die guten äh, Sachen ähm, her hervorzuheben und äh, die schlechten halt außen vor zu lassen. Auch da ist man halt als VfB-Fan halt so ein bisschen äh, ein gebranntes Kind. Ne? Wenn ich mich mal erinnere, dass dir dann zum Beispiel ein Typhoon Korko erzählt, naja, so zwischen Minute 73 und 78 war es eigentlich ganz geil. Gut, der Rest, da müssen wir mal gucken, dass wir auch irgendwie hinkommen. Aber da, da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen empfindlicher als andere vielleicht. Und äh, wenn mir dann halt irgendjemand was erzählt, von dem ich denke, ich hoffe, das glaubt er nicht wirklich, dann, dann kommt es halt irgendwann nicht mehr gut an. Vor allen Dingen, wenn es halt sportlich nicht läuft und man eigentlich dieselbe Platte immer und immer wieder hört. Also klar gab es auch gegen Fürth ein paar gute Aspekte, aber echt wenig. Und dann ist mir halt so ein, wir sind nicht ganz zufrieden oder wir haben aber viele Zweikämpfe gewonnen, ist mir dann persönlich einfach ein bisschen zu wenig. Kritik in der Öffentlichkeit. Ich gebe noch mehr Gas, Sebastian. Nächster Punkt. Man kann nicht nur auf die jungen Spieler setzen, es fehlen
0: erfahrene Spieler wie zum Beispiel ein Gonzalo Castro. Kann sein, muss aber nicht sein. <lacht> Super Antwort, <lacht> nächster Punkt. Nein. Also ich sag mal so, die letzten zwei Abstiege, ja die gehen vor allem aufs Konto von sogenannten alten Haudegen. Ja. Ja, also das war einfach so. Und das Problem, was ich damit habe, ist, du schleppst halt solche Spieler bei Misserfolg wie so ein Bremsklotz mit dir rum. Die belegen Kaderplätze, die kosten viel Geld. Und wenn es
1: blöd läuft, Holger Bartschuber, ähm, dann verbreiten die auch noch schlechte Laune. ja, ja. Also ich, ich, ich glaube, dem VfP fehlen keine erfahrenen Spieler. Äh, aber wir haben schon angesprochen, man darf sicherlich äh, mal die kader zusammenstellungsstruktur ja. ähm, ähm, besprechen und sich mal genau angucken. Und ich glaube, wenn du in der aktuellen Situation jemanden dabei hättest, der sagt, hey Jungs, ich war schon dreimal in der Situation, ich bin keinmal abgestiegen. Mario Gomez, der sagt, hey, ich habe mit Wolfsburg Relegation gespielt, wurde als Hurensohn beschimpft. Also, also ich glaube, so jemand kann... Und ist dann mit dem VfV abgestiegen. <lacht> wir sind nicht abgestiegen. In der Relegation mit Mario Gomez. Nein, der VfL Wolfsburg. Wolfsburg nicht, aber ja, ich mit, mein, ich, mit dem VfL. Genau, ich meine jetzt Wolfsburg halt. Ne? <lacht> ja. Und dann, wenn du Spieler hast, vielleicht reicht da einer, der Ähnliches schon mal erlebt hat. Ich glaube, ja. das ist ja nicht äh, eher hilfreich. Und ich habe mich gefragt, wer im aktuellen Kader hat denn schon mal Abstiegskampf erlebt? Ich weiß, vielleicht Philipp Förster mit Sandhausen, aber ansonsten Marco oliver Kempf, klar. Aber ansonsten sind da nicht so viele. Ich ich sage eher, man braucht gute Spieler. Gute, erfahrene Spieler. Da bin ich bei dir.
0: Ähm, das natürlich... Erfahrungswert schon ist, der Kampf gegen den Abstieg oder man könnte vielleicht auch sagen, ähm, wenn du einfach eine gewisse ähm, Saisonziel anpeilst, das kann ja dann auch mal Platz 9 sein, ein internes Ziel, dass dich dann... Ähm ja, aber auch unter Druck setzt, wenn du zum Beispiel auf Platz 13 stehst. Also ich meine, es ist nicht so easy-peasy Jahre, wie Hoffenheim das spielt, was jetzt interessiert halt keinen, ob die auf 15 stehen oder auf 3. Es ist einfach komplett Latte, da gibt es nie Druck. So, ähm, Aber es gibt ja auch deutlich äh, oder klare, zum Beispiel Gladbach. Ich habe gerade nach einem Beispiel gesucht, jetzt habe ich eins, Gladbach. Wenn die äh, auf Platz 13 stehen, haben die Druck weil Platz 13 ist einfach zu wenig für die. so Und natürlich, wenn dann ein Spieler, der das erlebt hat, beim VfB ist, der hat vielleicht auch keine Erfahrung mit Abstiegskampf, aber der weiß, was es bedeutet, in solchen Momenten performen zu müssen. Deswegen ist für mich wichtig, dass die Spieler A gut sind
1: und Erfahrung haben mit solchen Situationen. Das Alter ist mir komplett Latte, ob der jetzt... Genau, das wollte ich sagen. Ja. Also Erfahrung würde ich auch nicht am Alter festmachen, sondern an dem, was der Spieler erlebt hat. Und kennt der sportliche Drucksituation, kennt der sportliche Enttäuschung. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt dieser Kampf gegen den Abstieg nochmal eine ganz andere Nummer ist, als der Kampf um den Aufstieg, den man in der zweiten Liga ja, hatte. Und da war auch sportlicher Druck da. Aber jetzt geht es ja wirklich darum, hey, wenn der VfB absteigt, dann muss der Etat verkleinert werden, dann müssen Spieler abgegeben werden. Dann ist vielleicht der eine oder andere, kriegt keine Vertragsverlängerung und so weiter. Das ist ja ein brutaler Druck, den man hat. der jetzt wahrscheinlich auch schlimmer wird im Laufe der Saison. Und da gibt es halt relativ wenige, die diese Erfahrung schon mal gemacht haben. Und da nehme ich den Trainer mit rein. Also auch Matrazo kennt diese Situation nicht. und Das kann man ihm auch nicht zum Vorwurf machen, weil er noch relativ frisch im Geschäft ist. Aber diese Erfahrung fehlt dem VfB. Ja, und die kann man sich jetzt auch nicht einfach mal hertun. Also insofern kann man das sicherlich kritisieren. Ich denke mir halt, ob sowas vielleicht dann auch aus der
0: aktuellen Mannschaft entwachsen muss ein Stück weit. Weißt du, ich denke mir halt, wenn du immer jemanden dazu holst der diese Rolle übernimmt, wie sollen dann andere Spieler in so eine Rolle reinwachsen können? Also, ich meine, man kann sich da super hinter verstecken, weißt ja. du, hinter so einem Spieler. Und ich denke mir, eigentlich hast du ja die Spieler, die von sich vielleicht auch denken, sie könnten viel höher spielen oder bei viel besseren Vereinen, Mannschaften äh, als ein VfB Stuttgart, da denke ich mir, dann musst du jetzt in der aktuellen Situation halt auch mal Verantwortung übernehmen und zwar so, dass man es nach außen hin spürt. Nochmal, ich möchte nicht, dass der einen Schiedsrichter beleidigt oder als Muschi bezeichnet. Darum geht es nicht, aber du kannst auch durch Leistung einfach auf dem Platz Verantwortung übernehmen und guck dir Mafopanos an oder Endo. Ist ja jetzt auch nicht so, dass die dass die auf dem Platz rumrennen wie Mike Franz das Arschloch. Zitat muss man dazu sagen. Ja. <lacht> ja. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, wenn, wenn ich die Kritik immer höre, wir brauchen alte Spieler. Wir haben jahrelang wirklich immer die gleichen Sätze gehört. Lieber steige ich mit einer U21 ab, als dass ich Aogo, Niedermeier und Gentner beim Stümpern zuschaue. So, jetzt haben wir halt eine U23 von mir aus, die das irgendwie macht, ähm, wie gesagt, für mich ist es keine Diskussion oder äh, für mich hat das wenig mit Jung und Alt zu tun, für mich ist es wirklich gut oder schlecht, das ist für mich das Ding und ähm, natürlich macht es rein finanziell Sinn, sich junge Spieler zu holen, die a, weniger äh, einfach Gehalt kosten und b, dann natürlich äh, die Ablöse noch steigern können, beziehungsweise wenn sie in der Ablösesumme fallen, das macht dann nicht so viel aus, wie das vielleicht bei einem... Ähm, weiß ich jetzt nicht, beim Gonzalo Castro der Fall war, der hat, glaube 5 Millionen gekostet oder so. Wenn du den verkaufst nach diesem Abstiegsjahr, da kriegst du vielleicht noch eine Million, wenn überhaupt. ja Vielleicht musst du ihn noch verschenken. Das heißt, du hast dem einen Haufen Gehalt gezahlt, du hast eine hohe Ablösesumme bezahlt, das Geld ist weg. 10 Millionen für einen Arsch. so Und ähm, das ist natürlich jetzt bei einem Enzo Mio, blödes Beispiel, weil der ein ganz anderes Level hat als ein Gonzalo Castro, aber nur mal zum Beispiel. Ein ganz anderer Fall, den verkaufst du wahrscheinlich wieder für anderthalb Millionen Euro und hast dann gerade
1: mal das Gehalt auf den Kopf gehauen. Deswegen, diesen Weg gehe ich absolut mit. Genau, und ich finde auch, wir können nicht in der letzten Saison sagen, wie, wie geil ist der junge Kader und super, dass man nur auf junge Spieler setzt. Ne? Wir haben 5-1 gegen Dortmund das gewonnen, ist das Beste. Und jetzt sagt man, die sind alle viel zu jung, wir brauchen unbedingt alte Spieler. Nee, also das ist ein riskanter Weg. Das hat man auch letztes Jahr, oder habe ich zumindest schon gesagt. <lacht> und jetzt sieht man halt so also die Schattenseiten dieses riskanten Weges. Aber ich gehe da auch absolut mit. Also natürlich, so hinterher ist man immer schlauer, kann sagen, vielleicht ein, zwei Spieler mit mehr Erfahrung hätten dem, dem Kader gut getan. Die haben wir jetzt halt nicht. Ist halt so, ähm, ja Misserfolge gehören dazu. Zum Prozess, äh, wenn du dir Freiburg
0: anschaust, da war es auch nicht so, dass alles immer stetig bergauf ging, sondern die sind auch abgestiegen, die hatten auch schwere Jahre, nur sie sind halt wirklich ihrer Philosophie treu geblieben. Und äh, das hört man immer wieder. Ja, guck doch mal nach Freiburg, wie die das machen. Ja, die bleiben ihrer Philosophie treu und im schlimmsten Fall steigen die halt dann auch mit dieser Philosophie ab. Und natürlich, mir fällt es schwer, das so zu sagen. Aber eigentlich, wenn du sagst, ich möchte mit jungen Spielern das durchziehen, birgt das halt auch das Risiko, dass die in solchen Momenten unter dem Druck zerbrechen. Auf der anderen Seite, wir haben es ja vorhin schon aufgemacht, heißt es nicht, dass äh, wenn du ältere Spieler hast, dass es dann besser läuft. So, nächster Punkt. Immer nur
1: Ausreden. Immer auf die Verletzten zu verweisen, ist mir zu einfach. Mittlerweile würde ich sagen, ja. Also du hast eine schwierige Hinrunde gehabt mit wirklich vielen Verletzten, aber ich finde, dieses Narrativ kannst du jetzt nicht eine ganze Saison durchziehen und wir haben immer noch Corona jetzt irgendwie eine ganz ansteckende Variante, die werden immer wieder Spieler ähm, wegbrechen, jetzt wird sich auch der ein oder andere mal äh, mal verletzen. Ähm, ja, du hast Verletzungspech, aber irgendwann musst du auch sagen, äh, egal, also wir müssen ja trotzdem irgendwie unsere Punkte holen und du kannst nicht am 30. Spieltag sagen, schade, wir hatten irgendwie so viele Verletzte, jetzt sind wir halt schon abgestiegen. Also irgendwann kann das keine Ausrede mehr sein, die Spieler kommen auch zurück, ähm, sie sind jetzt wieder da zum Großteil ähm, und kann man das anführen, aber ich finde nicht immer und immer wieder. Weil irgendwann muss ich halt damit auseinandersetzen, dass dir halt dann Spieler fehlen. Du hast einen riesigen Kader, du redest davon, dass du viel Qualität im Kader hast, gute Leute geholt hast. Dann dürfen sie sich jetzt auch präsentieren.
0: Ja, ich bin bei dir. Nur hier möchte ich kurz die Gegenseite einnehmen. Es ist halt einfach mal ein Fakt, dass diese Verletzungen sich auf Trainingsarbeit auswirken, auf die Leistung der Spieler auswirken. Also sie wirken sich einfach auf alles aus, auf die Qualität der Mannschaft. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Und wir reden ja jetzt nicht von einem Spieler, der lange ausfällt, sondern wir reden von teilweise 14 Spielern, die zeitgleich ausfallen. Und das ist halt dann wirklich eine Qualität, die dir einfach fehlt. Das muss man akzeptieren. Also ich bin mir sicher, dass der VfB ähm, mit einer vollen Kapelle gegen Bielefeld nicht so eine Leistung gezeigt hat. Ich sag nicht, dass man das Spiel gewonnen hätte, aber die Leistung, das hat schon was damit zu tun gehabt, dass da halt brutal Qualität gefehlt hat. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Training. Das darf man einfach nicht vergessen. Das muss man berücksichtigen. Und es gibt jetzt ähm, eine schöne Grafik, Sebastian. Ich weiß nicht, ob wir das technisch hinbekommen. Ich kriege heute technisch
1: wenig hin. Wir versuchen es <lacht>
0: einfach mal. Und zwar von Fußballverletzungen. Äh, auf Twitter zu finden unter FB Injuries. Oder dann wahrscheinlich FB Injuries. Und die zeigt einfach mal ähm, die Verletzungstabelle der Bundesliga-Hinrunde. Sebastian, hast du die finden können? Ja. Da ist er, super. Und da sieht man halt relativ schön, dass der VfB Stuttgart da aktuell ähm, tatsächlich auf dem vorletzten Platz liegt, was aber dann wiederum <lacht> der, der zweite Platz ist in Sachen ähm, ja einfach Ausfalldauer verschiedener Spieler. Also durchschnittliche Ausfalltage pro Spieler beim VfB Stuttgart in der Hinrunde 2021 22 sind knapp 42 Tage. Das toppt nur noch Borussia Dortmund. Und ich finde es einfach... Ähm, äh, Interessant, weil wenn du jetzt siehst, wer dann wer dann wenig Verletzungstage vorzuweisen hat, das sind ja dann Abstiegskonkurrenten wie Bielefeld. Mainz zähle ich auch mal dazu. Mainz ist zwar jetzt schon relativ weit weg, aber das war ja schon ein Kandidat ähm, zu Beginn äh, der Saison. Da haben wir gesagt, okay, das ist ein Konkurrent von uns in Sachen Abstiegskampf. Dass es bei denen jetzt so gut läuft, ist ja. das eine. Aber für uns war halt Mainz schon eine Mannschaft, die wir vielleicht hinter uns lassen. Wir müssen kurz unterbrechen, ich habe den, den
1: Ton gekillt
0: für den Ton hat er gekillt, aber das macht erstmal nichts für den Podcast. Den nehmen wir hier einfach weiter auf. Ähm, liegt es das daran, dass du da dieses Fenster jetzt zugemacht hast? Sebastian, das war eine gute Idee. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du das jetzt nicht mehr so on the fly hinbekommst.
1: Ich schneide einfach mal zurück okay. und, und hoffe, dass man uns jetzt auch wieder äh, im, im, im Videostream hört. Ähm, ich glaube, ja. Ja, wir warten mal, was der Stream so sagt. Ja. Ähm,
0: also, das ist einfach mal äh, der Fakt dass diese Verletzungen vorfallen. Und was man dann auch sieht, also ich habe dann Folgendes gemacht. Ich wollte dann mal von den Jungs wissen, ob sie diese äh, Verletzungen ähm, ja einfach auch mal aufschlüsseln können, Ja, was denn beim VfB regelmäßig so für Probleme vorherrschen. Und äh, habe denen auf Twitter eine Nachricht geschickt und dann haben sie mir auch eine Grafik äh, zugesandt. Sebastian, die kannst du vielleicht auch mal ganz kurz einblenden.
1: Ja, naja, lieber nicht. Funktioniert auch nicht. Der erste Ton wahrscheinlich wieder weg.
0: Ach Achso, das, das hängt miteinander zusammen. Ja, ich befürchte, warte mal, ich, äh, versuch es mal. Also für alle Podcast-Hörer, das ist halt echt unser unser neues Asset, dass wir hier live on air Dinge einblenden können, aber dafür auch Dinge ausblenden können. Sebastian, versuch
1: es jetzt mit einem Bild. Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt nämlich hier schneide, pass auf, du siehst gerade die zwei ähm, Tonspuren quasi die da laufen. Ja. Und wenn ich jetzt schneide, ist eine weg und das ist die, auf der man uns hört.
0: Ah ja, Also da ist irgendwas äh, übel im Argen. Gut, ich würde sagen, dann machen wir den Part jetzt hier kurz für den Podcast. Und die Jungs und Mädels, die am Stream zuschauen, die müssen dann halt ähm, sich denken, was ich jetzt hier erzähle. Also ich habe ähm, bei Fußballverletzungen mal nachgefragt, wie schlüsseln sich denn die Verletzungen beim VfB auf? Und die haben mir dann relativ schnell interessante Daten geschickt. Also Erkrankungen, nicht nur Corona, es gab ja dann auch normale Infekte, machen beim VfB 38,1 Prozent der Ausfälle aus. Und das ist natürlich schon gravierend. Und was man ja auch immer wieder gehört hat, Mensch, der bartlett der ist ja eine Katastrophe in Sachen Athletiktrainer und so und die Spieler ständig Muskelverletzungen fallen uns aus und das ist ja eigentlich das Problem, den muss man mal rausschmeißen. Da gibt es ja dann auch Leute, die sind ganz laut auf Twitter in solchen Momenten, von denen hörst du aber dann nichts, wenn, ich habe es ja mehrfach widerlegt, weil ich selbst recherchiert habe, ich bin jeden Verein durchgegangen, du kannst dann auf transfermarkt.de diese Verletzungshistorie dir anschauen und habe mir das händisch rausgeschrieben oh. und kam ähm, auf ein Ergebnis, dass der VfB Stuttgart in Sachen Muskelverletzungen auf Platz 6 liegt. Mhm. So dachte ich so okay. Ja. Jetzt habe ich äh, bei Fußballverletzungen nachgefragt und haben die mir gesagt, ja, also wir haben es auch mal kurz nach, nachgeschaut, äh, der VfB liegt sogar nur auf Platz 11. Mhm. Das heißt, egal, ob es jetzt 6 oder 11 ist, der VfB hat nicht mehr Muskelverletzungen zu beklagen als im Durchschnitt jeder andere Verein. Genau, genau. So, das heißt, ähm, wir müssen uns da nicht irgendwie auf einen äh, äh, Mitarbeiter des VfB Schückert einschießen. Er ist offensichtlich nicht ähm, das Problem ähm, aber wir sehen schon die Corona-Infektionen schlagen halt einfach rein beim VfB Stuttgart und das ist Qualität, die dir dann am Ende auch fehlt. Also, ähm, Sebastian, ich ich äh, denk mal tonmäßig
1: sind wir wieder auf dem Laufenden. Du, ich habe ähm, das Bild und den Ton weiterlaufen lassen und du hast es jetzt so schon erklärt, da hatten wir jetzt keine keine Einblendung. Ich, ich hoffe, ich hoffe, es funktioniert jetzt alles ganz gut soweit. Ähm,
0: gut, ich würde sagen, dann lassen wir den Punkt, Themenpunkt auch mal auf sich beruhen, also wie viele Spieler jetzt da durch Verletzungen ausgefallen sind, das macht glaube ich mehr Sinn, wenn wir das grafisch einblenden können und neben den letzten Punkt, der VfB holt gegen die direkten Konkurrenten zu wenig Punkte, auch das habe ich häufiger gelesen und auch da habe ich mich hingesetzt mit meinem schlauen Zettel und einem Stift und habe einfach mal geschaut, die Abschiedskandidaten um den VfB herum, wie viele Punkte haben die denn so gegen direkte Konkurrenten geholt, das heißt, ich habe mir die Tabelle angeschaut, die letzten sieben genommen und geschaut, wenn die gegeneinander gespielt haben, wie gingen die Spiele aus und wer hat dann wie viele Punkte geholt. Und da sieht man, das kann ich schon vorwegnehmen, der VfB hat in sieben Partien gegen die letzten sieben der Bundesliga insgesamt neun Punkte geholt. Man muss natürlich dazu sagen, man hat zweimal gegen Fürth gespielt, das ist zu berücksichtigen. Ähm, die Mannschaften, die hinter dem VfB stehen, Augsburg, hat in sechs Partien sechs Punkte gegen die direkte Konkurrenz geholt. Bielefeld in sechs Partien neun Punkte, also sehr gut. Bielefeld äh, punktet regelmäßig gegen die Mannschaften, die unten drinne stehen und führt zum Beispiel in sieben Partien nur drei Punkte. Aber das ist jetzt wenig überraschend bei insgesamt sechs erreichten Punkten. Aber wenn du jetzt auch mal Wolfsburg siehst, auch die hatten schon sieben Partien gegen direkte Konkurrenten. Die kommen auf zehn Punkte. Also ich finde nicht, dass der VfB besonders wenig Punkte gegen die direkte Konkurrenz holt. Aber im Vergleich zur letzten Saison holen sie zu wenig. Es war letzte Saison einfach eine Qualität, dass wir die Mannschaften, bis auf Freiburg, die hinter uns stehen in der Tabelle, regelmäßig geschlagen haben, beziehungsweise nicht gegen die verloren haben. Und das ist die halbe Miete, wenn du ähm, die Mannschaften dann zumindest mal auf Distanz halten kannst, dann rutschst du auch nicht hinten rein. Und da muss man halt schon sagen, Spiele gegen Bielefeld zu Hause, Spiele in Augsburg gegen damals eine angeschlagene Mannschaft, Spiele gegen Fürth in Fürth, die musst du leider gewinnen, wenn du nicht absteigen möchtest oder wenn du möglichst unbeschadet durch diese Zeit kommen möchtest. Und das gelingt dem VfB zu Seiten. Ich sag ja, man hat ein Stück weit einen Punkt. Man spielt halt so, wie so ein Abstiegskandidat einfach spielt. Oder beziehungsweise eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, erschwerend kommt hinzu, dass die ähm, Spiele gegen die direkten Ko ähm, Konkurrenten auch so ein bisschen traumatisierend waren. Ne? Also sei es irgendwie dieses furchtbare Spiel zu Hause gegen Bielefeld, äh, sei es das Spiel in Augsburg, wo du 1-0 führst, denkst hey, das ist ein Selbstläufer quasi und dann wirst du da wirklich hergespielt. Ähm, sei es ähm, das 2-2 gegen Berlin, wo du eigentlich die drei Punkte schon in der Tasche hast und dir dann noch zwei Tore einschenken lässt oder sei es halt der Auftritt in, in Fürth. Ähm, das hat sich alles dann so ein bisschen negativ eingebrannt.
0: Sebastian, da wir jetzt wirklich ähm, hier unseren Stream nicht vor größere ja, Aufgaben stellen möchten, <lacht> würde ich sagen, wir machen in Bezug auf das fürth jetzt noch den Spieler der Saison jo. und sparen uns den Rest. Wir reden ja auch schon ein paar Minuten über ja, die aktuelle Situation des VfB Stuttgart. Haben das, glaube ich, auch ausführlich genug getan. Wie ist die Reaktion im Chat? War es zu
1: langatmig? Ähm, also hat sich noch niemand beschwert. Gut, wahrscheinlich haben alle abgeschalten. <lacht> <lacht> ja, ich muss dazu sagen ähm irgendwie ging auch mit dem Stream was falsch, muss ich dir jetzt beichten. Und oh. zwar, wir sind nicht im ähm, Russisch Roulette-Stream, ähm, sondern in irgendeinem anderen gelandet. Also schon auf unserem <lacht> Kanal, aber, <lacht> ähm, und, ähm, da, aber ich glaube, mittlerweile haben sich auch alle, ähm, die im falschen Stream gewartet haben, dann bei uns jetzt hier versammelt. Unsere Ideen gehen echt <lacht> super auf. <lacht> ähm.
0: Juli, vielleicht solltest du dir doch nochmal was anderes vornehmen und hier vorbeischauen. Ja,
1: aber es ist so, ich meine, wir brauchen ja wirklich Verbesserungspotenzial und ich würde ja, sagen, da haben wir. Wir haben eine reichlich, Menge, reichlich, genau. reichlich.
0: Der Podcast wird schlechter, der Videostream <lacht> funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wo ich das noch hinführen soll. Gut, Spieler der Saison. Auf Twitter wurden 289 Stimmen abgegeben und ich mache jetzt auch kein großes Gewese darum. Ataru Endo hat die meisten Stimmen bekommen mit 61, dann kommt Waldemar Anton mit 52 Stimmen und Pascal Stenzel mit 50 äh, Stimmen. Was? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin komplett jetzt schon entkoppelt von diesem Viertspiel. Ja. Deswegen muss ich glaube ich erstmal kurz überlegen, wen ich eigentlich jetzt äh, bepunkten möchte. Hast du denn schon Spieler
1: zusammen? Ähm, ja, ich habe mir das sogar notiert ähm, in meinem schlauen Notizbuch ähm, und das. Habe ich aber da hinten irgendwo liegen. Also du kannst es gerne holen. Dann mach du mal kurz weiter, ich hab das dann sofort parat. Und
0: ich versuche einfach mal was. Denk an das äh, schöne Kopfhörerle, nicht dass das ja das auch noch äh, zu Bruch geht. Also ich möchte mich ganz kurz bei euch bedanken, dass ihr heute hier auf YouTube dabei seid und so ein Stück weit unterstützt. Wir sind, was YouTube angeht, absolute Dilettanten. Das ist schon klar, aber wir wollen uns verbessern. Wir sind im Endeffekt das, was der VfB Stuttgart, ich sag mal, vor... Ähm, drei Jahren in der Bundesliga war, sind wir jetzt gerade auf YouTube. Das heißt, wir holen uns junge, frische Leute mit an Bord, die uns jetzt sagen, wie es geht. Wenn es euch trotzdem so ein bisschen gefallen hat bislang, dann könnt ihr ja mal den Daumen nach oben da lassen. Das würde uns sehr freuen. So, Sebastian ist wieder da und hat sein schlaues Büchle. Ich vor, so wie
1: ein Lehrer, der jetzt die Noten nachguckt. Hä? <lacht>
0: ja.
1: Ja, dann fangen wir an. Also ich war ja am Samstag total begeistert von Wataru Endo. Bin ich immer noch, ähm, er bekommt von mir einen Punkt, weil er okay. macht halt das, was er halt immer macht, aber ähm, es, es war wirklich ähm, ordentlich. Ja, zieh einfach durch. Ähm, Sascha Kalajdzic. Mhm. Ein Punkt, weil ich wirklich toll fand, dass er gleich wieder, nicht der Alte ist, aber gleich wieder Präsenz im Strafraum hat. Wie gesagt, sechs Torschüsse, ähm, hinterher die große Chance, zwei große Chancen eigentlich. Also das fand ich schon wieder richtig gut. Ähm, zwei Punkte bekommt von mir dann Borna Sosa, 122 Ballkontakt. Also ähm, über ihn lief eigentlich alles in, im Offensivspiel. Ähm, und zwei Punkte bekommt von mir auch Waldemar Anton, weil ich finde, ähm, er hat dann richtig ähm, stabiles Spiel hin drin gemacht. Ich meine, führt hat jetzt die Dreierkette auch selten vor große Aufgaben gestellt, aber wenn wenn dann, ähm, dann war er da, also hat mir äh, gut gefallen, er hatte ja auch so ein paar schwächere Spiele, aber gegen Fürth fand ich ihn super solide.
0: Dann hast du deine Punkte verteilt, ähm, ich ringe noch so ein Stück weit mit mir, muss ich ganz ehrlich zugeben, es geht mehr um die Verteilung der Punkte, ähm, die Kandidaten stehen eigentlich fest und ich glaube, ja, ich habe mich entschieden, ich gebe Borna Sosa drei Punkte, du hast es schon angesprochen, viele Ballaktionen, leider aber auch viele Ballverluste, Unverhältnismäßig ja. viele, 41, das ist schon eine ganze Menge, aber er hat halt auch wirklich vier Torschussvorlagen geliefert, seine Flanken waren wieder gefährlich, weil man natürlich einen guten Abnehmer vorne drin hatte, aber das sah echt gut aus, dann möchte ich ebenfalls weiter Wartarou Endo bepunkten mit zwei Punkten, ähm, ja, er war für mich eigentlich noch der Spieler, der sich am ehesten gegen dieses 0 zu 0 gestellt hat ja und äh, vorangegangen ist, viele Kilometer absolviert hat, die Taglings waren da, er hat wieder Torschussvorlagen geliefert, er hat ähm, die meisten Zweikämpfe gewonnen und auch geführt. Das führte dazu, dass seine Zweikampfquote an und für sich nicht so gut war, 57 Prozent, aber wie gesagt, er hat trotzdem sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen, auch wieder in der Luft stark gewesen, hat fünf von sieben Luftzweikämpfen gewonnen, also das sind einfach gute Werte gewesen und äh, ja, einen Punkt muss ich einfach Pascal Stenzel geben, weil von ihm habe ich eigentlich so eine Leistung nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte große Sorge, dass wenn er eingewechselt wird oder wenn er äh, von Anfang an spielt, ja. äh, dass mit ihm sozusagen dann wieder so ähm, ja die Probleme auftauchen, die man eigentlich immer hat, wenn man mit Pascal Stenzel spielt, nämlich es fehlt komplett das Tempo. Das war jetzt in diesem Spiel nicht so notwendig. Ja? Die schnellsten Spieler kamen auch gerade mal so auf 33 kmh. Normalerweise hast du ja immer 34 kmh-Werte. Ähm, nicht so jetzt im Spiel zwischen Fürth und dem VfB Stuttgart. Das kam Pascal Stenzel zugute. Und er hat es insgesamt richtig gut gemacht. Fünf Klärungen, Viele gute, lange Bälle geschlagen. Die Passquote ist sowieso immer top bei ihm. Er hat Bälle abgefangen. Er hatte drei Abschlüsse. ja Auch das muss man sagen, die zweitmeisten hinter Sascha Kaleitic. Also das sind dann schon gute Werte, die er da vorzuweisen hat. Ich sage trotzdem, dass er dann bitte gegen Leipzig nicht auf dem Platz stehen sollte. Denn ich glaube, da könnte das Tempo-Defizit, das er einfach vorweist, ein großes Problem werden. Und deswegen gebe ich ihm jetzt hier diesen einen Punkt und ich vermute fast schon, dass das dann auch der letzte sein wird in dieser Saison.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, man weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Gut, dann sind wir auch schon rucki zucki mit diesem 40 <lacht> segment hier durch. Und Sebastian, wir kommen jetzt zum ähm, Segment, ähm, das sich um den nächsten Gegner dreht. Dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Ja, für das erste Heimspiel im Jahr 2022 begrüßt der VfB den gleichen Gegner, wie für das erste Heimspiel im Jahr 2021, nämlich Raba leipzig Sebastian, hast du Hoffnung, dass der VfB diesmal mehr Punkte zu Hause gegen Leipzig holt als
1: im vergangenen Jahr? Oder eigentlich seit immer? Äh, ehrlicherweise nicht. Man <lacht> muss ja leider so sagen, der VfB hat noch nie gegen Leipzig gewonnen. In der Vereinsgeschichte, Leipzig kommt es irgendwie unter Tedesco ist noch unsteht, aber kommt so langsam in Fahrt, glaube ich jedenfalls. Und ich glaube, uns könnte es ähnlich ergehen wie meins jetzt am letzten Spieltag. Andererseits ist Leipzig ja in der Auswärtstabelle 16., 17., also richtig schlecht, aber keine Zuschauer. Also insofern, ich glaube, der Faktor ist dann auch nicht ganz so entscheidend.
0: Jetzt muss ich erstmal eine technische, technische Frage stellen. Also die Rasenbilder können wir nicht einblenden. Ich warte, ich versuch's nochmal, weil. Sebastian versucht jetzt nochmal, also für alle, die den Podcast hören, kann ich euch sagen, wir haben ja ein äh, Schnittprogramm, das nennt sich OBS. Problem an diesem Programm ist, dass sowohl Sebastian wie auch ich dieses Programm noch nie bedient haben und äh, wirklich per Fernwartung vom Juli darüber informiert werden, wie man hier äh, verschiedene Schnitte durchzieht. Und wenn ich das richtig sehe, ist der Sebastian jetzt kurz davor, unseren YouTube-Zuschauern den neuen
1: Rasen, im Neckarstadion zeigen zu können. Sebastian, es sieht gut aus, oder? Genau, und auch eben konnte man schon Bilder sehen, aber während ihr die Bilder gesehen habt, habt ihr uns nicht mehr gehört und ich glaube, jetzt hat das, das
0: Bild, ich, hab, ich weiß nicht, wie es gemacht hat, aber es geht. <lacht> Sebastian hat es geschafft, einfach fantastisch, wie du das machst und das lobe ich halt äh, mir an so einem Kameraden wie dich. Ja, Im Gegensatz zum VfB beschuldigt bist du dann sofort da, wenn es drauf ankommt. Du löst die Probleme und das gefällt mir ganz gut.
1: Das ist der neue Rasen. Eben. Genau, ich bin der, der, der von dir angesprochene Typ, der halt irgendwie zehnmal den Fehler macht und das elfte Mal dann den gleichen Fehler nochmal macht. Ey, dann klappt's. Ja, also, also, also kann jetzt sein, dass ihr euch halt äh, den Rest des äh, Streams halt den Rasen vom VfB angucken müsst. Achso, das, das Videobild hast du jetzt wieder, mal gucken, ob wieder abgeschossen. Okay,
0: wir schauen uns erstmal den Rasen an, aber ich kann euch schon mal sagen, für alle, die bei YouTube zuschauen, es gibt nachher noch tolle Bilder von Rasen aber Leipzig-Spieler, die kannst uh. du ja auf jeden Fall einblenden. Ja, ja, das ist klar. Super. Also, Sebastian äh, repariert den Stream. Ich erzähle euch was über Leipzig und äh, möchte erstmal etwas zu den Kräfteverhältnissen zwischen Leipzig und dem VfB Stuttgart sagen, denn wenn der VfB nicht das zu leisten imstande ist, was man eigentlich kann, spielt man gegen den Abstieg. Wenn Leipzig eine, eine Krisensaison spielt, sage ich jetzt mal, dann hat man nach 18 Spieltagen 5 Punkte Rückstand auf Platz 4. Ich finde, das beschreibt die Kräfteverhältnisse ganz gut, Sebastian, oder? Auf jeden Fall. Ähm, ich mache den Rasen wieder aus. Du machst den Rasen wieder aus. Und? Und ähm, äh, okay. wir haben ein neues Bild im Stream. <lacht>
1: Ja, aber nicht das, was ich wollte. Ich, ich
0: bleibe dran. Und äh, was auch lustig ist, Sebastian ist nie... Achso, der spricht auch nicht mehr ins Mikrofon. Also es ist Wahnsinn, dieser Podcast. Unglaublich. Unterstützt es, Thea, es lohnt sich. Ja, da das, das <lacht> immer
1: wieder. Mit Bild und Ton.
0: Ah, es ist toll. Okay, also in Ex-Stuttgarter, habe ich geschrieben, verleiht Leipzig mehr Stabilität. Seit dem 9.12. trainiert Domenico Tedesco die Leipziger. Unter ihm gab es zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Und er ist natürlich ein alter Bekannter hier in Stuttgart. Immerhin sieben Jahre Jugendtrainer beim V. VfB, zuletzt bei Spartak Moskau, sehr erfolgreich gewesen. Bei Schalke eine gute Saison gespielt, eine Katastrophensaison, wobei man sagen kann, ja, es hatte vielleicht dann auch viel mit der Mannschaft, mit dem Kader, mit dem Umfeld zu tun, weniger mit dem Trainer. Äh, gute Leistung als, als, als Coach in Aue gezeigt. Ähm, ja, für mich persönlich wirklich ein hochinteressanter Trainer. Ich mag auch seine Art, mag nicht jeder. Ich mag ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch immer total daran interessiert, was er mit seinen Mannschaften macht. Das führt jetzt dazu, Sebastian, dass ich mir in den letzten Wochen vor Weihnachten alle Spiele von Raba Leipzig angeschaut habe, freiwillig, oha, oha. weil ich einfach daran interessiert war, was macht Tedesco mit der Mannschaft.
1: Ja, aber er ist schon, schon ein spannender Trainer, denn ich erinnere mich, ich habe ihn zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, als er in Aue Trainer war und der VfB da und mit Hannes Wolf dort gespielt hat. Und ja. wenn man dann überlegt, was er dann von Aue aus für eine Trainerkarriere genommen hat, ist das schon tatsächlich relativ beeindruckend. Ja, kann man absolut so sagen. Meine, Vizemeister mit Schalke, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, ja. richtig. Und ich meine, mit Schalke. Das heißt schon was, nee, ist wirklich so,
0: also das war echt eine gute Leistung, die er da gezeigt hat, natürlich auch teuer erkauft, muss man sagen, das fiel den Schalkern dann ähm, ja auf die auf die Füße, aber wir wollen uns nicht um Schalke kümmern, sondern vielmehr um Leipzig und da haben wir noch einen alten Bekannten im Trainerstab, nämlich Andi Hinkel, der Stimmt, steht ja. an der Seite von Domenico Tedesco, Zumindest äh, wieder, muss man sagen, also jetzt in Moskau war er mit dabei, zuvor dann auch schon beim VfB. Ähm, in der, in der, oh, jetzt muss ich überlegen, wann das war. Ich meine zur U16-Zeit müsste das gewesen sein, dass äh, Tedesco und äh, Hinkel zusammengearbeitet haben, sich da dann natürlich auch kennengelernt haben und ähm, vermutlich hat sich dann irgendwann Domenico Tedesco erinnert. Nee, bei der zweiten Mannschaft war es auch glaube ich auch schon so. Ich glaube auch bei der bei der zweiten Mannschaft äh, 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 war er dann schon Co-Trainer unter Tedesco. Kann das sein oder bin ich da komplett fehl am Platz? Tedesco war mal Interimstrainer bei der zweiten Mannschaft, oder? Ich weiß es nicht. Okay, also wir können das jetzt nicht recherchieren, aber es müsste eigentlich so sein, wie ich sage. Auf was wir eigentlich zu sprechen kommen wollten oder was ich jetzt erzählen möchte, ist, dass Tedesco Raba stabilisieren konnte. Es gab ein paar Ausnahmen, zum Beispiel das letzte Hinrundenspiel zu Hause gegen Bielefeld. Das wirst du vielleicht mitverfolgt haben. So ein bisschen, ja. ja. Da hast du vielleicht gesehen, dass die Leipziger immer noch ihre Schwächen haben, die man auch gut nutzen kann, wenn man das konsequent tut. Ich fand, Bielefeld hat ein tolles Spiel gemacht, hat genauso gespielt gegen Leipzig, wie man das machen muss. Wie genau, werden wir gleich noch erzählen. Und was ich auch noch bemerkenswert fand, als Tedesco ja, als neuer Trainer dann vorgestellt wurde in Leipzig, war seine erste Amtshandlung, dass er sich in die Kabine gesetzt hat, jeden Spieler einzeln reingebittet hat und äh, reingebeten hat und äh, dann gefragt hat, auf welcher Position möchtest du gern spielen? Und dann hat er sich einfach ja, die mhm. Meinung der Spieler angehört und hat das praktisch mit einbezogen in die Ausarbeitung einer Spielidee für Raba und dann kam eben das heraus, was jetzt aktuell unter Tedesco gespielt wird, beziehungsweise man muss sagen, bei Tedesco ist es so, du kriegst als Spieler nicht gleich die volle Dröhnung, sondern <lacht> er fährt sozusagen langsam den Pegel hoch. Ja, weil sonst überfordert dich das dann auch als Spieler. Ähm, jetzt am Montag war Willi Orban zu Gast bei Kicker Meets the Zone, der dann auch erzählt, ja, ich gebe zu, äh, bei den ersten Besprechungen haben wir uns schon mal fragend angesch angeschaut, was jetzt ähm, der Begriff bedeutet, was er jetzt hier von uns will. Also er ja, fordert dich da schon nochmal heraus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Ich dachte mir, jetzt gucken wir erstmal auf die Stärken und Schwächen der Leipziger und dann erzähle ich ein bisschen was über die Spielidee von Tedesco. Also Stärken ganz klar, hohe individuelle Qualität, gutes schnelles Passspiel, gute Dribblings, gute Freistöße und Ecken. Die haben bereits sieben Tore nach Standards erzielt, äh, plus nochmal fünf, fünf Meter tore Also kriegen da regelmäßig mal einen zugesprochen. Liegt natürlich auch daran, dass sie unglaublich viel Tempo haben, gute Dribbler haben in den Strafraum gehen, viele TBDs würde man sagen hier in Stuttgart. Ja, sie erspielen sich hinter Bayern München die meisten Chancen in der Bundesliga, nämlich 124, nur mal als Vergleich, der VfB hat sich bislang 79 erspielt, also auch da Kräfteverhältnisse und so und äh, was ich besonders interessant finde, sie sind immer wieder gefährlich über, über ihre Halbposition, also Ablagen aus dem Zentrum von Kampel und Guardiol und dann gibt es den Ball zum Beispiel auf Nkunku oder Schubeschlei, die dann mit Tempo Dribbling oder mit Pass weiterspielen auf Silva oder auf Pausen. Also die kriegen da so viel Dynamik, so viel Tempo in die Aktion, dass du wirklich dann oft nur noch faulen kannst oder sie halt gewähren lässt. Dann treffen sie oder schießen daneben, aber es ist echt brutal schwer, das dann zu verteidigen. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und da werden wir nachher dann auch noch was von mir zu erfahren. Thema Auswärtsschwäche hast du schon thematisiert. Können wir vielleicht nochmal vertiefen. Also auswärts ist Leipzig noch sieglos. Vier Niederlagen, vier Unentschieden und auswärts haben sie auch erst fünf Treffer erzielt. Also das ist ja wirklich besonders wenig, wenn man sich überlegt, der ja. VfB kommt auf sechs erzielte Treffer. Ähm, bei Leipzig muss man sagen, sie haben auch nur zehn kassiert. Der VfB hat 13 kassiert, nur um das alles mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Aber die Auswärtsbilanz liest sich schon sehr, sehr übel. Das ist definitiv so. Ähm, Leipzig lässt zu viele Sch Torchancen zu. Gleichzeitig lassen sie zu viele liegen, also Chancenverwertung liegt bei 27,4 Prozent, was für eine Top-Mannschaft zu wenig ist. Ist jetzt kein extrem schlechter Wert, ist glaube ich so Bundesliga-Mittelmaß, aber es ist eigentlich zu wenig, um dann wirklich ganz oben dabei zu sein. Sieht man jetzt aktuell, es fehlen ein paar Punkte auf die Champions-League-Plätze. Und was auch auffällig ist, es gibt immer wieder eher ungewöhnliche individuelle Fehler. Das war unter Marsch noch deutlicher zu beobachten. Jetzt unter Tedesco wird das ein bisschen besser. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Mannschaft wieder mehr Selbstvertrauen bekommt. Thema wie beim VfB. Die Mannschaft war verunsichert, nichts klappt. Die kriegen regelmäßig auf den Sack. Es gab so Freak-Spiele wie gegen Manchester. Da kämpfst du dich immer wieder ran und kriegst dann trotzdem wieder eins übergebraten. Das macht natürlich was mit dir. Und das war unter Marsch definitiv schlimmer, als es jetzt noch unter Tedesco der Fall ist. Und gegen den Ball sind sie im Zentrum zu offen. Also sie sind anfällig für Steckpässe, weil da ja die Abstimm Abstände nicht immer stimmen. Obwohl sie gutes Personal haben. Simakon, Guardiol, Urban, die machen das eigentlich gut. Aber manchmal äh, stimmt es einfach nicht so richtig. Ich glaube, auch Bielefeld hat so äh, zumindest ein Tor erzielen können. Ähm, wer ist der beste Torschütze der Bielefelder? Der Japaner, der auch gegen den VfB getroffen hat? Okogawa. Ja, ja, der hat, glaube ich, davon profitiert. Also so kannst du sie knacken ganz allgemein zu der Art und Weise, wie Tedesco spielen lässt. Es ist klassischer Positionsfußball, hohe Ballkontrolle, sehr dominant, ähm, vor allem dann im, im Zentrum an sich und unter Tedesco spielt Leipziger, äh, spielt Leipzig geduldiger als noch unter Jesse Marsch, also nicht so sehr raba Überfallfußball, sondern man lässt sich mehr, ze man, mehr Zeit, man äh, stellt sich den Gegner und du darfst dich da nicht einholen lassen. Die wollen dich in Bewegung versetzen. Das ist praktisch die Idee von äh, Domenico Tedesco. Der lässt dich erstmal anlaufen, der guckt, wie reagierst du auf das, was du ähm, ihn anbietest, und er möchte dich einfach mal in Bewegung setzen. Und dann nutzt er das durch Schnelligkeit aus deine Bewegungen. Und um, umso kompakter du bist, umso mehr hat er natürlich der Möglichkeiten über Verlagerungen und dann manchmal auch natürlich über Vertikalität, wenn praktisch die die Reihen insgesamt enger zusammenrücken, relativ schnell ähm, große Räume zu öffnen. Auch hier wieder sehr interessant, das äh, mitzuverfolgen. Und da ist natürlich jetzt wieder das Geisterspiel, mein bester Freund, weil dann hörst du auch gleichzeitig, was Tedesco außen coacht. Übrigens noch eine Mega-Szene jetzt gegen Mainz. Die ähm, Leipziger kriegen ja diesen Elfmeter nach dem Handspiel von Dieter Thomas Hack. Und, <lacht> und ähm, äh, Leipzig erzielt das Tor und Tedesco guckt gar nicht hin. Also jetzt nicht so, wie man es sonst kennt, ja, ja. man hält sich nicht die Hände vor das Gesicht, sondern guckt einfach nicht hin, sondern erklärt seinen Bankspielern, wie man jetzt taktisch diverse Sachen verändern muss, weil natürlich sich auch durch die rote Karte dann nochmal das Spiel, die, das komplette Spiel verändert hat. Also das ist halt typisch Tedesco, sehr, sehr interessant für mich. Ähm ich habe gerade eben schon gesagt, Tedesco setzt auf Kontrolle, Stabilität und eine grundsolide Restverteidigung. Man geht also ein bisschen weg von der Rabaschule, Also es wird nicht mehr so unkontrolliert umgeschalten, also nicht mehr so viel Chaos, nicht mehr so viel. Äh, es ist nicht mehr so wild, sage ich jetzt mal, sondern alles ähm, ja präzise. Ich habe mir hier notiert: chirurgisch präzise. Soweit sind sie noch nicht, aber das ist die Idee ja. von Tedesco. Und wenn das mal wirklich funktioniert, die Spieler haben sie, die dieses umsetzen können, dann wird's fast unmöglich, die zu schlagen, wie es halt so im Fußball ist. Natürlich wird es diese Fälle geben, aber es ist halt echt eine, eine Mannschaft, die eigentlich eine sehr, sehr hohe Qualität hat und eigentlich auch das spielen können müsste, was Tedesco vorhat. Ähm, ein paar Spieler fehlen noch, um es perfekt hinzubekommen. Ein Sabitzer wäre zum Beispiel so ein Kandidat, der würde Tedesco, glaube ich, ganz gut tun. Gegen den Ball spielt Raba deutlich kompakter als unter Jesse Marsch. Auch das war eine Änderung von Tedesco. Und ich persönlich finde Leipzig am stärksten, wenn sie im 3-4-2-1 spielen. So lässt Tedesco aktuell auch spielen, er variiert manchmal, manchmal spielt er mit zwei Stürmern, mit einem Zehner, aber in der Regel ist es wirklich so, dass du halt zwei offensive Zehner oder zwei Zehner hast und davor dann noch die Spitze ähm, als Wandspieler, Silva ist er natürlich prädestiniert für, aber auch in Pausen kann das hervorragend spielen. Die Wingbacks sind eigentlich Außenstürmer, muss man sagen, haben wenig Aufgabe nach hinten, machen sie aber auch, wenn es sein muss, aber in der Regel sind das wirklich eigentlich Außenstürmer, die Achter sind dann eher Zehner, hängende Spitzen, je nachdem was der Gegner so anbietet. Und wenn du halt Leimer und Kampel dann beobachtest im Zentrum, die laufen da die Räume zu, die pressen, das ist wirklich bärenstark, wenn es eben dann auch perfekt umgesetzt wird, muss man dazu sagen. Jetzt dachte ich mir, schauen wir mal, wie Leipzig so spielen lässt. Eine genaue Aufstellung hier zu tippen ist natürlich schwer, weil du hast auch bei Leipzig einige Corona-Fälle. Man muss aber jetzt dazu sagen, Dani Olmo, Benjamin Henrichs, Solomon Bonner, die konnten sich jetzt am Dienstag respektive am Montag freitesten. Sollten also Kandidaten zumindest für den Kader sein. Nordi Mokiele äh, muss noch in Isolation bleiben. Könnte sein, dass sich dann morgen am Mittwoch was tut. Forsberg, Leimer, Halstenberg sind verletzt, fein aus. Und Haidara und Moriba sind beim Afrika Cup, sind also auch keine Optionen. Ich glaube, dass Leipzig auf eine Dreierkette setzen wird, wie sie es eigentlich immer tun. Orban, Guardiol, Simacan. Interessant ist natürlich, Guardiol mit 19 Jahren ist da der Leader im Zentrum. Also das ist schon eine wichtige Aufgabe, die ihm dazu Teil wird. Auf der linken Seite ist Angelinho eigentlich gesetzt. Der hat einen schwächeren Start gehabt, hat sich zuletzt unter Tedesco wieder gefangen. Macht einen guten Eindruck. Rechts Gibt es unterschiedliche Optionen. Henrichs zeigte Ende der Hinrunde eine etwas bessere Leistung. Es gab Ausnahmen, Handspiel gegen Augsburg und so. Ist noch nicht da, wo er vielleicht mal zu besten Zeiten war, um es mal so auszudrücken. Ähm, fiel aber jetzt auch aufgrund einer Corona-Infektion aus. Deswegen glaube ich nicht, dass er starten wird. Mugiele, habe ich ja gerade gesagt, ist eigentlich keine Option. Gegen Mainz begann Klostermann auf rechts. Ich gehe davon aus, dass er auch am ähm, Samstag auf der rechten Seite spielen wird. Dann die doppel eigentlich Leimer und Kampel. Die bilden wirklich so eine Schaltzentrale. Leimer fällt zurzeit aber ebenfalls aufgrund von einer Corona-Infektion aus. Beziehungsweise auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, sich frei zu testen. Könnte also spielen. Gegen Mainz hat Tyler Adams ähm, Leimer ersetzt, hat es auch gut gemacht. Und ihr könnt mir auch hier gut vorstellen, dass Adams und Kampel die doppel bilden. Und ähm, ja, das später dann nochmal gewechselt wird. Vielleicht ist Leimer bis dahin dann auch schon wieder eine Option. Muss man mal abwarten. Offensiv hast du natürlich mit Leipzig die Qual der Wahl. Tedesco kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Silva traf jetzt unter Tedesco in vier von vier Spielen. Also das ist einfach...
1: Unglaublich. Ja, und unter Marsch halt, glaube ich, nur dreimal. Katastrophe. Vorher, ne? Also wurde er gar nicht so eingesetzt, wie es halt aus Frankfurt gewohnt war. Und das äh, hat wahrscheinlich auch gesagt, wo spielst du? Und er hat gesagt, ja, in der Mitte und ich will die Bälle haben. Klappt, also. Das ist echt eben, genau, die
0: Qualität, die du jetzt siehst unter Tedesco, der hat eine Möglichkeit gefunden, Silva besser einzubinden ins Spiel. Und ähm, ja, er zahlt es ihm zurück mit Vier Toren in vier Spielen, also das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Äh, der sollte gesetzt sein und ich rechne damit mit der Doppelzehn ähm, Sobuslei und Kunku. Auf beide werden wir gleich noch zu sprechen kommen, kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, also wenn, wenn du jetzt so schaust, um nochmal auf Silva zu sprechen zu kommen, auf André Silva, der macht halt so ein Stück weit jetzt für Dedesco den Kalitic, kannst du sagen. Also das heißt, der hält die Bälle, der verteilt die Bälle, der beläuft die gegnerische Verteidigung konsequent an ähm, es, es ist einfach eine starke Entwicklung zu sehen bei ihm und das führe ich schon auf diesen Trainerwechsel zurück. Also das ist echt brutal, wie Silva darunter oder unter dem Wechsel oder von dem Wechsel profitiert hat. Im Tor für mich einer der Top-3 Bundesliga-Torhüter, Peter Gulaschi.
1: Ja, super unauffällig, aber... Also wenn Bombe. der macht einen Fehler pro Jahr oder so, wenn es hochkommt. Ja. Und das ist natürlich schon wirklich ein sehr, sehr starker Rückhalt. Absolut. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir so viel Gutes über Leipzig ja. gesagt. Jetzt sagst du du mir, warum der VfB trotzdem mindestens einen Punkt holt.
0: Ja, äh, <lacht> erstmal weil man muss. <lacht> Und dann, ja, du musst ja halt früh stellen. Also am besten schon, wenn die Innenverteidiger den Ball haben. So hat es auch Mainz versucht. Und solange Mainz in äh, Vollzahl war, hat es auch gut funktioniert, fand ich. Also Mainz hat das wirklich gut gemacht. Die Frage ist halt, ob du das über 90 Minuten durchhältst. Es wird halt schwer, wenn du wirklich immer wieder anlaufen musst und wirklich früh pressen musst. Du musst halt aufpassen, weil anschließend ähm, ist das, ist das Passtempo fast zu hoch und auch die Genauigkeit so gut, um noch irgendwas unterbinden zu können. Das heißt, wenn du sie versuchst, früh zu stellen, sie überspielen dich dann, dann wird es echt schwierig. Also dann haben die einfach das Tempo, den Platz. Äh, dann musst du fast mit einem Foul kommen oder brauchst halt, hinten vier Mafropanusse eigentlich, die alles weggrätschen. Und das wird nicht der Fall sein. Das heißt, ich glaube nicht, dass Materazzo wirklich auf dieses frühe Pressing 90 Minuten lang setzen wird. Ich glaube eher, dass Materazzo irgendwie so ein, so ein Zwischending wählt, dass dann vielleicht ein Führig ähm, ab und zu mal presst zusammen mit Sascha Kalajdzic oder dann eben wieder der Förster mit sich mit einschalten darf. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, wer dann aus unserer Sicht vom Beginn an ran darf. Aber ich glaube nicht, dass man gegen Leipzig wirklich... Ähm, ja, Dauerpressing sehen wird, äh, der Stücke da auf die auf die letzte Kette. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, geht die erste Kette vertikal auf den Ballführenden, muss die Reihe dahinter einfach die Kompaktheit immer ein Stück weit aufgeben. Weil das ist das, was ich meine mit sie locken dich als Gegner. Sie versuchen halt erstmal herauszufinden, was machst du, wie bewegst du dich? Und wenn du dann drauf schiebst und du stehst praktisch zu kompakt, dann nutzen die die Räume, die dann auf der Ball-Fernseite sich bieten, aus mit super Verlagerungsbällen bzw. Diagonalbällen, spielen ihr Tempo aus. Also du kannst sie voranlaufen, aber du musst halt wirklich auf der Hut sein. Lässt du sie spielen, musst du das Zentrum verteidigen. Also dann brauchen wir die Kompaktheit. Mitte zu ist das Thema dann. Also dann musst du wirklich schauen, dass du da sehr, sehr kompakt stehst. Und selbst dann wird es schwer, äh, extrem schwer. Über die Bay-Ferne-Seite habe ich gerade eben schon was gesagt. Also die verlagern blitzschnell unter der Desko. Das wird auch interessant zu sehen sein, wie dann die Wingbacks das hinbekommen und auch ein Borna Sosa wird da einiges zu tun bekommen. Ja und Spielaufbau über lange Bälle oder durch Zentrum, habe ich mir noch notiert. Also die Halbverteidiger werden gut angelaufen und es, es gibt ein gutes Pressing von Leipzig. Aber was ich also jetzt zu sprechen kommen will, ist die Taktik, dass du über Ito und Mafopanus mit Diagonalbällen aufbaust, wird nicht so gut funktionieren. Weil die werden immer gut attackiert. Das heißt, du musst durch Zentrum aufbauen, wenn du was zustande bringen möchtest. Und das möchte ja Leipzig, weil da sind sie besonders stark. Du hast da einen Kevin Campbell, das ist einfach ein Pressingschwein und das meine ich positiv. Ähm, und, es gerade geklopft? Ich weiß es nicht.
1: Ich, du, du referierst, ich gucke mal. Ich referiere.
0: Jetzt. Also, Sebastian schaut nach, ob jetzt äh, das, das Fanprojekt hier überfallen wird. <lacht> Ihr seid live dabei, das ist das Schöne. Hinten geht auch noch die Lampe aus, es läuft einfach. Also, ähm, und ähm, was ich auch noch erwähnen wollte ist, äh, Leipzig ist über die Körperlichkeit zu knacken, also wenn du Leipzig wirklich was entgegensetzt, Härte, äh, das kann denen schon wehtun, ich befürchte nur, dass der VfB Stuttgart aktuell nicht die richtige Mannschaft ist, um mit Körperlichkeit auf Leipzig zu reagieren, aber es wäre natürlich zu wünschen, wenn man nach diesem sehr äh, fadenspiel gegen ähm, Fürth jetzt eben über die Körperlichkeit kommen würde. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zu den Players to Watch und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie äh, inwieweit Sebastian hier meine schönen Grafiken präpariert hat, denn ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt hier auf YouTube senden und die Players to Watch durchgehen, können wir ja einzelne Spieler einblenden. Jetzt warte ich einfach mal, ob der Sebastian wiederkommt. Äh, wenn nicht, mache ich mir glaube ich Sorgen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er bald wieder da sein wird und fange schon mal an, die einzelnen Spieler durchzugehen. Ein voran Dominik äh, sobuslei Für mich ein absoluter Top-Spieler in der Bundesliga. Ich gebe zu, auch einer meiner Lieblings-Bundesligaspieler. Er ist 21 Jahre alt, vielseitiger Offensivspieler. Also der kann OM spielen, rechts außen, links außen, Mittelstürmer theoretisch auch. Ist mit Sicherheit am besten aufgehoben hinter der Spitze oder hinter den Spitzen. Da macht er die stärksten Spiele. In der Hinrunde hat er zwei Vorlagen geliefert gegen den VfB Stuttgart. Hat viele gute Abschlüsse gehabt und ähm, kommt jetzt insgesamt auf vier Tore, fünf Vorlagen in 17 Spielen. Ist ein sehr guter Flankengeber, dementsprechend starker Standardschütze, spielt gute, scharfe Pässe, ist pressingresistent und, wie vorhin schon angesprochen, aufpassen vor seinen Distanzschüssen. Das haben wir schon gesehen gegen den VfB in der Hinserie. Da waren Soboslai-Distanzschüsse äh, Soboslei, äh, immer besonders gefährlich. Sebastian, kannst du Dominik... Soboslei einblenden oder nicht? Ähm, natürlich, also oh, jetzt. ich hoffe es. Jetzt kommt das Highlight, weil da habe ich mir tatsächlich auch noch die Mühe gemacht, extra so kleine Karten anzufertigen für unsere Players to Watch. Und im besten Fall sehen die Leute auf YouTube jetzt Dominik Soposlai mit den Daten, die ich gerade eben schon ausgeführt habe. Ja, dann, Sebastian, kannst du gleich dein Können nochmal unter Beweis stellen und kannst uns mal Josko... Guardiol zeigen, den nächsten Spieler, der ist 19 Jahre alt, Innenverteidiger, wird am 23.01.20 also wir müssen uns beeilen, damit auch die Altersangaben noch stimmen, ist für mich wirklich die Überraschung der Hinrunde, vielleicht sogar der beste Transfer der Leipziger in diesem Jahr, der kam für 18 Millionen im Sommer von Dynamo Zagreb, übrigens im Sommer 2020 waren die Bayern noch dran haben dann ähm, den Transfer nicht finalisiert. Leipzig sagt Dankeschön und bekommt einen Top-Innenverteidiger, der auch Linksverteidiger spielen kann. Denn ähm, zu Beginn der Saison hat er noch als Linksverteidiger äh, gespielt. Inzwischen ist er der zentrale Innenverteidiger in Leipzigs ähm, ja, Innenverteidigung. Ein sehr spielstarker Aufbauspieler in der Innenverteidigung, spielt sehr gute Pässe, ist auch noch trippelstark, sehr robust, sehr gute Taglings. Ähm, strahlt auch Torgefahr aus, nicht nur bei Standard, sondern schaltet sich auch manchmal so mit in die Offensive. Ähm, kleine Schwachstelle ist noch, er neigt unter Druck zu Fehlern. Also hier könnte man sagen, Sascha oder Chris oder Förster, wer auch immer, äh, die müssen ihn immer wieder anlaufen, immer wieder stressen. Das ist in Sachen ähm, Drucksituationen vielleicht das schwächste Glied in Leipzigs Innenverteidigung. Und Orban ist der abgezockter, hat auch manchmal einen Bock drin. Sima Korn macht auch schon einen deutlich abgezockteren Eindruck. Äh, aber Guardiola in manchen Situationen, Hast du das Gefühl, dass er dann doch wieder 19 Jahre alt ist? Obwohl er das nicht immer zeigt, muss man sagen. Ähm, nächster Spieler. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Nein, nein,
1: nein, nein. Nee, nee, nee. Ich
0: hau ja einfach raus. Ja, ja, komm. Jetzt natürlich Captain Obvious. Christopher Nkunku. Ja, der soll ganz gut sein, aber der ich soll ganz gut, also gut sein. 24 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler mit extrem viel Zug zum Tor, hat jetzt 16 Tore und 12 Vorlagen in 26 Pflichtspielen geliefert, also 28 Scorerpunkte in 26 Pflichtspielen, in der Bundesliga achtmal getroffen, neun Vorlagen in 18 Spielen. Also, äh, ist einfach ein herausragender Spieler und äh, spielt mit Müller zusammen für meinen Geschmack, die gefährlichsten Pässe der Bundesliga. Also was Schärfe angeht, Timing angeht, das ist einfach unfassbar, was der äh, runterzockt. Und der macht Leipzig wirklich ein Level besser, wenn der auf dem Platz steht. Das ist wirklich unglaublich. Der ist kaum vom Ball zu trennen. Trippelstark, gute Distanzschüsse, gute Flanken, gute Standards. Ähm, also einfach ein Spieler, den du, den musst den, du musst den einfach lieben, wenn du Fußball liebst. Das ist unglaublich. Also ich mag den
1: wirklich sehr. Ja, er lernt schon seine ähm, Dribblings gegen... Borussia Dortmund war es, glaube ich, ne, wo er sich dann durch den Strafraum dribbelt und nicht aufzuhalten ist, das äh, hat mich schon äh, schwer beeindruckt. Und ja, äh, ich glaube, bester Scorer der Liga mit seinen äh, 17 Punkten, die er da hat, also das äh, ist natürlich ein Brett, den zu verteidigen, weil der ja gefühlt auch alles kann.
0: Gefühlt kann er alles und ähm, er trainiert übrigens mit solchen Blaze-Spots, kennst du das? Diese Blaze-Spots, Blaze-Pots, sorry, nicht Spots. Die man, nee. Diese Lampen, die so ganz ah, kurz jetzt, aufleuchten, ja, du also musst ja, um die Reaktionsgeschwindigkeit genau. zu erhöhen. Ja, ja, Das macht er, um praktisch dann im Dribbling noch schneller auf ähm, sich ihm entgegenstreckende Beine reagieren zu können. Äh, und es klappt ja offensichtlich, ja, sieht ganz gut aus. Das war eigentlich alles, was ich zu Leipzig vortragen kann, Sebastian. Okay, dann gucke ich, dass man uns ähm, jetzt vielleicht wieder sieht. Ja, das ist so schön. Der Sebastian sitzt hier da, sonst langweilt er sich zu Hause immer, weil ich die ganze Zeit die Monologe halte und jetzt klickt er hier, hier rum der der und ich überfordere ihn dann äh, fast schon mit irgendwelchen
1: Anweisungen, möchte ich fast sagen. Das ist mir fast schon unangenehm. Nee, nee, das nicht, das nicht. Ich bin ja froh, wenn da Bild und Ton rauskommen aus dem Kästchen. <lacht> Wer hat draußen geklopft? Äh, weiß ich nicht, da war niemand. Aber äh, falls ihr in Stuttgart äh, Mitte wohnen solltet, morgen ist gelber Sack. <lacht> okay, die Info kommt für die Podcast-Jurie zu spät.
0: <lacht> Alle anderen jetzt schnell raus. Oder wartet noch auf den stadtelf tipp denn der kommt jetzt, Sebastian. Das muss ich muss erst mal sagen, heute ist Dienstag und mir ist aufgefallen, der VfB hat etwas gemacht, was man sehr selten sieht äh, unten an der Mercedesstraße. Es wurde zweimal trainiert. Ja, erst ohne und dann mit Ball, ne? Genau. Es gab Sprint- und Kraftübungen heute Vormittag und nachmittags dann Spielformen. Da macht man sich natürlich gleich wieder Sorgen, dass diese ja, zart beseitenden Typen dann wahrscheinlich morgen alle Muskelkater haben, wenn sie zweimal trainieren müssen oder so. Das ist gemein. Ja, es, ja aber ich kann ja sagen, Matarazzo so zieht die Zügel an. Ja, vielleicht. Vielleicht. Also es ist vielleicht gemein, aber ich finde, so wie die spielen, ist auch gemein. Also <lacht> wir nehmen uns da beide nichts. Schauen wir mal kurz ähm, ja, aufs Lazarett, wer fehlt, wer kommt zurück. Äh, Mosanko, wir erwähnen ihn einfach nur
1: deshalb, weil wir ihn so mögen. Aber klar, der ist nicht mit dabei. Ja, auf Instagram kann man seine Fortschritte so ein bisschen sehen, also noch im Kraftraum, aber ähm, es gibt Fortschritte. Das hört sich gut an. Ähm, dann
0: Oma Momouche beim Afrika Cup natürlich steht nicht zur Verfügung, Weit Fage, da müssen wir mal abwarten, der soll wohl morgen aus der häuslichen Isolation rauskommen. Ich glaube nicht, dass er dann Kandidat ist für die für die Startelf schon gar nicht. Ja. Selbst für einen Kader dürfte es eng werden. Bei, bei Silas Katompa und Bumpa müssen wir mal warten. Der hat seine häusliche Isolation schon beenden dürfen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, fehlte der zwar beim Mannschaftstraining, hat aber Indoor irgendwas gemacht, ah, okay, okay. Fahrrad gefahren ja. oder weiß ich nicht, eine Latte getrunken oder so. Und gleiches gilt für Naui Ahamada. Auch der ist inzwischen wieder... Aus der häuslichen Isolation raus. Bei Konstantinos Mafropanos haben wir es ja schon mitbekommen. Der hat letzte Woche schon mittrainiert. Da hat es einfach nicht gereicht. Der wird gerade aufgebaut. Matteo Klimowitz ist inzwischen auch wieder in Deutschland. Wird auch aufgebaut. Hat heute eine Laufeinheit absolviert. Genauso wie Mafropanos. Genauso wie Atakan Karasor, der ja aufgrund von Mittelfußproblemen ausgefallen ist gegenführt. Auch er konnte heute schon ein bisschen laufen. Erik Tommy befindet sich weiterhin im Aufbautraining nach Beckenschiefstand. Und dann die Davi, Sebastian. Der, ähm, das haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, hatte ja Kontakt zu einem Corona-Fall, der war am Dienstag wieder mit dabei und wie gesagt, es wird selten über einzelne Spieler gesprochen, außer sie machen was richtig Tolles, so wie Daniel Didavi, der jetzt von Sir Missenthal für sein vorbildliches Verhalten geadelt wurde. Missenthal sagte, Dida hat sich maximal vorbildlich verhalten und Bescheid gesagt, dass er Kontakt hatte zu einem positiv Infizierten. Sebastian. Vielleicht mal ganz kurz, damit ich Luft holen kann. Ja. Wie, wie äh, schätzt du das denn ein, ähm, dass Daniel Di Davi hier extra nochmal gebauchpinselt wird vom Sportdirektor?
1: Ja, ich hätte auch gern so jemanden, die es vermisst hat, der mich für völlig selbstverständlich und alltägliche Dinge lobt, der mich dann vielleicht morgens lobt, dass ich pünktlich im Büro erscheine und noch zwei gleiche Schuhe anhabe. Also ich finde, was Daniel David gemacht hat, ist ja, er hat sich nicht grob fahrlässig verhalten, denn er ist ja offensichtlich nicht geimpft, hatte Kontakt zu einem Corona-Positiven und hat sich dann aus freien Stücken entschieden, nicht mitzufahren. Und ich würde sagen, ja, das ist dann immerhin nicht grob fahrlässig, aber maximal vorbildlich ist dann für mich doch nochmal eine andere Nummer. Ja,
0: das Wording fand ich auch interessant, weil maximal Vorbildlich wäre dann halt einfach doppelt geimpft oder bestenfalls geboostert. Da können wir glaube ich bei Daniel Dabi lange drauf warten. Deswegen drauf geschissen, wie der Schwabe so schön sagt. <lacht> Lass uns über die äh, Aufstellung sprechen.
1: Also, wir machen es jetzt rucki zucki. Müller im Tor ist klar. klar. Mafropanus kann er wieder spielen? Ähm, ich sage ja. Und wir brauchen seine, sein Tempo und seine Aggressivität. Genau, das ist auch mein Punkt. Wenn Stenzel wieder spielen kann, dann gucke ich das Spiel gar nicht erst an. Ähm, das ist auch wieder gemein gewesen. Ja, absolut.
0: Mafropanus, Anton Antonito oder glaubst du, das kämpft? glaube ich nicht.
1: es wird, er wird irgendwie. Es passt, es würde zu Matarazzo passen. ja, schon.
0: Matarazzo ist schon so ein Typ, der dann, wenn er mal so einem Spieler
1: eine mitgegeben hat, die Woche drauf dann sagt, komm, ich mag es wieder gut. Ja, das schwarze das, das Loch in Kannstadt, ne? in dem auch schon Massimo äh, letzte Saison abgetaucht Stimmt. war. Also es könnte sein, ähm, aber ich glaube nicht dran, dass er Ito auf die Bank setzt. Insofern, nee, ich gehe mit, also Maropanos, Anton, Ito. Dann ist ja die Frage, was ist mit Karaso? Ist er für dich eine Option? Ähm, ich glaube, er hat heute auch noch nicht wieder voll trainiert. Also irgendwie scheint es ja auch wieder ein bisschen was komplizierteres zu sein. Ähm, ich glaube nein. Ich sag, die besten sollten spielen. So. Also Mentalität ist das eine,
0: finde ich wichtig. Bringt ja. er auch mit. Aber was Tempo angeht, und, ja, was dann, was, was, ich sag mal, Entscheidungsfindung in Stresssituationen angeht, hat mich Karasor in den Spielen vor der
1: Weihnachtspause nicht überzeugt. Ja, das können. war teilweise recht abenteuerlich. Ja. Der mit, kann dir einen schönen Pass spielen. Ballverluste und in kritischen äh, Positionen, ja. Aber er braucht dafür auch Zeit. Ja. Ja, und, und gegen äh, Leipzig wird's, ja. Vergiss es. Also dann lieber mit
0: Endo und Mangala. Und dann sind wir schon beim nächsten Problem. Was machen wir in der Offensive? Förster war ein Totalausfall. Ähm, führig, das ging so, also das, das war nicht so schlimm wie bei Förster,
1: aber gut war es auch nicht. Würdest du da einen Wechsel vornehmen? Ähm, also ich würde mich tatsächlich ähm, über Bejas in der Startelf freuen. Ja, Bejas wäre für mich auch ein
0: Kandidat, weil ich fand, er hat es wirklich gut gemacht, Er hat natürlich nicht lange gespielt, ja. aber ähm, warum nicht? Also er wurde ja jetzt auch zuletzt von Matarazzo explizit gelobt, dass er wieder da sei, dass er wieder das zeigt, was er auch in der Vorbereitungszeit zeigen konnte. Und ganz ehrlich, mit Beyers gegen Fürth sah das komplett anders aus. Also du ja. hast einfach eine Option gehabt auf dem Platz. Ein Spieler, der überhaupt mal Gefahr ausstrahlte. Nicht nur aufgrund seines äh, ja knapp vorbeigeschossenen Balls, da in der 89. oder
1: wann es war. Genau, aber du, du hast ja gesagt, ne, von der Mannschaft kam nichts, da kam kein Funke. Und in der Situation hat man mal gesehen, also du hast einen, der, einen Mittelfeldspieler im Strafraum, der dreht sich wunderbar, schließt auch relativ gut ab. Da ist mal irgendwas passiert. Und hat sich geärgert, dass der Ball nicht drin war. Auf dem Feld haben sich natürlich geärgert. Ähm, aber er hat es mal geschafft, so einen Moment ähm, auszulösen, der dich irgendwie mitnimmt. Und ähm, da hoffe ich mir mehr von ihm und wir wissen ja auch, wenn er auf der Bank sitzt, dann kommt er erst zehn Minuten vor Schluss. Insofern bin ich für Einsatz, dass wir ihn auch mal, mal sehen können. Ich meine, die Leute muss man ja auch mal irgendwann bringen, die ja, absolut. Mittelfeldspieler, die man hat.
0: Ja, ich meine, viel schlechter als das, was äh, gegen Fürth von den beiden Achtern geboten wurde, kann es ja fast nicht mehr werden. Ich habe nur ein Problem. Du hast natürlich mit Förster einen super Pressing-Spieler, den du brauchen könntest ja. gegen eine Mannschaft wie Leipzig. Und das ist halt noch so für mich das Thema. Ich überlege jetzt ähm, Linke Seite Sosa ist klar, das können wir ganz schnell machen. Genau. Ich überlege halt jetzt, ähm, ob du dann auf rechts mit Führig spielst. Das hat er gegen Augsburg super gemacht. Er wurde auch auf rechts eingesetzt ähm, gegen gegen so in den letzten Minuten. Da gab es jetzt keine große Veränderung, muss man sagen. Aber es ist eine Option. Und ob du dann halt mit Beers und Förster im Zentrum spielst. Hätte ich, Hätt ich jetzt kein Problem mit. Und dann, also Koulibaly ist für dich kein Kandidat? Nee dann würde man es so ansetzen dass man führig auf rechts stellt und Förster einfach aufgrund dessen dass er eigentlich ein guter pressingspieler sein sollte auf ähm, äh, die 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 rechte ähm, acht, muss man sozusagen äh, ja genau notiere ich mir das hier mal äh, und vorne im Sturm ist relativ klar Sascha Kalajdzic. genau das wäre unsere Aufstellung ich gehe es noch mal ganz kurz durch weil Hat's ich noch elf Leute sind ja ja so schnell jetzt rüber gegangen bin <lacht> Müller Mafopanos, Anton Ito. Das ist unsere Defensive. Endo äh, und Mangala, die Doppel-6. Beas und Förster, die Doppel-8. Sosa und Fürich als Wingbacks und vorne dann Sascha Karlajcic. Ja, finde ich gut,
1: weil, wie gesagt, mir hat auch das Zusammenspiel ähm, sosa Fürich auf links nicht so gut gefallen. Ähm, wenn die sich halt dann das Spielfeld aufteilen, ähm, können sie sich nicht so auf den Füßen stehen. Insofern, ich finde, das Ding vielversprechend. Also, du rechnest mit dem Sieg? Äh, immer im Punkt, und ähm, endlich, also, mal, endlich mal ein Tor gegen Leipzig, ich meine, das ist auch schon länger her, dass der VfB mal eins erzielt hat, also da, da wäre ich fast schon zufrieden, aber erstmal eine gute Leistung bringen und nicht so äh, Schlafwagenfußball, nicht so ähm, Angsthasenmäßig wie gegen Fürth, einfach mal ein bisschen mutiger, aber klar, es kann dir genauso gehen äh, wie gegen Mainz, dass du dann auch vier Stück bekommst und Tedesco, vier Spiele ist er da, zweimal hat Leipzig vier Tore geschossen, zweimal vier eins. also scheint so ein bisschen das Standardergebnis zu sein, ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen Sorge haben, aber... Wir haben gesagt, also viel zu verlieren hat der VfB in dem Spiel nicht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich ob
0: ich das sagen soll, was ich denke, <lacht> oder ob ich gute Stimmung verbreiten soll. <lacht> das musst du mir wissen. Also ich glaube, alles andere als ein deutlicher Sieg von Leipzig wäre ein Erfolg für den VfB. Ich, ich sehe da so viele Schwachstellen die Leipzig also beim VfB, die Leipzig einfach auszunutzen weiß. Also Leipzig macht viel falsch auch in diesen, in dieser Spielzeit bislang. Aber ähm, die die Baustellen, die der VfB hat, das, was der VfB dem Gegner anbietet, das fällt halt genau da rein, ähm, äh, ja in die Kategorie, die Leipzig zu nutzen weiß. Ja. Und das macht mir große Sorge. Ich hoffe, dass mich die Mannschaft überraschen
1: kann. Ähm, und ich hoffe, dass ich komplett daneben liege. Aber ja gut, klar ist ja auch, dass wir diesmal mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ähm, an das Spiel rangehen als am vergangenen Samstag. Und ähm, letzten Samstag war das Enttäuschungspotenzial natürlich weitaus größer als jetzt äh, gegen Leipzig.
0: Nächster Punkt wäre ähm wieder mal Transferpolitik. Wir wissen, keine Neuzugänge, dafür Abgänge. Sebastian, wärst du so nett und würdest mal erzählen, was der Sven hat zum Thema Neuzugänge zu sagen hatte, in der äh, letzten
1: Woche war das noch. Genau. genau. Ähm, er hat gesagt, wir haben jede Woche gefühlte Neuzugänge dabei. Nächste Woche sollte dann auch Silas dazustoßen. Das sind Neuzugänge genug. Frage, siehst du das auch so? Ähm, weiß ich nicht. Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht. Ist das wirklich Reicht das aus? Naja, was er so ein bisschen impliziert ist, ein Spieler kehrt aus einer Verletzung zurück und ist wie ein Neuzugang auf einmal da. Und das ist ja nicht so, wir haben es bei Silas gesehen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass der noch vier, fünf, sechs Spiele braucht, dass der vielleicht sogar noch die ganze Rückrunde braucht, um wieder der Silas zu werden, den wir ähm, gekannt haben, bevor sich das Kreuzband gerissen hat. Und natürlich kann auch ein Neuzugang kommen, der dann nicht zündet, aber äh, gerade ein langzeitverletzter Spieler, der zurückkehrt, der braucht auf jeden Fall noch mehr Zeit. Und zu sagen, hup, der ist wieder da und auf einmal ne, performt er wieder, das äh, finde ich dann eher schwierig bei ähm, verletzten Spiel. Und deswegen finde ich es mit dem Neuzugang äh, ein bisschen schwierig.
0: Ja, zumal ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Omnikron dann wahrscheinlich auch dafür sorgen wird, dass es in den nächsten Wochen weitere Ausfälle geben sollte. Also das lässt sich nicht verhindern. Schau dir die anderen Ligen an, wo Omnikron schon deutlich präsenter ist, äh, was da so alles wegfällt. Spiele werden abgesagt. Klar, der VfB hat einen großen Kader, aber da wird es wahrscheinlich noch ein paar Fälle geben. Und es wird wahrscheinlich auch noch wirklich ein paar üble Wochen geben für den VfB. Also davon gehe ich einfach fest aus. Ja, das Problem ist halt einfach, ich sehe es nicht so, dass das reine Neuzugänge sind, weil ich bin da komplett bei dir. Das dauert einfach eine Zeit lang, bis die wieder da sind. Was natürlich ein Vorteil ist, dass ich im Training eigentlich die Trainingsqualität steigern sollte, wäre dann nicht das Problem, dass du einfach fast zu viele Spieler hast. Also ich ja. finde, damit sich dann wirklich am Training nochmal deutlich was verbessert, braucht es auch Abgänge. Ja, Und ähm, wenn der VfB nur irgendwie die Möglichkeit hätte, sich dann vielleicht auch noch ja, in Sachen Backup-Stürmer oder Offensive 8, 10, wie auch immer, nur einen Hauch zu verbessern, hätte ich nichts dagegen. Aber Thema Finanzen, es wird nicht anders möglich sein. Äh, Missentat hat noch mehr erzählt, Sebastian. Ich würde dich wieder bitten, kurz zu erklären, was Missentat ähm. Ja,
1: sonst auch so zum Besten gegeben hat. Genau, er hat gesagt, es ist sicherlich so, dass es drei, vier Spieler gibt, die sich in Gesprächen befinden. Es kann passieren, dass der ein oder andere rausgeht, auf Laie oder auch permanent.
0: Hier geht es natürlich jetzt um die Abgänge. Ähm, das ist das, was ich gerade eben schon meinte. Eigentlich muss der VfB darum bemüht sein, Spieler abzugeben. Und äh, vielleicht können wir da auch nochmal ganz kurz äh, ein paar äh, Namen durchgehen. Aber eine, 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 eine... Oh Gott, normal würde ich jetzt schneiden. Eine
1: <lacht> Wortmeldung hat zwei
0: bisschen Tat noch, Sebastian.
1: Genau, er sagte, gerade dieser Club hat die Erfahrung gemacht, dass man mit sehr viel Geld und einem Invest in sehr viel ältere Spieler das gleiche hatte. Abstiegskampf. Das wird uns so nicht mehr passieren. Selbst wenn wir abstiegen, wären wir in einer ganz anderen Wirtschaftssituation als damals. Wir wären vorbereitet. Vorbereitet ist ein gutes Stichwort,
0: ich habe nämlich dieses Zitate nicht
1: so vorbereitet, wie ich mir das vorgestellt habe, <lacht>
0: denn ich habe sie nicht ganz in diese Richtung geschoben, wie es eigentlich sein sollte, deswegen jetzt alles ein bisschen konfus. Jetzt bringen wir das alles so ein bisschen zusammen. Also, die, das letzte Zitat, das du vorgelesen hast, das wollte ich eigentlich mit einbringen, ähm, weil es halt ganz wichtig ist, äh, Sir hat verraten, dass sich bei einigen Spielern die Gehälter von 40 bis hin zu 50 Prozent reduzieren sollte der VfB absteigen. Diese Reduzierung gab es beim letzten Abstieg glaub nur bei ein, zwei Spielern, mhm. aber bei wenigen. Das hat sich der VfB praktisch in die Verträge schreiben lassen mit den Spielern. Das heißt, das, da ist der VfB einfach schon mal in einer besseren finanziellen Situation. Der Abstieg ist nicht gleichbedeutend mit ähm, ja, Zahlungsunfähigkeit, beziehungsweise kannst du ja auch Spieler verkaufen, das darf man ja. nicht vergessen. Aber da ist der VfB ein Stück weit Besser aufgestellt. Was auch wichtig ist, sollte der VfB absteigen, gilt Materazzos Vertrag weiter, also auch für die zweite Liga. Das heißt, es müsste dann darüber verhandelt werden, sollte er für sich entscheiden, hier geht es nicht weiter. Ähm, ja, ob man ihn dann ziehen lässt, vielleicht gibt es Interessenten anderer Vereine, man könnte vielleicht eine eine, ähm, ich sag mal eine, Ab, eine eine Ablöse kassieren, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das gerade dann ja, geregelt ja. wäre im Falle eines Abstiegs. Aber diesen, diese Passage habe ich mit reingenommen, weil sie wirklich wichtig ist, weil sie verdeutlicht, dass Samissint hat auch da gute Arbeit geleistet hat und praktisch so gut wie es geht für einen möglichen Abstieg vorgesorgt hat. So, das war der eine Punkt. Jetzt kommen wir zu diesen drei, vier Spielern, die sich aktuell, aktuellen Gespräche Gesprächen befindet. Ähm, los geht's mit ähm, Hamadi al gadui der wurde ja freigestellt letzte Woche, da haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, der ist zu Gesprächen nach äh, Zypern gereist, ähm, war dort auf der Liste oder auf dem Zettel von Apollon Limassol, Dritter in Zypern, die, Sebastian, du weißt es, weil wir haben es im Fanradio mal recherchiert, von wem trainiert werden? Alexander Zorniger. So ist es. Ja. Und ähm, ja, da ist die Connection wieder da, guckt ja. man einfach mal, was hat der VfB so zu bieten. Und äh, warum nicht den Al holen? Jetzt habe ich aber gesehen, der war heute wieder ganz äh, frisch und frei beim Training mhm. dabei. Also er ist nicht gleich auf Zypern geblieben, auf jeden Fall. Ja, und äh, ich habe auch gehört, <lacht> ich kann es ja sagen, <lacht> dass ähm, es da zwar Interesse gibt, aber das es jetzt, also es steht nicht kurz vor einer Einigung. Okay. Was nicht heißt, dass es nicht dann morgen doch zu einer ja, Einigung ja. kommen könnte. Aber äh, müssen wir mal abwarten. Ich sag's mal so. Ein weiterer Leihkandidat, like das fand ich auch sehr interessant, ist wohl Matteo Klimowitz. Mhm. Also es ist für mich nicht überraschend, weil es würde für mich Sinn machen, ja. ihn nochmal zu verleihen ähm, und auch hier würde ich dich kurz bitten, ich habe gerade geschaut, diesmal stimmt das Zitat, kurz
1: <lacht> <lacht> vorzulesen, was Sven hat zu einer möglichen Laie von Matteo Klimovitz zu sagen hat. Genau, er sagt, Teto hat Qualität, aber Chris Führig und Oma Mamouche sind ähnliche Typen wie er. Wenn Oma vom Afrika Cup zurückkommt, darf man über Luftveränderung bei Teto nachdenken. Über eine schlaue Laie könnte man diskutieren, aber aktuell sehe ich die nicht. Ja, also es gibt offensichtlich noch nicht die richtigen
0: Anfragen, aber was sagst du generell dazu? Wäre das für dich eine Idee? Na, wenn es eine schlaue Laie
1: ist, auf jeden Fall. Ist also, eine schlaue also, Lei. Eine dumme Laie würde ich nicht machen, aber eine schlaue Laie würde ich machen. Naja, ich denke, mit schlau meint er, ähm, dass Klimowitz zu einem Verein wechseln könnte auf Leihbasis, der auf einem guten Niveau spielt, wo er Spielzeit bekommt und wo er sich weiterentwickeln kann. Wo man dann auch sehen kann, geht es mit ihm beim VfB weiter oder geht es mit ihm mit, beim VfB nicht weiter. Und ähm, Aber der Verein hat ähm, offensichtlich noch nicht angefragt. Und es klingt ja auch eher so, als ob man das vom VfB eher so ein bisschen initiieren würde und nicht, dass da irgendwie ganz viele Anfragen vorliegen, ob man ihn ausleihen kann.
0: Hamburg könnte ich mir vorstellen. Zum, zum Beispiel.
1: Beispiel, ja. ja also Zweitligist, ambitioniert. Bremen vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob die
0: Bedarf haben. Kein Geld. Ja gut, ja gut. <lacht> der HSV hat zwar nicht viel mehr, aber äh, aber auch nicht so wenig wie Bremen. Aber sowas könnte ich mir vorstellen. Nochmal Zweite Liga, schon auch Aufstiegskampf. Und dann ist halt die Frage, ja ist das ist ist die Qualität gut genug für Klimowitz in der Zweiten Liga? Es ist halt ein komplett anderer Fußball, wir wissen es ja, wir haben es ja miterlebt. Ja. Das ist halt so ein Fußball wie den, den wir jetzt gegen Fürth gesehen haben. Und das liegt eigentlich in Matteo Klimowitz nicht so sehr. Nee, vielleicht müsste der dann eher nach der bräuchte vielleicht irgendwie so eine Liga ich weiß nicht Holland ja Holland sowas. Schweiz Österreich Zypern irgendwie sowas halt also ja interessant aber dass man sich da sozusagen öffnet und das auch offen
1: kommuniziert das ja. zeigt ja schon deutlich an wo die Reise hingehen soll nämlich ja, hey Genau, Meldet euch. Wir würden falls ihr Interesse abgeben. habt, meldet euch, weil das klang ja auch lange Zeit ähm, anders. Ne? Also da super. wurde ja gar kein, ähm, weil wir über jeden Zweifel haben, dass der es beim VfB packt und äh, durchstartet. Das klingt jetzt nicht mehr ganz so. Die
0: anderen Kandidaten, über die haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, aber nur nochmal der Vollständigkeit halber. Natürlich mag Oliver Kempf, wenn der einen Verein findet, der jetzt bereit wäre, eine geringe Ablöse zu bezahlen, ist einer der Kandidaten, die gehen könnten. Bei Philipp Clement weiß man auch, dass da versucht wird, irgendwas anzuleiern, Laie, Verkauf, was auch immer, Hauptsache weg. Äh, Momo Cissé ist weiterhin ein Leihkandidat für Frankreich und Belgien, aber offensichtlich gibt es auch da keine Interessenten bei Tommy mit, mit mit dieser Geschichte, die er jetzt auch hatte, ewig lang nicht gespielt. Ja, schwierig. Also da wird es auch echt schwer, für den irgendwie was Passendes zu finden und vor allem wird Eric Tommy einen Teufel tun und seinen guten Vertrag, äh, den er noch bis äh, zum Juni hier beim VfB ich sage jetzt nicht aussitzen kann, aber den er einfach hat, ja, ja. Äh, jetzt zu opfern und dann für deutlich weniger irgendwo zu unterschreiben. Clinton Mohler, haben wir gesagt, ist ein Leihkandidat. Pascal Stenzel würde ich aus dieser Liste inzwischen rausnehmen. Ja, Ja. viel lobende Worte bekommen von äh, Sven Mistental. ist immer da, wenn man ihn braucht und hat auch einfach bewiesen, gegen eher schwächere Gegner steht ja sein Mann. Ähm, also da bist du froh, dass du so ein Backup hast, muss man sagen. Ja, ja, also ja. auf jeden Fall. Interessant war noch, dass ähm, komplett ausgeschlossen wurde, dass Lian Egloff, Naui Ahamada
1: oder Enzo Mio verliehen werden. Auch da hat sich Missentat zu geäußert, Sebastian. Hm, er sagte, die drei werden mit Sicherheit hierbleiben. Sie sollen in die Spielzeit von Gonzalo Castro hereinwachsen. In der Hinrunde fielen sie verletzt aus. Jetzt sind sie auf unterschiedlich guten Wegen.
0: Ja, so kann man sagen. Ja. Äh, auch hier bringt es der Missentat wieder auf den Punkt. Aber trotzdem interessant, also die drei werden definitiv hier in Stuttgart mhm. bleiben. Heißt natürlich für mich auch, dass die Spielzeit bekommen sollen. Müssen wir mal gucken. Ja. Die ersten Minuten gab es ja jetzt schon. Äh, ob da Mio jetzt demnächst auch dazu kommt. So, nächster Punkt. Hat auch wieder was mit den Finanzen beim VfB Stuttgart zu tun. Ähm, aber eher perspektivisch. Es geht um die Wertsteigerung des Kader, Sebastian. Da gab es heute eine Meldung, die ließ alle VfB-Fans aufhorchen, denn im Vergleich zum Januar 2021 stieg der Kaderwert des VfB von 103 auf 186 Millionen, also um 83 Millionen Euro. Und äh, hätte man nicht so einen schlechten Dezember äh, gespielt, äh, würde dieser Kaderwert noch höher stehen, als er aktuell steht. Ähm, aber sei es drum, es ist trotzdem halt wirklich eine brutale. Marktwertsteigerung in diesen zwölf Monaten, die man einfach Sven Missinter zu verdanken hat. Und das ist übrigens für mich auch ein ganz entscheidender Punkt bei aller Kritik, bei allem, was mich momentan nervt. Wie gesagt, das eine ist einfach mit Verstand Dinge erklären zu können und das andere ist das Fanherz.
1: Also wenn ich vor vom Bildschirm sitze und sehe, wie die Mannschaft vor sich hin pennt in Fürth. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Wenn wir in das Spiel gucken und ich sage, die Mannschaft hat zu wenig äh, Feuer und du sagst mir, ja, aber der Marktwert hat sich um 100% äh, verfehlt, sage ich, das ist mir egal. Yes. Äh, jetzt egal. ne? Also das ist, ist eine ganz andere andere Sache, das ist was langfristig, was perspektivisches, was, was planerisches, was kaufmännisches, anderes halt was auf dem Platz passiert. Ich denke, das muss man ein Stück weit getrennt betrachten, aber natürlich sagt die Statistik ganz klar, dass der VfB da strategisch gut gearbeitet hat.
0: Auf jeden Fall und ähm, wirklich viel Geld eben jetzt, sag ich mal, oder... Viel, viel, viel Geld, wie sagt man denn, nicht kreiert hat, sondern ähm, generiert hat. Generiert hat. Ja. So sieht's aus. Ja, also ähm, wenn man sich das mal europaweit anschaut, sieht man dann relativ schnell, der VfB befindet sich da wirklich in guter Gesellschaft. Von allen ähm, Vereinen in Europa ist ähm, der VfB die Mannschaft mit dem Sechst höchsten, mit der sechsthöchsten Marktwertsteigerung in diesem Zeitraum wird dann nur noch geschlagen von so Top-Entwicklungsteams wie Ajax Amsterdam, ähm, Aston Villa, die natürlich aufgrund eines äh, äh, Investors ja. zu Geld gekommen sind, ähm, sich dann auch gute Spieler holen konnten, die dann auch performt haben. Sporting Lissabon, schon immer bekannt für gute Jugendarbeit. Äh, Manchester United und Brantford, die äh, nach ihrem Aufstieg äh, sinnvoll investiert haben, könnte man so sagen. Und äh, eine ne, Marktwertsteigerung von 132,4 Millionen. Äh,
1: 132,4 Millionen Euro hinbekommen haben. So, ja, was jetzt, war auch das muss ich jetzt kurz, genau, kurz erwähnen. Ne? Du generierst dann da 83 Millionen in zwölf äh, Monaten. Ähm, und das könnte man ja theoretisch Jahr für Jahr wiederholen. Wird nicht klappen, aber ne, das ist was, was man reproduzieren kann oder möchte. Ähm, und dann vergleicht man mal die Zahlen mit einer Ausgliederung, wo man halt einmalig Anteile veräußert, in dem Fall dann für 40 Millionen. Das macht man einmal und das war es dann halt. Wenn man dann die Relation sieht, dann merkt man halt auch, dass das dann vielleicht eher ein nachhaltiger Weg ist. Der Unterschied ist natürlich, das Geld hast
0: du natürlich, in der Tasche. Genau. Hier sind das sind's Werte
1: auf sind ja. Werte und wenn sich ein Spieler dann das Kreuzband reißt, dann ist der Marktwert auch ganz schnell wieder kleiner oder so.
0: Ja. Und wenn du ihn abgibst, verlierst du Qualität, genau. also das kommt halt ja, alles ganz mit klar, dazu. Ganz klar. Ja, aber trotzdem, ich bin da absolut bei dir. Man könnte sagen, Misentat schafft Werte. Genau. So, und das ist einfach schon mal gut zu wissen und äh, wenn ich mir jetzt die Marktwerttabelle der Bundesliga anschaue, dann steht der VfB da aktuell auf Platz 9, das war auch schon mal ganz anders, ja. Ähm, und wenn du, wenn du halt dir die anderen Mannschaften so anschaust, gegen die der VfB jetzt um den Abstieg kämpft, dann siehst du halt Fürth mit 35 Millionen Marktwert, also Gesamtmarktwert, ähm, Bochum mit 42 Millionen, Bielefeld mit 55 Millionen und dann der VfB mit 186 Millionen. Das heißt, da sind einfach Werte da. Deswegen sage ich auch immer wieder, das Allerwichtigste ist einfach bloß nicht absteigen. genau Ich glaube, dieses schwere Jahr müssen wir überstehen und dann gibt es auch wieder einen Payoff. Damit meine ich jetzt nicht finanziell, sondern einfach von der Qualität, die die Spieler haben. Es muss einfach wie auch immer, dieser Abstieg verhindert werden. ist da, Der VfB darf nicht absteigen. So Und wenn es die Mannschaft nicht macht, dann verhindern wir es. So, wie auch immer. Ähm, ich schaue gerade noch, ich habe hier nur noch ein paar Grafiken reinkopiert, ähm, wie sich die Marktwerte äh, über die letzten Jahre beim VfB so entwickelt hat. Und der Tief, Tiefpunkt ähm, in Sachen Marktwertentwicklung, den hatten wir nach dem Abstieg mhm. 2016. Da lagen wir auf Fürth-Niveau. Ne? Ja. Ja, ja. Und dann ging es langsam... Bergauf und irgendwann dann immer schneller bergauf, bis dann wieder der Abstieg im Jahr 2019 folgte. Dann ging es wirklich rapide bergab. Mhm. Ähm, und ein Niveau ja. 55 Millionen so ungefähr. Ja. Genau, genau. Und jetzt ist man halt wieder oben mit dabei. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Graph weitergeführt wird. Mhm. Ich bin wirklich gespannt. Gut, ähm, wir kommen langsam zum Ende. Und wir haben schon gnadenlos überzogen, aber ich habe vorhin, da warst du noch draußen, habe ich gesagt, ähm, aufgrund dessen, dass wir so spät angefangen haben, machen wir heute auch zweieinhalb Stunden. So. So, das würde dich besonders freuen. Ute. Also, äh, lass uns kurz über Thomas Hitzesberger sprechen. Der hat ja letzte Woche wirklich einen Pressemarathon abgelegt. Los ging's mit einem Zeitungsinterview bei den Stuttgartner Nachrichten am Freitag. Und ich sehe gerade, ich habe mir da wirklich viele Themenpunkte rauskopiert. Ich hoffe, ich habe sie richtig sortiert. <lacht> ich muss sagen, ich konnte die Sendung nicht so vorbereiten, wie das sonst der Fall ist. Da ist es so, da komme ich Dienstagnachmittag nach Hause, setze mich nochmal hin, strukturiere alles, lese mir nochmal alles durch, so dass ich wirklich um 19 Uhr top informiert bin und loslegen kann. Und heute war es natürlich komplettes Chaos. Bitte seht es mir nach. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie peinlich mir jetzt ist. So. Hittesbergers äh, Pressetour, Sebastian. Es gab... Ähm, jetzt nicht allzu viel in diesem Interview, was man besprechen sollte, aber so ein paar Dinge möchte ich schon mit dir ähm. Durchgehen Und äh, zum einen gab es eine Frage, mit der würde ich jetzt mal anfangen, die lautete, ertappen sie sich manchmal bei dem Gedanken, die Mannschaft sei doch viel zu gut, um abzusteigen. Ähm, kannst du ganz kurz vorlesen, was Thomas Hittisberger darauf antwortete?
1: Na klar, er sagte, äh, nein, das kann fast kein Verein von sich behaupten. Ich bin zwar auch weiterhin überzeugt, ähm, dass wir mindestens drei Mannschaften hinter uns lassen werden. Dazu ist es aber nötig, dass wir weniger vom Verletzungspech gebeutelt werden und möglichst alle Spieler Topform erreichen.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin schon mehrfach aufgemacht haben. Aber ich möchte es hier auch noch mal tun. Also mir ist es einfach zu wenig, nur auf das Verletzungspech zu verweisen. Das ist mir am Ende dann zu einfach. Ja, Also eigene Spieler haben nicht nur äh, einmal die, die Einstellung kritisiert, wir haben das ja mehrfach dann auch in der Sendung thematisiert, die Davi, Müller, Anton hat mal getan, Fürster hat es mal getan, und äh, ja, da hätte mich jetzt halt interessiert, wie der AG-Chef zu dieser Kritik steht, was er davon hält, ja, und ich weiß nicht, also ich habe jetzt von den, von mir gerade aufgezählten Spielern nie gehört, ja, also wenn das Verletzungspech mal ähm, nicht so zuschlägt wie in der Hinrunde, dann gewinnen wir schon, sondern da hat man gehört, ja, es stimmt halt nicht in Sachen Einstellung. Deswegen bin ich wieder bei dem Punkt, es ist mir dann irgendwann zu viel Gejammere über
1: verletzte Spieler. Ja 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 das ist nicht genauso es <lacht> ging schnell nee. äh, ja aber man, man kann das so sagen wie er aber ich würde dann halt wirklich genau die Reihenfolge umdrehen ne? also die Spieler müssen Topform erreichen sie müssen wirklich alles reinhauen was sie äh, haben und äh, wir müssen halt äh, versuchen oder das Glück haben weniger Verletzte zu haben so rum okay aber immer als erstes wirklich äh, wird immer sofort diese Verletztengeschichte halt abgefeuert halt ne wirklich so äh, sagst du was ja zu viele Das ist ja auch ein Totschlagargument ja, ja, es stimmt natürlich natürlich stimmt ne? also, aber es st ist nicht das einzige Problem Statistisch untermauert, ja ja genau
0: ja Absolut. Ein weiteres Thema war natürlich ähm, ja der Investor, der ja immer noch fehlt, seit Jahren. Und über einen möglichen neuen Investor
1: wollte Thomas Hitzesberger gar nicht so konkret sprechen. Aber Sebastian? Ähm, er spüre zwar, dass das Interesse von ähm, institutionellen Investoren sehr groß ist, da sie erkennen, was im Fußball gerade los ist und ähm, wir, äh, wie dringend, viele Clubs frisches Geld benötigen. Dadurch haben sich andererseits aber auch die Verhandlungspositionen verändert. Genau. Das heißt, es gibt offensichtlich irgendeine welche Investoren, die die zwar Lust
0: hätten, aber eigentlich nicht aus den Gründen, die man äh, beim VfB gerne sehen würde, nämlich Herzensangelegenheit bzw. dass man strategisch voneinander profitiert, es geht da wirklich einfach nur um Geldvermehrung.
1: Ja, könnte so ich mir vorstellen. Wirklich, Oder wenn man zum Beispiel nach Augsburg äh, guckt, ne, dass halt dann der Investor auch wirklich ganz konkrete Pläne hat vielleicht, welchen Spieler man verpflichten soll. Ne? Also kann ja auch sein, wenn man sagt, wir möchten in dem und dem Markt, äh, möchten wir irgendwie stärker werden. Also ähm, das scheint jetzt der die Investoren, die die Kohle haben, hat man auf der einen Seite die Clubs, die keine Kohle mehr haben. Und da klar ist natürlich, dass jetzt die Investoren vermutlich höhere ähm, Bedingungen und Ansprüche stellen, als das vielleicht noch vor Corona der Fall war.
0: Ja, Thomas meinte ja dann auch noch, man man äh, wolle jetzt aber nicht vorschnell handeln, und sich bedingungslos frisches Geld verschaffen. Und er sagt dann, sonst äh, tut man den Verantwortlichen, die nach uns kommen, möglicherweise keinen Gefallen. Äh, Soweit so richtig. Die Frage ist halt, ob der VfB mittelfristig überhaupt die Möglichkeit haben wird, sich den richtigen äh, Investor auszusuchen. Weißt du, Weil ich befürchte, dass man sich in den nächsten Jahren die Frage stellen muss, was ist das geringste Übel? Also wenn es wirklich um den ja. Investor geht. ja. Und äh, jeder Interessent möchte für sein Invest auch etwas bekommen. Es geht nicht immer nur, wie beim Daimler, dass man verhindern möchte, dass gegenüber irgendwie ein Fremdfabrikat die Fahnen hissen darf, ähm, es geht halt in der Regel wirklich darum, ähm, ja, wer, wer, was bekommt der Verein, äh, was bekommt, sorry, was bekommt ein möglicher Investor von vom Verein für sein Invest, also da reicht halt kein schöner Logenplatz oder ein signierter Ball, <lacht> da müssen halt ein paar Scheine rüberwachsen, beziehungsweise irgendwelche Marktvorteile müssen dadurch entstehen.
1: Genau, das ist das alte Lied. Also warum investiere ich? Entweder ich äh, erwarte mir, dass ich mehr Geld äh, rausbekomme, als ich reinstecke oder ich will Einfluss haben. Also, also Weil das ist eine Herzensangelegenheit ist und es ist, glaube ich, schwierig, jemanden zu finden, der so viel Kohle hat und dann den VfB so liebt, dass er das Geld der da reinfuttert. Der wäre schon da gewesen. Der jetzt, schon da ja. gewesen. Und äh, klar, wie du sagst, es wird vermutlich nicht einfacher. Ich bin gespannt, wie man das löst und äh, abschließend sagt Hitzesberger dazu. Sebastian, jetzt darfst du nochmal. Ähm, Ein Abschluss wird es nur geben, wenn wir alle der Überzeugung sind, verantwortungsvoll gehandelt zu haben. Das klingt gut,
0: das möchte man dann aber auch hören vom ähm, Vorstandsvorsitzenden der AG. Weiter ging es für Thomas Hitzesberger dann am vergangenen Sonntag bei SWR Sport insgesamt, wie eigentlich immer, wenn Thomas Hitzesberger irgendwo zu Gast ist, ein Top-Auftritt. Ja. Wahnsinnig viel Neues Neues gab es nicht. Ein paar Aussagen waren dann aber schon interessant über die Geschichte, dass sich
1: die Spieler im Abstiegskampf straffen müssen. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Genau, ich fand es noch ganz interessant, dass Lennart Brinkhoff ihm ja gesagt hat, dass er als ARD-Experte immer in der Lage war, Spiele wirklich glasklar und auseinanderzunehmen, zu analysieren. Und Thomas Hitzesberger dann sagt, naja, man muss schon gucken, in welcher Rolle er da ist. Und er ist nicht als ja. ARD-Experte da, sondern als CEO des VfB. Und deswegen, habe ich so rausgehört, kann er eigentlich nicht genau oder möchte er nicht das kritisieren, was er als schlecht äh, empfunden hat am Samstag, ähm, klang aber so, als ob er nicht auch auch nicht wirklich zufrieden gewesen wäre. Er hat, ja, habe hab ich auch das Gefühl gehabt, der wollte damit sagen, das ist jetzt nicht meine Rolle, das zu kritisieren, obwohl er ja genau. auch Sportvorstand immer noch ist. Genau, nee, aber ja. es klang so, er könnte, ähm, aber er äh, macht es nicht, weil er quasi <lacht> als Repräsentant da ist. Ja, gebe ich dir absolut recht. Ähm,
0: ja, es gab es gab noch was ganz Interessantes und zwar äh, ging es da auch nochmal über die aktuell sportliche schwierige Situation beim VfB ähm, und er hat mal so versucht zu erklären, was die jetzige Krise von ähm, ja, Krisen äh, in den vergangenen Jahren so ein Stück weit unterscheidet. Das hören wir uns mal ganz kurz an, was Thomas Hittesberger dazu zu sagen hatte.
2: Blick in unsere Kabine. All die Spieler, die da sind, also was ich vorher angesprochen habe, alle die in der sportlichen Leitung sind, sind kompetente Leute. Der Trainer ist seit über zwei Jahren da, Sven ist seit zweieinhalb Jahren da, fast drei Jahren. Dass diese Ruhe jetzt da ist in einer schwierigen Phase, das ist neu beim VfB Stuttgart in diesem Bereich. Und das stimmt mich zuversichtlich, plus das Potenzial, das schlummert in der Kabine. Und daher weiß ich, wie schwer das ist, wie gut diese Mannschaften sind, die auf uns zukommen, aber unsere Fähigkeit, die da ist, die stimmt mich zuversichtlich. Also mal wieder, schlummert Potenzial in der Kabine. Muss musst du halt mal
0: aufwachen. ne? Das ist wieder das Thema, <lacht> was ich vorhin meinte. Also ich höre immer nur das, was jetzt kommen soll irgendwann,
1: ja. aber wir sind im Hier und Jetzt. Genau, Wenn 18. Spieltag, Platz 15, zum Schlummern ist jetzt keine Zeit mehr. Jetzt muss man mal aufwachen und das Potenzial dann in Qualität mal ummünzen und da warten wir halt noch drauf. Ne? Ja, wenn ich dann vom Relegationshinspiel höre, ja, also was stimmt sie zuversichtlich,
0: dass sie die Relegation gewinnen? Ja, das ist das Potenzial in der Kabine, das schlummert. Ja, also das ist halt einfach zu spät. Und ich sag mal, dass beim VfB gerade mehr Ruhe herrscht, spüre ich auch. Also jetzt nicht nur intern, sondern ja. ich finde auch extern, da haben wir ganz andere Zeiten erlebt. Oh ja. Oh ja, das hängt natürlich schon wieder mit dieser externen Kommunikation zusammen. Also sie bieten halt auch wenig Angriffsfläche. Und ich erwische mich ja selber, wenn ich so emotional werde wie vorhin, dass ich, dass ich einfach so, so, so Grundlegendes ähm, kritisiere, ja, dann merke ich schon, okay, hier und da könnte ich mich fast schon selbst widerlegen, einfach mit Fakten. Und mit, mit sowas wie, ja, der Spieler fehlt, der Spieler hat sich verletzt, der eine Spieler kommt von einer Corona-Infektion, hier ging mal was nicht auf, hier hat man mal Pech gehabt. Also du findest Erklärungen und das macht es natürlich dann auch schwer, ähm, die handelnden Personen wirklich irgendwie hart anzugreifen. Dazu kommt, dass du einen Top-Trainer hast, ja da gibt es für mich keine Alternative. Es gibt, der VfB könnte in der jetzigen Situation keinen besseren Trainer haben als
1: Pellegrino Matarazzo. Ob der immer das Richtige macht, ist was anderes. Aber genau, das darf ich sagen. Ne? Also für, für, für manche Leute scheint ja ähm, Kritik am Trainer äh, damit ähm, gleichzukommen, dass man sagt, der Trainer muss raus. Aber das ist ja nicht der Fall. Also man kann ja sagen, wir haben einen Top-Trainer und der muss auf jeden Fall bleiben. Und trotzdem kann man ja einzelne Entscheidungen kritisieren, wie zum Beispiel aus unserer Sicht zu späte Wechsel. Und das ist ja äh, legitim, einzelne Entscheidungen äh, zu kritisieren. Aber natürlich diese Konstanz auf den Positionen, den verantwortlichen, sportlichen Positionen, das ist natürlich eine ganz neue Sache beim VfB, die wir so lange, lange nicht hatten. Und das ist sicherlich kein Nachteil. Ein anderes Thema war natürlich Corona und die
0: Auswirkungen auf die Finanzen der AG. Ähm, immer wieder wird auch das Thema Gehaltsverzicht bei den Profis ins Spiel gebracht und auch da hören wir uns mal ganz kurz an, was Thomas Hitzisberger dazu zu sagen hat.
2: Man muss wissen, dass es in der Bundesliga ein Riesenthema ist. Egal, wer sich damit beschäftigt hat bei den Clubs, es gab Schwierigkeiten. Es ist wirklich in der Kabine ein großes Thema. Wir haben ein Modell gefunden beim ersten Mal, das wirklich sehr, sehr gut war. Es, es hat einen breiten Konsens gefunden, es hat viele Gespräche dafür gebraucht, aber es war eine gute Lösung für alle Beteiligten. Jetzt Sagen wir auch, es soll das letzte Mittel sein, denn jeder, der einen Vertrag unterschreibt, geht davon aus, dass diese vertragliche Leistung erfüllt wird. Und wenn wir es nicht schaffen, das zu tun, dann haben wir unseren Job nicht gemacht. Also sollten wir zuerst alles, alle Hebel in Bewegung setzen, um das nicht angreifen zu müssen. Denn wir denken ja nicht nur an die Mannschaft, sondern es geht um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen sie gleich behandeln, was das angeht. Und daher versuchen wir nach wie vor, andere Erlösquellen anzuzapfen, damit dieses Thema Gehaltsverzicht für alle beim VfB wirklich das letzte Instrument ist.
0: Es soll das letzte Mitte sein, Sebastian. Okay. Ja, man möchte alle Mitarbeiter gleich behandeln. Ergo, wenn wenn man einen Gehaltsverzicht durchzieht, dann auch, oder dann muss auch die, äh, weiß ich nicht, die Geschäftsstellenmitarbeiterin äh, bereit sein, auf Gehalt zu verzichten. Und ich, ich versuche mich gerade noch selbst einzufangen, aber mir platzt <lacht> da wirklich gerade die Hutschnur. Weil ich denke mir so, wer musste denn in Kurzarbeit? Ja. Wer war denn das? Der von der Geschäftsstelle oder diejenige, die von der Geschäftsstelle in Kurzarbeit musste? Ja, wer wusste lange nicht, wie geht's überhaupt beruflich weiter? Das waren irgendwelche. Gut, die waren jetzt vielleicht nicht direkt beim VfB beschäftigt, aber Security-Leute oder Shop-Mitarbeiterinnen. Das waren doch die, die diese Last der Pandemie die ganze Zeit tragen. Ja, das waren doch nicht die Profis. Ja, die hatten, die hatten aus meiner Sicht kaum eine Last zu tragen. Ja, und jetzt möchte man die Profis nicht verärgern. Ja, und jetzt sollen alle gleich behandelt werden puh, also ganz ehrlich, da, da, ich merke schon, ich muss ja, hier ja. hin und her ja, äh, ja, ja, rotieren, ja. weil ich auch wahrscheinlich jetzt nicht mehr die Energie habe, <lacht> mich komplett hier äh, drüber aufzuregen, aber ich finde das fast schon unverschämt.
1: Ja, es entspricht auch nicht meinem äh, Gerechtigkeitssinn. Also ich denke auch, wenn es darum geht, dass der VfB Gehälter einsparen muss, dann sollte man einfach bei denen anfangen, die am meisten verdienen und bei denen enden, die am wenigsten verdienen. Das wäre für mich dann gerecht. Und du hast gesagt, die Profis haben keinerlei Einschränkungen, die könnten ähm, in ihrem Beruf auch, immer noch nachgehen, also es war eine ganz kurze Zeit, wo nicht gespielt wurde, jetzt wird dann halt ohne Zuschauer gespielt, aber ja, sie, sie, sie können spielen, ähm, manche ziehen es vor, nicht zu spielen, äh, ne? also sie könnten, aber sie tun es, die kriegen trotzdem mehr Geld und ähm, dann zu sagen, naja, aber dann müssen die Angestellten der Geschäftsstelle auch auf Gehalt verzichten, ähm, wenn es dann so kommt, äh, das äh, sehe ich auch sehr kritisch. Ja, finde ich echt schwierig, geht für mich gar
0: nicht und ich habe mich auch gefragt, andere Erlösquellen, was soll denn das sein? Spenden, willst ihr jetzt noch mal ein virtuelles Ticket äh, anbieten, das ist mir einfach zu wenig, wir sind jetzt hier ein Jahr ähm, zwei der ja, Pandemie, ja, ja. Und jetzt kommst du mit anderer Erlösquellen. Ja, was 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 soll das sein? Also ich habe immer noch nichts gesehen. Der Vorschlag mit diesen virtuellen Tickets, der kam von Twitter. Ja, ja jetzt mal ohne Scheiß. Also äh, sind wir jetzt so weit, dass wir den Verein retten oder was? Also
1: <lacht> oder die AG? Ja, anscheinend schon. Ne? Ja, das ist für mich einfach zu wenig. Also Sorry. vielleicht das, vielleicht das kommt so. dann ja ähm, ist der nächste Investor dann doch die Fans mit irgendeiner Anleihe oder so. Ja, das beim VfB wird es wahrscheinlich nicht geben, aber ich hätte <lacht> nichts dagegen. Ich würde sofort in Investieren. Was
0: natürlich auch alle wissen wollen, wie geht es für Hits weiter nach seiner Zeit beim VfB, man hört ja so einiges, zum Beispiel Interesse aus Leipzig und ähm, ja, ich muss sagen, Lennart Brinkhoff versuchte wirklich alles, ja. aber ja. <lacht> er, er wollte nichts verkünden, Thomas Hitzesberger, wir hören mal rein, was er gesagt hat.
2: Nein, ich kann nichts verkünden. Ich hatte auch kaum Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was danach kommt, weil die Aufgabe jetzt noch so anspruchsvoll ist, dass ich mich ausschließlich darum kümmern möchte, beim VfB bis zum letzten Tag gute Arbeit abzuliefern. Und danach ist die, die Freiheit da zu entscheiden, was möchte ich tun, wenn bis dahin noch was kommt, was ich unbedingt tun muss, dann werde ich das. Aber ich freue mich auch darauf, mal aufzuarbeiten, was war beim VfB, was habe ich mir vorgenommen, was ist gelungen und was ist nicht gelungen und was kann ich da, darauf aufbauen und meinen nächsten Schritt machen. Nein, ich kann nicht. So,
0: mit der Technik, <lacht> da sind wir noch dran. Ähm, also, ähm, er hat noch keine Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, plausibel für dich? Also glaubst du, dass er
1: erstmal so ein Sabbatjahr einlegt oder irgendwas? oder Was 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 Na, was ich raushöre oder was ich so äh, ähm, empfinde, ist, dass er jetzt nicht beim VfB aufhört und hat schon den nächsten Vertrag unterschrieben in der Tasche. Also so klingt es nun wirklich nicht. Ähm, also es klingt äh, eher so, dass er halt sagt, okay, beim VfB ist der Weg für mich zu Ende, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und dann gucke ich mal, was ich mache. Und ich meine, es ist schön, wenn man halt die, die die Freiheit hat, auch finanziell zu sagen, ich mache halt mal ein halbes Jahr nix oder ein Jahr mal nix und so. Und ähm, sich das dann zu gönnen, ähm, hat man jetzt vielleicht auch gerade in diesen Zeiten gemerkt, dass das halt auch ein hohes Gut ist. Und ich glaube, ähm, die Zeit, die jetzt beim VfB gerade in den letzten Monaten und Jahren hatte, die war wahrscheinlich sicherlich sehr fordernd und intensiv. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass er nicht sofort irgendwie den nächsten Job annimmt.
0: Ich habe mir jetzt gerade zum siebten Mal hier das Mikrofon gegeben. Ich, ich habe
1: es am, am, am Kinn, weil wir <lacht> haben ja diese, diese, diese riesen Schaumstoffprügel. Wahnsinn. Ja.
0: ja ähm, nee, äh, ich, ich habe mir halt gedacht, okay, also er hat jetzt erstmal beschlossen, dass er aufhören möchte und hat sich noch keine Gedanken gemacht, was danach kommen soll. Das klingt für mich erstmal für einen Typen wie Thomas Sitzesberger. Ungewöhnlich. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass er einen klaren Plan vor Augen hat, weil er ja auch mal meinte, er wird jetzt 40 oder ja, er, er möchte praktisch jetzt sowas Neues anfangen. Dann denke ich mir, ja gut, du wirst ja auch wissen, in welche Richtung das geht. Gut, äh, hat er, ich, auch gesagt, was, dass er im
1: Fußball-Business bleibt und jetzt nicht ja. irgendwie, ich weiß nicht, Hobbyarchäologe oder Imker wird oder so. Warum nicht? Ja, Podcaster. Ja. Also, ja, insofern bleibt seine Zukunft spannend. Letzter Themenpunkt für heute, den hätte ich jetzt rausgelassen, sage ich dir so, wie es ist, aber ich
0: habe heute im flo -Pro auf Twitter versprochen, dass wir darüber noch sprechen, deswegen müssen wir es jetzt einführen. Ja. Uh, U21, U19, Michael Gentner verlässt, verlässt, sich nicht, sondern verlässt den VfB Stuttgart nach über 17 Jahren und wird zum 1. Februar Direktor. Nachwuchsakademie des VfL Wolfsburg. Zuletzt war er hier beim VfB Stuttgart sportlicher Leiter und Manager der U21, hat da auch mit den Kader geplant, war eine seiner Aufgaben und ähm, die Frage, die äh, der Flowbro gestellt hat und das wollte ich jetzt auch thematisieren, ist, ja, was bedeutet denn das eigentlich jetzt für die U21 und ich finde, dass ist ein kritischer Abgang. Erstens mal zu einem kritischen Zeitpunkt. Der VfB2 befindet sich voll im Abstiegskampf. Hat wichtige Abgänge zu verzeichnen. Du brauchst frische, neue Spieler, vielleicht dann auch mehr, als man zunächst dachte. Marc Stein, überraschende ja. äh, Magita. Ja, überraschende Abgänge. Und äh, es kann natürlich sein, dass da Michael Gentner vorgearbeitet hat. Das ist das eine. Aber normal hast du schon dann immer ja schon eine gewisse Dynamik in so Transferphasen. Ja? Da bin ich mal gespannt, ob das nicht doch dann vielleicht sich auswirken könnte auf die zweite Mannschaft. Und insgesamt war es halt wirklich ein, ein absoluter Fachmann, den der VfB für die U21 hatte, der auch als Trainer viel Erfahrung hatte, der den Verein in- und auswendig kannte, der vielleicht dann auch wieder so eine Schnittstelle sein konnte zwischen neuen Ideen, Thomas Krücken und vielleicht zu Trainern, Mitarbeitern, die schon viel länger dabei sind und vielleicht ein bisschen eingefahren sind, in ihrer Art und Weise zu arbeiten. Also da kann er Türen öffnen, weil er, glaube ich, schon sehr, sehr gut verstanden hat, auf was es jetzt ankommt. Also gerade auch so das Thema Scouting und so war das jemand, der, ähm, glaube ich, schon diesen Weg voll mitgegangen ist, den Thomas Krücken jetzt eingeschlagen hat und der da auch wirklich jemand war, der da äh, viele Dinge gut vermitteln konnte. Und immer wenn ähm, man Michael Gentner mal irgendwo zuhören durfte, da bei Leaks mal so einen kurzen Gastauftritt und ähm, auch so am Rande konnte man manchmal Gespräche mit ihm mitverfolgen, also heimlich gelauscht oder vielleicht auch mal direkt geführt. <lacht> und da fand ich das immer sehr erhellend und sehr, sehr äh, strukturiert, was er so erzählt hat und es wirkte einfach sehr, sehr kompetent. Und ich finde es immer schwierig, ähm, wenn der VfB gerade in diesem Unterbau solch wichtige
1: Leute verliert. Ja, vor allem, weil er dann auch jemand ist, der diese berühmte VfB-DNA mit sich trägt, wenn, ja. er, wenn man seit 2004 da ist, zweimal abgestiegen ist, einen, einen Reschke mitgemacht hat, der die U23 abschaffen wollte komplett und so weiter. Also, der weiß ja, also der trägt ja die Erinnerung in sich, was beim VfB schon alles passiert ist und kann dann auch sagen, wir haben das schon mal versucht, das ist krachend gescheitert oder wir wollten das machen, aber es hat nicht funktioniert oder so. Und dieses Wissen geht hier natürlich komplett von, von Bord und das ist natürlich ähm, schade.
0: Es ist ein absolutes Urgestein hier beim VfB Stuttgart und ich finde es schon schade, dass er geht, absolut. Also, man hört natürlich immer viel ja Christian Gentner und was weiß ich und so aber du hörst eigentlich egal mit wem du dich unterhältst immer nur Gutes über die Gentner muss man die, die Gentners
1: ja, ja, die ja die
0: so hörst, hörst du eigentlich wirklich nur Gutes und ähm, das ist auch das was ich bis jetzt mitbekommen habe wenn ich mal halbwegs direkten Kontakt irgendwie zu einem haben durfte äh, von <lacht> ja von das. das muss ich immer das ist. <lacht> Das schneiden wir raus. <lacht> ja, also ich finde es ich find's wirklich ein Verlust für den VfB. Ähm, wie schwer der wiegt, wird sich erst noch herausstellen, aber es oh, stimmt mich nicht besonders positiv, dass er jetzt in Wolfsburg auf Pablo Tiam folgt, der noch im Sommer den Verein verlassen hat, also Wolfsburg zu Hertha ging. Das hing bei Pablo Thiam auch damit zusammen, dass Wolfsburg ja ihre zweite Mannschaft abgemeldet hat. Das fand er wohl nicht so gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Michael Gentner wird da jetzt mehr oder weniger sich schon auch ja anders aufstellen müssen, weil es eben diesen direkten Unterbau in Wolfsburg nicht gibt.
1: Hat eine, eine quasi eine Partnermannschaft in Österreich, ne, die das so ein bisschen puffern soll. Genau. Ähm, aber klar ist für ihn ja erstmal auch eine Art Karrieresprung, weil er hat sich hier beim VfB um die U21 gekümmert und jetzt kümmert er sich, wenn ich es richtig verstanden habe, in Wolfsburg um die komplette Z genau. oder Akademie, wie es bei denen heißt. Also das ist natürlich schon ein weitaus verantwortungsvoller Job nochmal. Und wenn er da die Möglichkeit hat ähm, und jetzt halt beim VfB die Möglichkeit nicht sieht, irgendwie einen den Rücken zu beerben oder zu ersetzen oder man Krücken holt. Ich meine, er hat heute auch im Interview gesagt, die zwei haben gut miteinander zusammengearbeitet, also es soll wohl kein Grund gewesen sein, warum er jetzt nach Wolfsburg geht, aber klar ist es für ihn natürlich auch eine Karrierechance. Er wird der Krücken von Wolfsburg, kann ja. man so sagen
0: und äh, klar, kann natürlich auch wieder alles miteinander zusammenhängen. Vielleicht hat man darauf spekuliert, dass der Krücken tatsächlich Sportvorstand wird, der AG, also der ersten Mannschaft dann auch, oder der AG, also von 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 allen sozusagen und ähm, Michael Gentner dachte dann, no, vielleicht kann ich dann den NLZ-Direktor ja. beerben. Ähm, weiß ich nicht, das ist jetzt reine Spekulation, muss man dazu sagen. Und wenn wir schon jetzt über über die U21 sprechen, dann möchte ich das auch noch ganz kurz mit erwähnen. Ja, die spielen bald wieder, oder? Die spielen bald wieder, hatten am Sonntag äh, ihr erstes Training für die äh, Restrunde, muss man sagen. Und äh, spielen am Samstag, 15.01. Schalke, Also wahrscheinlich nicht direkt im, äh, weiß nicht, wie heißt das Ding jetzt? Fett ins Arena. Weiß ich auch nicht mal. Ja. Äh, wahrscheinlich im Volksparkstadion oder auf irgendeinem so Trainingsplatz. Äh, spielen sie gegen Schalke 2, natürlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob es einen Stream geben wird. Äh, muss noch mal gucken, ob es da auf Schalke TV oder so irgendwie was gibt, ähm, dass man sich rein äh, pfeifen kann. Am 22.01. gibt es dann ein Testspiel gegen Calcio Leinfelden Echterdingen. Da weiß ich gar nicht, wie das ist, ob dann Zuschauer vielleicht zugelassen sein könnten. Ähm...
1: Ich glaube, Baden-Württemberg äh, ist noch Geisterspielregel. ne? Also ich glaub, er, doch, ja, NRW und Berlin sind glaube ich die 750, aber ich glaube, bei uns sind jetzt tatsächlich Geisterspiele. Aber heute kam eine neue Verordnung, äh, wahrscheinlich hat sich wieder was geändert. Ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich hoffe nur, dass ähm, Anfang April keine Geisterspiele mehr sind, weil da kommt dann ja ähm, Groß Asbach und ich würde gerne Sascha Mölders sehen. <lacht> weil du die Wampe auch mal berühren möchtest? <lacht> nee, berühren nicht.
0: <lacht> ich ah, ich, ich hole mir, hol mir ein Autogramm. Dann. Mit Mölders Wampe. Ja. <lacht> <lacht> ich mache ganz kurz noch die Testspiele für die zweite Mannschaft rund. Äh, am 29.01. geht es dann weiter mit einem Test gegen Astoria Waldorf und am ähm, ähm, 5.2. gibt es den Test gegen Bietigheim Bissingen. Sebastian, ich glaube, dann haben wir es geschafft. Toll. Es war sehr strapaziös, muss ich sagen. Es lag daran, dass ich nicht so gut vorbereitet war, wie ich mir das gewünscht hätte. So ehrlich muss ich sein. Ich bin froh, dass ich dich an meiner Seite hatte. Weil immer dann, wenn bei mir praktisch irgendwie so der Prozessor komplett ausgezählt <lacht> hat, hast du Gott sei Dank übernommen, hast mich
1: gerettet. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ja, ich hoffe, wir sind irgendwann mal so weit, dass wir einfach den Podcast aufnehmen können und uns nebenbei ja. das irgendwie streamen, weil heute irgendwie äh, erst kein Ton, dann falscher Stream, dann ist die GoPro ausgefallen, deswegen haben wir heute auch nur ganz puristisch immer nur eine Kameraperspektive, dann konnte ich keine Grafiken einblenden, also das war schon schwierig. Aber also, wie gesagt, wir haben viel Potenzial. Ne? Uns schlummert viel Potenzial. schlummert viel Potenzial. Es schlummert viel Potenzial hier
0: im Fanprojekt. Nochmal vielen Dank auch an das vhb fanprojekt dass ihr uns die Möglichkeit gebt, hier rumzustimpern. Wir machen es besser, ich verspreche es euch und wirklich Wir entschuldigen uns auch nochmal bei allen Podcast-Hörern, weil die natürlich eine gewisse Qualität dann auch erwarten von uns. Die konnten wir, glaube ich, heute nicht ganz abliefern. Wir bemühen uns, dass das dann wieder altes Niveau erreicht. Und für alle, die sich jetzt hier diesen kompletten Stream reingetan haben, vielen, vielen Dank. Für alle, die mit Sebastian immer mal wieder geschrieben haben und Updates gegeben haben in Sachen Tonqualität, Bildqualität, was auch immer. Vielen, vielen Dank dafür. Wir arbeiten an uns. Ich bin jetzt fit und fertig und geht jetzt in die post -Production. Bis dann. Ciao. Dann,
1: ciao.